0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast, dem Podcast, wo wir unsere Lieblingsserie Downton Abbey besprechen, Satz für Satz, Minute für Minute, Folge für Folge, Staffel für Staffel. Ich bin Mona. Und ich bin Isa. Und wir... Begrüßen euch zu Staffel 3 im neuen Jahr. Ja, genau.
1: <lacht> Sorry, geht schon gut los. Mona hat mich gerade die ganze Zeit bei ihrer Anfrage so verschmitzt angeguckt <lacht> Und die muss die ganze Zeit so nicht lachen, nicht lachen. <lacht> okay. Ja, genau. Wir begrüßen euch natürlich im neuen Jahr. Wir hoffen, ähm, ihr habt nicht zu schlimme Kater nach Wien, um, mhm. von von Silvester. Und euch geht's wieder gut. Und ihr habt schön gefeiert und seid gut ins neue Jahr gekommen. Äh, wenn ihr irgendwelche äh, peinlichen silvester stories habt, teilt sie gerne mit uns. <lacht> wir finden sowas immer gut. Ja, wir hoffen, ähm, euch geht's gut. Und ich würde sagen, wir haben ein Aperitiv. Nicht wirklich, ich ne? Ich glaube nicht, nein. Okay. Dann würde ich sagen, direkt in die Vorspeise.
0: Widmen wir uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten: aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon? Und wer hat eigentlich Regie geführt?
1: Genau, Regie war von Brian Percival und Drehbuch von Julian Fellows. Die wir beiden, das Team kennen wir ja. Ist ne? so, ich wollte gerade sagen, welche Überraschung. Genau, SchauspielerInnen habe ich diesmal rausgesucht. Den vom Erzbischof Cosmo Gordon Lang, so heißt er nämlich. Äh, Cosmo, von, mm -hmm, ist ja auch ein geiler Name. Von Martha Levinson und von Alfred Nugent. Ich habe Nugent falsch geschrieben, sehe ich gerade, aber egal. <lacht> der Erzbischof Cosmo Gordon Lang, der taucht ja jetzt auch das erste Mal auf in dieser ähm, Serie, wird gespielt von ähm, Michael Coken. Und der hat unter anderem in The Crown, in Bridgerton und in Holmes and Watson. Also Holmes und Watson mit äh, gespielt. Das ist ein neuerer Film, so ein klamauk mit mhm. äh, Colin Farrell. Nein, mit Will Pharrell. <lacht> Aber ich weiß, warum es dir auf der Zunge lag. Es ist, ja. Aber der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig, auch wenn er ziemlich zerrissen wird von allen möglichen Leuten. Aber ich fand ihn sehr lustig. Mein dummen Humor hat er sehr getroffen. Okay. <lacht> ähm, egal. Dann haben wir die äh, Schauspielerin von Martha Levinson, also von Cora's Mutter, mhm. ist Shirley McLean und die hat unter anderem in The Little Mermaid von 2018 mitgespielt, in Only Murders in the Building, das ist so eine Serie ähm, auf Disney Plus über einen Podcast, Aha, okay. die passend und ähm, in Coco Chanel. Dann der Schauspieler von Alfred Nugent ist Matt Milny oder Milny ja, ich würde sagen Milni, aber naja, keine Ahnung. Oder Miln? Miln? Ja, 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 komisch geschrieben. Ähm, genau, und der hat unter anderem in Zorn der Titanen mitgespielt. Zorn der Zitanen. <lacht> <lacht> Zorn der Zikaden. <lacht> in, der hat unter anderem in Zorn der Titanen mitgespielt und in Sanctuary. Hm. Ja, der hat aber tatsächlich relativ wenig äh, Auftritte gehabt, deswegen
0: ja. Theoretisch jo. hätte sich noch der Schauspieler von Larry angeboten, weil ich glaube, der taucht nur einmal auf und danach nicht mehr. Der wieder, kommt aber eben,
1: doch, der kommt später nochmal. Okay, aber dann machen wir ihn da. Das weißt du nur noch nicht. Mm. Dann, dann, dann. Na gut. <lacht> okay, ich würde sagen, dann ab in den Hauptgang, oder? Yes. Okay. Der Hauptgang ist serviert
0: und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen und uns einfach überraschen lassen, was so folgt.
1: Folge 1 beginnt wie immer mit unserem äh, heißbegehrten Intro und wir haben nur mal darauf geachtet, tatsächlich gibt es neue Namen und andere Namen nicht mehr. Also ich habe ja. jetzt tatsächlich mal geguckt. Ähm, das stimmt. Äh, das wurde nämlich im Discord auch erzählt, dass das tatsächlich immer angepasst wird direkt und ich habe es tatsächlich einfach nicht überprüft vorher, aber ja, es äh, stimmt. Dann öffnet die Szene auf der Dorfstraße und man sieht das Jahr 1920, mhm. dass man eben auch eine zeitliche Einordnung wieder hat. Wir sind jetzt in den goldenen 20ern angekommen. Oh, ey, ich liebe die Mode aus den goldenen 20ern. Da freue ich mich immer schon richtig drauf. Ich muss auch sagen, ich mag die Folgen auch richtig gerne jetzt. Also, so, jetzt auch diese ganze Emanzipation von Edith mhm. und so oh, weiter. Das, das wird toll. Also und das die wird 20er toll. Jahre tun ihr auch richtig gut. Die tun ihr wirklich gut, ja. Mhm. Gut, ähm, dann sieht man, wie Daisy mit dem Fahrrad äh, am Hospital vorbeifährt und in Richtung Kirche. Und jemand schmückt gerade draußen so einen Bogen, wo es quasi auf den Friedhof geht, so einen mhm. Durchgang, äh, mit Blumen. Und dann haben wir eine Überblende in die Kirche und Mary und Matthew stehen gerade vorne am äh, Mittelgang und vor den beiden stehen zwei Pfarrer, Mr. Travis und ein anderer, von dem wir jetzt noch nicht genau wissen, wer das ist. Ja. Im Hintergrund sitzen Isabel, Robert und Edith und Cora, die man aber gerade nicht sieht. Also die sitzen in den Kirchenbänken. Außerdem sind da noch zwei Kinder und eine Frau, ähm, bei denen wir aber auch nicht wissen, wer, wer das ist und die bis, die auch nicht weiter benannt werden. Mhm. Keine Ahnung, wer das ist. Wahrscheinlich irgendwelche Cousinen von Mary oder so, die halt Schleierträger und Blumenmädchen sind. Mhm. Und dann gibt, ist da noch ein weiterer Mann, äh, der an der Seite steht. Ähm, auch den wissen wir nicht, wer das ist. Wahrscheinlich soll der so ein bisschen der Dummy-Trauzeuge von Matthew gerade sein mhm. oder so. Äh, ich dachte zuerst, das wäre Tom, weil äh, im ersten Blick so in einer Sekunde sah da aus wie Tom, aber er ist es nicht. Also das sieht man dann auch relativ schnell. Genau, hinter Mary sieht man, wie ein weißer Stoff hinter ihr so ein bisschen liegt. Das ist dann wahrscheinlich so eine Art Probeschleier schon mal, mhm. weil sie später einen sehr langen Schleier haben wird. Und ich denke, das ist dann für die Kinder zum Üben, weil die den wahrscheinlich nachher tragen müssen mhm. oder so. Ähm, oder auch für sie einfach, wie sie sich bewegen muss, wenn sie so einen Schleier hat. Äh, Matthew fragt dann, ob es schon Neuigkeiten von Sybil gibt. Und Mary erklärt, dass sie wohl nicht kommen werden, weil es ihnen, weil sie sich das halt nicht leisten können. Ja. Und ähm, ja, sie guckt dann auch so ein bisschen bedrückt dabei und äh, Matthew ist dann auch so, hm, ja, okay. Und dann fragt der andere Priester, der andere Pfarrer fragt dann Mr. Travis etwas ungeduldig, ob sie denn jetzt fortfahren könnten. Und Travis möchte dann von Mary, dass sie nochmal einmal durch den Mittelgang herunterkommt. Und sie ähm, macht sich dann auch bereit und macht sich mit ihren Blumenkindern schon mal auf den Weg. Ähm, Cora fragt dann Robert, ob es nicht unfair für den armen Travis ist, wenn er die ganze Arbeit macht, aber der Erzbischof, die ganzen Lorbeeren dafür quasi einheims. Und da erfahren wir dann zum ersten Mal, dass der andere Pfarrer der Erzbischof ist, von der Diözese da mhm. anscheinend. Ja, ich, ich bin übrigens nicht so firm in äh, Kirchenjargon, also verzeiht mir, wenn ich irgendwen falsch benenne, ich bin überhaupt nicht drin in Kirchenduktus, mhm. deswegen... Nee. Und schon gar nicht im Katholischen, also das, deswegen äh, verzeiht es uns, wenn wir da irgendwie äh, irgendwas falsch sagen. Ich habe aber später auf jeden Fall noch äh, recherchiert zum Erzbischof, deswegen seid gespannt auf sehr viele Kirchenfails wahrscheinlich. <lacht> genau, nee, Mary erklärt ihr dann, dass Robert unbedingt einen Prinzen in der Kirche wollte und ähm, ihr Travis ja eigentlich voll und ganz gereicht hätte. Und dann äh, da war ich halt ein bisschen skeptisch und deswegen musste ich das recherchieren. Nicht so, einen Prinzen in der Kirche? Was? aber kommen wir später zu. Dann fragt Mary noch, ob es nicht irgendwie, ob sie es nicht irgendwie bewerkstelligen könnten, dass Sybil doch herkommt, weil sie das irgendwie albern findet. Und Robert entgegnet nur, dass es eigentlich eine Erleichterung ist, weil Branson immer noch sehr misstrauisch beäugt wird im Dorf und sie der Gegend, also den Leuten halt ein bisschen Zeit geben sollten und vor allen Dingen den Bedien die Bediensteten angemessen vorbereiten sollten, damit das alles ein bisschen ruhiger gehandhabt mhm. werden kann, sozusagen. Ähm, Isobel sagt dann zu Matthew, dass sie denkt, dass Robert äh, nur ein Problem daraus macht, wo keins ist. Das fand ich auch richtig gut. Mhm. Also sie trifft den Nagel halt auch einfach mal wieder auf den Kopf. Ne? Ja, obwohl, ich glaube, viel Gerede gäbe es da schon, weil sieht man ja dann, wenn Tom auch kommt, dass alle ihn sehr komisch behandeln. Also das, ähm, am Endeffekt schert sich wahrscheinlich wirklich keiner so richtig drum. Ja,
0: man muss aber dazu sagen, also so viel sei vielleicht vorgegriffen. Mhm. Durch diese Hochzeit hat sich aber ja auch Toms Rolle komplett verändert und dass er im Haus anders behandelt wird und ja. dass wir. alle alle erstmal komisch ist, das finde ich eigentlich logisch, ja. weil die Personen, die ihn vorher als Chauffeur angestellt haben, müssen mhm. ihn plötzlich als Familienmitglied begrüßen und die Personen, die vorher ganz normal mit ihm umgehen konnten, weil sie mehr oder weniger Kolleginnen waren, mhm. müssen ihn jetzt plötzlich als Sir ansprechen und ihn halt wie ein Familienmitglied behandeln. Ja, und ja, da finde ich schon, dass ähm, dass das durchaus gerechtfertigt ist. Aber ich ja. glaube, Isabel meint, dass niemand anderes aus der Öffentlichkeit
1: da irgendein Fass aufmacht. Wissen ja, wir halt nicht. Ja, können ne? wir ja nur mal diskutieren. Ähm, gut, auf jeden Fall hat Robert halt die Sorge und Isabel denkt eben, dass das halt ein Problem ist, dass er Probleme aus Sachen macht, die keine sind. Und ähm, dass niemand ähm, sich quasi dafür interessieren würde, wenn Branson auf der Hochzeit ist. Und Matthew widerspricht ihr da aber ähm, und sagt, äh, du muss das Landleben für aufregender halten, als es ist, wenn du denkst, dass sich niemand dafür interessiert, wenn die Tochter eines Earls mit dem Chauffeur durchbrennt. Und Isabel erwidert dann nur, dass es aber jetzt nun mal so ist und man sich besser damit abfindet. Der Erzbischof fragt, ob es dann jetzt endlich weitergehen kann und Mr. Travis erwidert, dass es jeden Moment weitergehen wird. Äh, euer Gnaden, sagt er dann so. Ja, yeah, your grace. <lacht> Fand ich so, so, er ist so richtig nervös und so, und so fimmelig. Fand ich irgendwie sehr lustig, dass man mhm. den mal so sieht. Und sonst war der immer so, in meiner Kirche, nü, nü, nü. Und jetzt auf einmal, ja, you grace, nein, you grace. Okay, wann, oh, wann, oh, oh, oh. fürchterlich. Naja, ähm, Robert und Mary machen sich dann wieder bereit, weil er sie ja auch zum Altar führt und mhm. so. Und dann wechseln wir die Szene. Ähm, bevor wir jetzt in die neue Szene gehen, mache ich mal eben kurz die Recherche zum Erzbischof. Und zwar war ich ja super verwirrt von dieser Aussage von Mary mit: Du wolltest ja unbedingt einen Prinz in der, äh, einen Prinz in der Kirche. Mir hätte Travis auch voll gereicht. Mhm. Und ich so, ein Prinz in der Kirche. Dann wollte ich rausfinden, ist es in katholischen Kirchenrecht, wie auch immer, vorgeschrieben, dass ein Erzbischof anwesend sein muss, wenn ein Prinz in der Kirche ist bei einer Hochzeit? Habe ich nichts zu viel gefunden, kann ich schon mal voraussagen. Aber das habe ich auf jeden Fall versucht rauszufinden. Habe ich nichts zu gefunden, hat ewig gedauert. Dann habe ich aber rausgefunden, dass es im Englischen ähm, The Prince of Church gibt und zwar äh, oder the Prince äh, Bishop. Mhm. Das heißt, das ist ein Ehrentitel oder ein, ein Fürsten ein ein Adel also naja ein Adelstitel sozusagen aber es ist ein, ein Ehrentitel äh, für Bischöfe weil eigentlich äh, gibt es den Arz also den Archbishop mhm. also den Erzbischof und es gibt den Prince Bishop oder den Fürstbischof das ist ein Zusatztitel den du haben kannst und daher kommt das wahrscheinlich deswegen ja. Ein Prinz in der Kirche. Also Robert wollte wahrscheinlich unbedingt diesen Prinzbischof so und so haben. Was aber ein Fanfehler ist, weil der Herr Erzbischof, der da steht, ist gar kein Prinzbischof. Oh. Habe ich nämlich nachgeguckt. Und zwar habe ich eine Recherche gemacht zu der Prinzbischof oder Fürstbischof war ein Bischof, bzw. Erzbischof, der in, ähm, der in der Personalunion mit seiner geistlichen Macht und weltlichen Herrschaft über ein geistliches Territorium ausübte, also der quasi auch weltliche Herrschaftsansprüche hatte, mhm. also sozusagen dann auch so eine Art Adelstitel und Ländereien und so weiter hatte, dem er als Landesherr vorstand. Auf dem, Gebiet der Heiligen, äh, auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation verschwand die Funktion De facto mit der Auflösung des Reiches im Jahre 1806, also da gab es dann keine Fürstbischöfe mehr. Ähm, in England wurde es aber weitergetragen. In einigen Bistümern ähm, überdauerte die Bezeichnung bis nach dem Ersten Weltkrieg und der Gebrauch des Titels Fürstbischof und er oder Fürsterzbischof sowie die Verwendung der damit verbundenen weltlichen Würdenzeichen, wie zum Beispiel der Fürstenhut oder Mantel, wurden 1951 durch Papst Pius dem Elften, nein, 12. <lacht> krömische Zahlen, <lacht> wohl äh, formell abgeschafft. Und ähm, fand ich sehr interessant. Bis 1951 gab es diesen Titel halt noch. Aber! <lacht> und jetzt habe ich mich durch Listen von Bischofnamen gewühlt mhm. und habe tatsächlich den Erzbischof von Yorkshire 1920 rausgefunden. Und zwar ist das der Cosmo Gordon Lang. Und das ist auch genau der, der tatsächlich in Downton ist, weil in den Credits steht nämlich drin, dass er Bischof, Erzbischof Cosmo Gordon Lang spielt. Cool. Und deswegen war ich so, geil, etwas, was stimmt. Ich habe mich voll gefreut. Da hat jemand Hausaufgaben gemacht, das fand ich richtig super. Aber der war leider kein, kein Prinz-Erzbischof oder kein Fürsterzbischof, sondern einfach nur Erzbischof. Bis 1928, als er dann Erzbischof von Canterbury wurde. Ja. Cool. Das beantwortet zwar leider nicht die Frage von der lieben Mele. Die
0: hat nämlich auf Instagram gefragt, ob es eigentlich sozusagen für Adelige, wie es die grantham crawleys sind, ja. quasi üblich ist, dass, wenn es dort eine Trauung gibt, dass, er, dass das ein Erzbischof machen muss. Oder wenn nicht, ob das nicht mit horrenden Kosten verbunden ist, wenn sie den extra kommen lassen. Dafür. Ja, tatsächlich
1: ist es das. Aber also, es ist nicht vorgeschrieben. Ich habe das... Ähm ja, versucht nachzuvollziehen, mhm. aber das ist nicht Pflicht, nee. Genau,
0: also ich glaube aber schon, dass gerade bei so Adelshäusern, die hatten schon die Möglichkeit, mhm. sie eben kommen zu lassen. Genau. Aber da musste halt eine besonders hohe Kollekte an die Kirche ausfallen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich glaube, so, so ähnlich war das dann auch gehandhabt, genau. Ja, wir springen in die nächste Szene und Daisy fährt mit dem Fahrrad äh, auf Downton zu und dann wechselt die Szene in die Küche. Die Bediensteten sind gerade am Kaffeesieren und Mr. Carson lobt Mrs. Petmore gerade dafür, dass ihr Treckle-Tart besonders gut ist. So, äh, quite, uh, it hits the spot, sagt er. Oh. <lacht> ja. Und äh, da habe ich auch gleich Recherche zu, was ein Treckle-Tart ist. Aber das äh, machen wir gleich. Klingt auf jeden Fall lecker. Ich möchte es essen. Es sieht auch sehr lecker aus. Mhm. Ja. Ähm, Mrs. Padmore fragt dann, äh, ob Anna und Mrs. Hughes gerade noch das Haus fertig machen und Mr. Carson bejaht dies. Und da geht es um Mr. Bates Haus ähm, in London. Und Thomas wirft ein, dass er sich wundert, dass Anna äh, überhaupt das Haus behal also behalten hat oder gehalten hat. Er dachte, ähm, dass sie doch alle Sachen beschlagnahmen, die in Verbindung mit einem Mord stehen. Ja. Weil Sie dachten, dass alles halt quasi unter Verwahrung oder zumindest beschlagnahmt wird, ähm, wenn der die, die Mörder halt gehören oder so weiter, oder wovon der halt profitiert haben könnte. Genau, so. ich wollte gerade sagen, weil wenn ja. das sozusagen der Gewinn aus dem Mord ist, dann müsste das beschlagnahmt werden. Genau, genau. Und das Mr. Carson erklärte aber, dass Mr. Bates so geistesgegenwärtig war, ihr das Haus vor der Verhandlung noch zu überschreiben. Thomas stichelt da nochmal nackt... Nackt, nackt. Mhm. Okay, Thomas... In meinem Kopf. Ja. Warum? Äh, so. Thomas stichelt dann nochmal nach und sagt. <lacht> nur
0: Fragen in meinem Kopf, noch keine Antwort entdeckt.
2: Das ist alles nur in
1: meinem Kopf. Das, das ist alles nur in meinem Kopf. Kopf. <lacht> äh, so, nochmal. <lacht> Thomas stichelt nochmal nach und sagt. Dass er das ja nicht erlaubt hätte. Mr. Carson entgegnet nur genervt, dass wir ja froh sein können, dass Thomas nicht der Richter war. Und Thomas muss natürlich nochmal einen draufsetzen, weil der kann, kann ja nicht, dass er nicht das letzte Wort hat. Ähm, und sagt, dass er. Dass er es ja etwas lustig findet, dass ja immer noch die äh, Sache steht, dass Bates ein verurteilter Mörder ist. Also dass es ja immer noch quasi die die im Raum steht, dass er ja immer noch ein verurteilter Mörder ist. Und Mr. Carson wirft eine, seine Serviette auf den Tisch und steht dann genervt äh, mit den Worten auf, Thomas, in diesem Haus ist Bates ein Mann, dem Unrecht getan wurde und der noch, ähm, der noch nach Gerechtigkeit sucht. Ähm, wenn sie das anders sehen, dann schlage ich vor, dass sie im Hof essen.
0: Ich fand das so cool, ne? Mhm.
1: Ich fand das richtig cool, dass
0: äh, Carson dafür Bates Partei ergreift ja. und dann halt auch echt so sagt mit, ey, ne? kannst draußen auf dem Hof essen bei den Tieren, ja, wenn du der Meinung bist, dir deine ähm, Meinung
1: ungefragt kundtun zu können. Ja. Zu müssen, ja. wie auch immer. Genau. Äh, O'Brien guckt dann Thomas noch vorwurfsvoll an, und äh, aber der isst einfach seinen Kuchen weiter. Ja. ja. Und dann wechsel wieder die Szene. Aber bevor wir das machen, ähm, mache ich gerade Recherche zu Trackle tart Trackle tart ist nämlich ein Kuchen oder ein Tart aus äh, Zuckersirup und Brotresten. Tatsächlich. Okay. Und zwar, ähm, dazu wird erst ein Teig gemacht, das ist quasi so ein normaler Kuchen- oder Mürbeteig, mhm. der in eine Tartform gelegt wird. Ähm, also so ganz normal, wie man das kennt, diese, diese tiefen Formen, wo man dann so diesen welligen Rand hat. Mhm. So dieses typische, was man halt so kennt. Und dann, ähm, für die Füllung wird dann Zuckersirup mit Butter und Brotresten, vor allem Weißbrot, also sowas wie ganz weißes mhm. ähm, Toastbrot oder so, vermengt. Und dann in den Teig, also in diese Form gefüllt und dann ausgebacken. Und der Zuckersirup sorgt dann dafür, dass oben so eine karamellige Schicht entsteht mhm. und es so ein bisschen knusprunchy wird. Ja, und im Endeffekt ist es dann nachher einfach ein sehr reichhaltiger, sehr süßer, crunchy Kuchen. Ja, und das äh, war gute Resteverwertung damals, mhm. deswegen, ja. Passt natürlich auch wieder zu, zu den Bediensteten, dass die irgendwie wieder sowas, so ein, so ein Resteessen quasi kriegen, ne? Aber scheint ja trotzdem sehr, sehr gut zu sein. Ah, so ein Kuchen wäre jetzt geil. Kann ich uns ja mal machen. Uh. Die mal gucken. Gut. Wir wechseln die Szene und wir sind im Dowager-Haus. Und Isabel nimmt an, dass Violet wohl äh, Robert zustimmt. Aber Violet äh, korrigiert sie und sagt, ähm, dass sie wieder mal falsch liegt. Aber Familie ist ein Thema, das niemals ein Grund zur Unterhaltung sein darf. Und Cora wirft ein, dass sie befürchtet, dass es dafür zu spät äh, schon zu spät ist, da Sybil die Crawleys in, äh, zu einem permanenten Thema gemacht hat. Violet wirft ein, dass es ja nur ein Grund mehr ist, wenn die Leute sehen, also nur ein Grund mehr dafür, dass to äh, Branson kommen mhm. sollte, weil sie reden gerade darüber. Das ist, ich merke gerade, dass es das ein bisschen ähm, irreführend ist, wenn man das nicht dazu sagt. Ähm, genau. Äh, Violet wirft ein, dass es ja nur ein Grund mehr ist, wenn die Leute sehen, dass er sich benehmen kann, dann werden sie schnell das Interesse an ihm verlieren. Und glaubt mir, ich werde dafür sorgen, dass er sich benimmt. <lacht> oh, das, das sagt sie im Deutschen auch so geil, wenn sie sagt: Und ich werde dafür sorgen,
0: dass er sich normal benimmt, sonst halte ich seine Hand über glühende Kohlen, bis er es tut. Ich mm -hmm.
1: so, ui, 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 ui. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Torture weil... Violet. Mhm. Mm äh, alle gucken sie dann nämlich etwas verdutzt an und sie führt dann nämlich fort und wenn es bedeutet, dass ich seine Hand äh, so lange auf die Heizung drücke, bis er es tut. Und ich denke so, hui, Violet, das ist Folter, ne? aber okay, wenn alle cool damit sind. <lacht> so, weil sich alle schmunzeln dann nämlich darüber und ich so, mm, schwierig. Mhm. Ja, Isabel weiß nicht, warum sie ihn anpassen sollten. Sie mag einen Mann mit starken Überzeugungen. Und ähm, soll er herkommen und seine Ecke verteidigen? Ich denke, ich werde ihnen das Geld senden. Und da dachte ich so, seine Ecke verteidigen, war ich erst ein bisschen verwirrt. Und dann dachte ich, ach ja, wie so ein Boxer. ne, Seine mhm. Ecke, naja. Ähm, genau, Cora guckt sie dann genervt an und bittet sie darum, das nicht zu tun, weil Robert es ausdrücklich verboten hat, und ähm, er wäre außer sich vor Wut. Violet guckt erschrocken von Isabel zu Koran wieder zurück und wir wechseln wieder die Szene. Bevor wir die Szene wechseln, ähm, könnten
0: wir uns vielleicht über eine Sache kurz unterhalten. Das Klar. ist nämlich wieder etwas, was Mili angemerkt hat. Mhm. Oder Mele. Mili. Sag uns mal bitte, wie, du, wie wir deinen Nickname <lacht> aussprechen sollen. Ähm, sie hat sich nämlich gefragt, ob... Ähm, Isabel mit ihrer Ankündigung, den beiden das Geld zu schicken, sozusagen Violets Idee crasht oder ob sie vielleicht mehr offended ist, weil sie nicht will, dass Tom sich sozusagen behauptet und so bleibt, wie er ist. Für sie kann man den Blick von Violet auf zweierlei Hinsicht deuten, mhm. nämlich einmal so mit diesem Faxi hat meine Idee geklaut ja. oder dieses mm, da fahre ich in die Parade, ich mache das jetzt.
1: Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, also einerseits war ich mir nicht ganz sicher, ob Violet das Geld wirklich gesendet hat mhm. oder nur den Credit für sich nimmt, damit Isabel keinen Ärger kriegt, weil, weil Robert würde einen Teufel tun, seine Mutter dafür richtig fertig zu machen, mhm. aber Isabel vielleicht schon. Mhm. Äh, und, ähm, also dass halt quasi keiner mehr nachstichelt, wer das jetzt gemacht hat, damit es nicht rauskommt, dass Isabel das war.
0: Aber meinst du, Violet würde so bereitwillig für ihren, wenn auch Frenemy, aber trotzdem irgendwie immer noch ich glaube Enemy so in den Ich, ich Ring glaube, zu gehen? ja, weil sie
1: gerade schon genug Drama überall haben, dann können sie das nicht auch noch gebrauchen.
0: Hm, ich könnte auch, mir schon spannend. vorstellen,
1: es könnte aber auch genauso gut sein, dass Isabel auf Cora gehört hat und gesagt hat, okay, dann mach ich's nicht, aber Violet gesagt hat, ja komm, ich will sie, aber da haben, los, ne? Mhm. Weil sie setzt ja auch oft genug einfach ihren Willen durch, auch, ne? Auch ja. über Robert hinweg, also, ja. ne? Also sagen wir es
0: mal so: ähm, Es wird ja später auch noch vermutet, dass Isabel es war, mhm. sogar von Robert. Genau so, und so viel Spoiler sei vielleicht an der Stelle gestattet. Es kommt ja im Verlauf dieser Folge noch
1: vor. Genau und de genau deshalb denke ich nämlich, dass sie, dass sie es auch war. Aber Violet in die Bresche springt. Weil, als er dann anfängt, das zu vermuten, wird er ja schon so wütend mhm. und dann sagt sie: Ach, Herrgott, nein, ich war's. So, weißt du, genau dann springt sie nämlich ein ja. und sagt: Ach, Herrgott, ich war's. So, von wegen, so, komm, lass uns jetzt das Thema wechseln. Was so. ich dann aber spannend finde, ist, dass wir keinen Kameraschwenk zu Isabel haben. Die sind es dabei auch nicht am Tisch. Die ist ja gar nicht da. Ach ja, die ist ja gar nicht Deswegen kann sie es ja auch einfach behaupten, weil Isabel ist nicht da. Sie kriegt und kann es nicht richtig mit. stellen. Sie kann es nicht richtig oh. stellen und am Ende fragt dann keiner mehr danach, weil mhm. es, das Thema ist durch. So, weißt du? Ja. Deswegen. Also ich habe es so empfunden, dass Isabel es geschickt hat, weil sie natürlich nicht auf Cora gehört hat, aber Violet sie quasi damit so ein bisschen ihren Kopf aus der Schlinge zieht. Hm. Also so hat... Ja mal ganz schön. Vor allen Dingen jetzt in dem Moment ist es ja so, sie, die beiden sind ja jetzt auch voll auf einer Seite, mhm. weil ja jetzt ein anderer größerer Feind da ist bald, und zwar Coras Mutter. Deswegen... Ja, auch wieder wahr. Ja, auch wieder wahr.
0: Also das Ding ist, ich habe mir über die Szene so gar keine Gedanken gemacht, weil... Ähm Violet ja Isabel häufiger mal so anguckt mit, ach oh nee, nicht schon wieder. ne Also ja. so könnte man den Blick nämlich auch deuten, dass sie so hin und her guckt und sich so denkt, oh, sie muss schon wieder alles revolutionieren, anstatt Dinge einfach mal fucking stehen zu lassen. Ja. ne Ja, ja. Also.
1: ja schwierige Frage, aber könnt ihr auch gerne mal im Discord und Instagram und so weiter, also mhm. könnt ihr gerne auch diskutieren und uns erzählen, ähm, wie ihr das so seht. Äh, an der Stelle äh, würde ich vielleicht ganz kurz mal einwerfen, ähm, wir haben ich weiß, dass es nämlich manchmal zu Verwirrungen kam, ähm, wir haben einen Linktree-Link -Link bei mhm. Instagram und auch unter jeder Folge, wenn ihr irgendwie irgendwo hinkommen wollt, sei es unsere E-Mail-Adresse, sei es Discord, sei es Instagram oder irgendwas, dann geht auf diesen Link, da sind alle Links mit einem Button, ver ver also da könnt ihr einfach auf den Button klicken und dann kommt ihr automatisch mhm. dahin. Ähm, dementsprechend, oder findet dann zumindest unsere E-Mail-Adresse da ja. direkt und so. Ansonsten findet ihr das natürlich auch alles auf der anker seite Aber ähm, wenn ihr halt über diesen Linktree-Link -Link geht, der auch bei Instagram in unserer Bio ist, also ja. ähm, da, ihr findet das dann alles da. Also wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie ihr uns kontaktieren sollt, dann so. Genau. Ähm, okay, nur mal kurz eingeworfen. So. Und der Explosion <lacht> zurück zur Szene. Genau, zurück zur Szene. Wir sind in Downton in der Eingangshalle und Robert telefoniert gerade, wahrscheinlich mit Murray, also mit deren Anwalt. Ähm, und er sagt, aber es kann doch nicht so schlimm sein. Ah, okay. Ich werde morgen zu dir kommen, ähm, wenn das noch reicht. Und dann legt er auf und Mary kommt dazu und fragt, was denn los ist. Und Robert äh, entgegnet ihr, dass nichts los ist was soll schon sein? Und geht dann weg. Also mhm. er ist so richtig so, nee, nichts ist los. Was soll schon sein? Und geht dann so. Mhm. Und Mary bleibt dann halt verdutzt zurück und merkt halt, ja toll, er redet schon wieder nicht mit mir. Herzlichen Glückwunsch, ne? So, das, was wir ja quasi letzte Staffel gerade quasi so ein bisschen überwunden hatten, dass er auch mal sie ernst nimmt und mit ihr redet. Nein, back to the roots, ne? Oh, aber... Das habe ich mir sogar sehr oft gedacht in diesen... Ja. Jetzt am Anfang wieder, ja. wir sind wieder back to the roots. Ja. Wollte ich gerade einwerfen. Ja. Merk, merken wir uns das, das für für später. Das mhm. Denkst du auch an mhm. Matthew Mosley und so? Mhm. Mhm. Ich auch. Ich denke unter anderem aber auch an Daisy. Äh... Jo, ja. Ja. Aber auch wiederum nicht. Aber ja. Okay. Wir haben eine Überblende in die Servants Hall. Ich würde jetzt das nicht als Szenenwechsel, sondern mehr als Überblende nennen. Mhm. Anna und Mrs. Hughes kommen gerade an und Carsten fragt sie, ob sie alles regeln konnten. Anna bejaht dies und bedankt sich nochmal äh, bei Mrs. Hughes da dafür, dass sie ohne ihr kleines Helferlein das nie geschafft hätte alles. Mhm. Finde ich irgendwie sehr süße so von wegen. Without my little helper I couldn't manage. Oder I couldn't have managed. So. Mrs. Padmore fragt, ob sie schon gegessen haben und sie sagen, dass sie schon im Zug was gegessen haben. Mrs. petmore besteht dann aber trotzdem darauf, dass sie dennoch ähm, sich für eine Tasse Tee hinsetzen sollten. Und Mrs. Hughes fragt dann Mr. Carson, wie er die ganzen Hochzeitsangelegenheiten ohne einen Footman schaffen wird. Mr. Carson weiß dies auch nicht, aber er hat äh, keine Zeit, sich einen neuen zu suchen gerade. O'Brien sieht dann ihre Chance und schlägt direkt ihren Neffen vor, wird aber schnell von Carsten abgewatscht. Ich habe keine Zeit für, dafür, einen jungen -nicht gut auszubilden. Und dann klingelt eine Glocke und O'Brien starrt ihn an und Carsten erinnert sie daran, dass Cora zum Unziehen geläutet hat. Und O'Brien geht dann wieder willig rauf. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Bevor wir das machen, wollte ich noch einmal kurz
0: erwähnen, das ist so ein Mini-Credit für Thomas. Mhm. Bei mir ist aufgefallen, als Mrs. Petmore, Anna und Mrs. Hughes darum bittet, sich hinzusetzen für mhm. eine Tasse Tee, ist Thomas so nett, den Stuhl für Mrs. Hughes nach hinten zu rücken und sie auch wieder an den Tisch zu schieben. Ach wirklich? Hat er gemacht? Ja. Habe ich gar nicht gemerkt. So, und das und dann hm. dachte ich noch, das der tut alte Der alte Schenkelman, der. Ja, aber es ist halt, ich fand es echt bemerkenswert in dem Moment, ja. weil eigentlich ist er nicht so. Nee, stimmt. Vielleicht will er schleim. Ja, aber, na ja, ja, ja. Ja,
1: Er sammelt <lacht> ja wieder äh, Misscredit sozusagen. Ja, ja, das schafft er wieder ganz gut. Wo wir auch wieder back to the roots wären, so mhm. ein bisschen. Naja. Genau, wir sind in Cora's Bedroom und O'Brien erklärt äh, Cora gerade die Lage und erzählt ihr natürlich von Alfred. Cora ist begeistert und möchte dann Robert fragen, der dann auch prompt hereinkommt. Und, äh, ah. Wo du schon mal da bist, äh, kann ich dich auch direkt fragen. Carson braucht einen Footman und O'Brien hat da einen geeigneten Kandidaten. Was denkst du darüber? Robert hat nur halb zugehört und erwidert nur, äh, was immer du meinst, meine Liebe. Ich muss morgen nach London, ich werde mit dem, Zu äh, mit dem Frühzug fahren. Cora äh, hält das für sehr spontan und fragt, ob alles in Ordnung ist, aber Robert entgegnet nur, äh, dass es nichts ist, worüber sie sich eigentlich Gedanken machen müsste. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Man muss aber auch echt sagen, ist mal wieder so
0: typisch sneaky O'Brien, mm. kriegt von Carsten nicht ihren Willen und flüstert dann direkt Cora wieder Dinge ein. ja Und da hat Mili eben auch gefragt, warum hat das eigentlich gar keine Konsequenzen? Warum kriegt sie nicht ja. mindestens
1: Ärger? Ja, das habe ich nämlich auch gefragt. Warum äh, wird sie da nicht irgendwie so von wegen... Das, das ist ja im Anfang dieses so... Papa hat Nein gesagt, dann gehe ich halt zu Mama, so ungefähr. Ja, ja, so. Das ist halt, oder beziehungsweise eigentlich, nee, eigentlich ist es das ja auch nicht. Es ist ja quasi so mit, ähm, wenn du in der Firma arbeitest und was weiß ich, dein Teamleiter hat Nein gesagt, hat gesagt, nee, das können wir so nicht machen und du gehst direkt zum Chef. Ja. So, das ist halt, das ist total bescheuert. Es ist ja genau das Gleiche. Und das ist halt so richtig die, die die Kette umgehen, sage ja. ich jetzt mal. Und das ist halt einfach richtig
0: hinterhältig. ne? Wobei ich halt auch sagen muss, also meine Vermutung ist auch, warum das keine Konsequenzen hat, hm. ist ja einfach, wie oft hat Cora O'Brien schon Glauben geschenkt, ohne ja. mal irgendwie irgendwas zu überprüfen.
1: Ja, ist so. Weil sie
0: könnte ja einfach runtergehen und Carsten fragen. So, weil, ne, so viel Spoiler sei in dem Moment auch erlaubt. Carsten wird ja am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt. Ja, komplett. Dann hat Alfred den Vertrag schon unterschrieben und ist dann da. Es dann nochmal aufzuklären bringt ja auch nichts, weil willst ja. du den jungen Mann dann wieder vor die Tür setzen? Ja. Weil weil er dann gesagt Obwohl, wird, naja, hier Car Carsten ja auch
1: ganz genau beäugt jetzt, ne? Ja, das ist richtig. Dachte er ja auch. Ja, ja. Ja, okay. Genau, ähm, wir wechseln die Szene ins Gefängnis und Anna besucht Bates und gibt ihm einen Brief. Er ist sichtlich erleichtert darüber und fragt, ähm, wo sie den gefunden hat. Und Anna erklärt, dass sie den hinter einem Sekretär gefunden habe, äh, als sie ihn zum Aufräumen beiseite gestellt haben. Ähm, Bates möchte wissen, was er jetzt machen soll und Anna erklärt ihm, dass er alles, was auffällig ist, aufschreiben soll. Äh, sowie Kontakte, Namen von Bekannten, Freunden, Familie, was helfen kann. Dann wird sie es alles zusammentragen und mit den Leuten reden und alles an Mary schicken. Bates fragt, ob sie nichts Besseres zu tun hat. Und Anna entgegnet mit einem Lächeln, dass sie das nicht hat. Ne, so von wegen, nein, hab ich nicht. <lacht> und ähm, Anna fragt ihn, was es bei ihm so Neues gibt. Und Bates antwortet nur, ähm, dass er einen neuen Zellengenossen hat. Und er sich aber nicht so ganz sicher ist mit dem. Und das werden wir auch noch sehen, dass das vielleicht noch schwierig wird. Hm. Genau, mm, you know, Anna erinnert sich daran, dass ihre Mutter immer zu sagen pflegte, mach dir niemals aus, äh, aus äh, wisse, mach dir niemals aus Versehen einen Feind. Also kannst du die Notizen bis zu meinem nächsten Besuch fertig haben? Bates sieht nicht so ganz, was das helfen soll und Anna antwortet, dass sie das auch nicht weiß. Ähm, diese Idee führt vielleicht zu nichts und die nächste und die übernächste und die überübernächste, aber irgendwann wird irgendwas äh, sich uns offenbaren und dann werden wir den, dem folgen und der Fall wird zerbröseln. Und Bates fragt, ob sie niemals zweifelt und Anna antwortet, dass sie das niemals tut. Finde ich irgendwie sehr süß. Also so oh. voll. Und ja. im Gegensatz zu Bates denkt Anna
0: ihre Sachen auch wenigstens mehr ja. zu Ende. Ja. Also selbst da zu sagen, gut, vielleicht führt es zu gar nichts, aber sie geht wenigstens systematisch an die Sache heran. Ja, sie hat halt wenigstens
1: einen Plan, was man halt vielleicht machen könnte. Genau. Ne? So. Und sie stellt die richtigen Fragen. Ja. Und äh, sie sagt auf jeden Fall, ähm, dass, sie es, äh, dass sie niemals daran zweifelt, so wie sie es auch niemals bezweifelt, dass die Sonne im Osten aufgeht. Finde ich sehr nett. Mhm. Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene in die Servants Hall. Und Carson beäugt Alfred misstrauisch und erklärt, dass er zu groß ist, um ein Footman zu sein. Weil, ne, da, da ist genau die Szene, was wir eben meinten, mit ja. dass er voll voll, 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 vollendete Tatsachen gestellt wird. Schwierig, Zungenbrecher. Mhm. Genau. O'Brien sagt, dass das doch nicht sein kann, da er den Job ja bereits hat. Ähm, das da mal
0: abgesehen, sorry für die ja, Unterbrechung, aber
1: wo ist das Problem? Also ich habe mich echt gefragt,
0: Wieso darf denn kein Diener größer als 1,86 sein? Weil er ja. dann größer als Carsten ist?
1: Oder wo ist das nee, Problem? Nee, ich glaube, das Problem ist, dass ähm, die sich so weit runterbücken müssen dann Mit dem zum, Essen, ja. zum Essen servieren. Also ich denke, das hat schon Sinn. Ähm, weil man muss ja schon sehen, dass Alfred sich schon immer sehr stark bücken muss, damit ja. die Leute ihr Essen anständig kriegen. Ja, genau. Ähm,
2: wo waren wir bisschen jetzt? Genau. albern
1: ist es trotzdem. Ja, absolut. Äh, Mr. Carsten setzt sich und ähm, sagt dann... Und was hast du vorher gemacht? Und Alfred erzählt, dass er nach dem Krieg als Kellner in einem Hotel gearbeitet hat. O'Brien, ähm, grätscht ein, dass sie das ganz toll findet und denkt, dass das von großer Initiative zeugt, wenn man als Kellner gearbeitet hat. Und Mrs. Hughes bre bremst sie da, genau, Mrs. Hughes bremst sie da und sagt, dass es ja wohl für sich, äh, dass er ja wohl für sich selber sprechen kann. O'Brien will wissen warum. Er, er ist doch hier nicht vor Gericht. Und Carson erwidert, dass das kein Einstellungsgespräch ist, aber er dennoch vor Gericht steht. Wenn er den Standards hier nicht gerecht wird, wird er ähm, für schuldig befunden werden. Aber jetzt geh nach oben und mach dich fertig. Deine Tante wird dir hoffentlich eine Livree finden, die dir passt. Und dann wechseln wir wieder das Jahr. Mhm. Wir sind draußen vor Downton und Mary und Matthew gehen spazieren. Mary erklärt, dass Robert gesagt hat, dass sie auch auf Downton bleiben können, zumindest erstmal, damit sie einen Ort zum Bleiben haben nach den Flitterwoffen. Woffen. Woffen. Flitterwaffen, 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 ja, äh, genau, äh, damit sie einen Ort zum Bleiben haben nach den Flitterwochen. Äh, Matthew ist irgendwie nicht so ganz begeistert davon, da er sie nicht immer unter den Augen ihres Vaters ins Bett bringen möchte. Und Mary erwidert, dass Robert so glücklich darüber ist, dass sie heiraten, dass Matthew sie... Äh, dass Matthew sie auch nackt die Treppe hochtragen könnte und es würde Robert nichts ausmachen. Mhm. Fand ich schon sehr lustig. Es ist sehr progressiv von Mary. Mhm. Äh, Matthew lacht dann und sagt noch, vorsichtig, das werde ich vielleicht tun. Ähm, ich will ja nicht direkt nach London ziehen oder so. Ich will ja auch nicht alles aus der Spur geraten lassen. Äh, aber ich möchte, dass wir uns kennenlernen. So richtig, ohne dass immer alle dabei sind. Mary erwidert dann darauf, dass es im, ja, ein großes Haus ist und Matthew stimmt ihr da auch zu. Es ist groß und schön und es ist dein Zuhause und ich möchte auch, dass es mein Zuhause wird irgendwann, aber eben noch nicht direkt jetzt. Und Mary versteht das auch anscheinend und dann wechseln wir wieder die Szene. Ist aber eigentlich, finde ich, auch ziemlich
0: süß, ja. dass Matthews Idee auch ist, Hey, wollen wir nicht irgendwie mal herausfinden, wie wir als Paar so sind, genau, wenn ohne wir nicht ganz ja. privat sein können? Ja. Finde ich wirklich niedlich.
1: Ja, Finde ich auch eine schöne Sache an sich, dass die auch vielleicht erstmal ein bisschen Abstand ähm, genau. gewinnen können, bevor sie dann Earl und äh, Earline. Earline. <lacht> 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 Earl Countess. und Countess auf, äh, auf Grantham werden. Earline. Genau. Earlinette. Earline. <lacht> Nette. Earline. <lacht> Earliness. Schön. Earliness. Your earliness. <lacht> okay, schön. Ähm, genau, wir wechseln die Szene und wir sind in London. Und Robert fährt mit einem Taxi vom Bahnhof zu, zu Murray, zu seinem Anwalt. Und dieser erklärt ihm, ähm, dass es sehr ernst um unten steht. Robert hat sich mit seinen Aktienanteilen an der Canadian Grand Trunk Line ähm, verspekuliert. Und jetzt ist die Firma insolvent und alle, alles Geld ist verloren. Robert kann das gar nicht glauben. Er war doch so sicher, also alle haben das gesagt. Aber Mary, ich werde nicht aufgeben. Ich werde nicht der Earl sein, der da die Fackel abgibt. Und Mary, äh Mary, mhm. genau, Mary ist gar nicht da. <lacht> Murray, äh Murray erinnert ihn daran, ähm, wenn nicht genug Geld da ist, um das Haus zu halten, ähm, dass es dann verkauft werden muss. Vielleicht kann, kann er ja die Kosten reduzieren oder Teile verkaufen. Also quasi es in, in Teilen verkaufen. Mhm. Ähm, Robert kann das aber nicht tun. Äh, Downton soll ein Zuhause und ein großer Arbeitgeber bleiben. Ähm, was hätte das sonst für einen Sinn? Was hätte all dieses sonst hier für einen Sinn? Und dann wechseln wir wieder die hin. Genau, wir sind in Downton im Dorf. Im Dorf äh, werden gerade überall weiße Wimpel aufgehängt. Also das Wort Dorf wird geschmückt. und Edith kommt aus dem Postamt und wird freundlich von Sir Strelin begrüßt, der gerade in einem Auto in Richtung Bahnhof äh, vorbeifährt. Also, nee, vom Bahnhof? Nein, in Richtung Bahnhof, sagt mm -hmm. er, ne? Ja, genau. Ähm, sie steigt auch direkt ins Auto und er ist da tatsächlich ein bisschen überrumpelt von, aber Edith erklärt, dass sie sowieso gerade nichts Besonderes macht und die Abwechslung von der Hochzeitsplanung gebrauchen könnte. strellen fragt sie dann, ob ähm, sie keine Hochzeiten mag aber Edith entgegnet, dass sie sie schon mag, aber sie gerade so viel mit Blumen und Gästen und Dekorationen zu tun hat, dass sie schon ganz blau wird. Also, it mhm. makes me blue. Also in dem Sinne, ist im Deutschen ein bisschen scheiße zu übersetzen, aber es macht sie halt eher traurig, weil it makes me blue uh, in the face bedeutet halt auch schon sozusagen, sie hat genug davon, sie ist aber auch ein bisschen traurig. Ich weiß weil gar nicht mehr, sie wie sie
0: das im Deutschen sagt, ob sie da sagt, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht ja, oder dass sie das so. einfach nicht mehr sehen kann, weil sowas mhm. wie Übelkeit sagt sie, glaube ich, nicht. Das bedeutet ja auch nicht Übelkeit. Nee, Seit eben, aber ich, ich meine, wenn man das so sinngemäß übersetzt, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast festgestellt, mhm. dass die deutschen Übersetzungen manchmal nicht so ganz treffend sind. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Nee, ja, genau, das auf Taxi jeden Fall. nach Cavendish. <lacht> Texte nach Kevinisch, genau. Nee, it makes me äh, blue in the face, sagt sie. Ähm, genau, Strelin versteht das auch und äh, stimmt ihr zu, dass Hochzeiten einen schon daran erinnern können, wie einsam man ist. Dann möchte er noch wissen, was denn mit Sybil ist und Edith erklärt, dass sie erst nicht kommen wollten, aber jetzt anscheinend doch kommen. Genau, und dann wechseln wir wieder die Ja. Wir sind im Crawley-Haus und Mosley hilft Matthew gerade beim Ankleiden und möchte wissen, ob Matthew dann nach der Hochzeit ins große Haus zieht. Und Matthew verneint dies und erklärt, dass sie nur da bleiben, solange sie nicht wissen, wo sie danach leben wollen. Und äh, Mosley hatte die Hoffnung, dass er dann als Kammerdiener im großen Haus für Matthew arbeiten würde. Aber Matthew möchte lieber, dass er bei seiner Mutter bleibt, weil er lieber etwas simpler nach der Hochzeit leben möchte. Und äh, da war ich wieder, oh, and we're back to the roots. Mhm. <lacht> so, Matthew äh, watscht wieder Mosley ab, so von wegen, nee, ich will dich nicht als meinen... Ähm, Wallet haben und so. Ja. Das tut mir auch echt leid, ja. weil ich das irgendwie nicht verstehe. Also warum
0: denn? Weil Matthew meint, er lebt dann wieder bescheidener und braucht dann einfach gar keinen. Ja. ja. Oder weil er jemand anderen möchte. Weil ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich ich's seltsam. Ja. ja,
1: es ist halt voll komisch, ne? Ähm, genau. Und Mosley guckt dann auch etwas betrübt. Und was ich halt so ein bisschen interessant finde, weil Mosley ist dann ja so ein bisschen ja betrübt, dass er halt nicht im großen Haus der Kammerdiener wird aber ein Butler steht ja eigentlich über einem Kammerdiener, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Weil der Butler ist ja so der Manager vom gesamten Haus, so wie Carsten halt. Carsten ist ja der Butler von Downhill. Ja. Und Matthew sagt ja zu so Mosley: ich sehe dich mehr als Butler hier vom Crawley Haus, weil, ne, meine Mutter braucht dich ja, du bist so unverzichtbar und so, hm. ne, you're essential to my mother und so weiter, ne, sagt er ja. Und da verstehe ich nicht so ganz, warum das für Mosley nicht irgendwie eine Ehre ist, weil als Butler ist er ja quasi höherrangig, als jetzt der nur der Kammerdiener zu sein, sozusagen. Ja, wobei, ist jetzt steile These. Mhm. Ähm,
0: was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er einfach hofft, wenn er als Kammerdiener erstmal mit Matthew mitgeht, mhm. dass diese Butler-Position irgendwann auf ihn übergeht, weil früher so. oder später mhm. ist dann ja Matthew der Hausherr über Downton. Ja. Und Mary ist die Countess. Ach so, also, dass er
1: da quasi no der neue Carson wird, sozusagen. Mehr oder
0: weniger, so mhm. früher oder später, weil, seien wir mal ehrlich, klar können die viel vom Hauspersonal übernehmen. Ja. Aber ähm, im Endeffekt hätte er da wahrscheinlich mehr Chancen, mhm. dass sein Verantwortungsbereich wächst, als dass er im, ähm, äh, wie hieß nochmal das Anwesen von Isabel? Im Crawley House. Genau, danke. Äh, als dass er mit Mrs. Bird alleine im Crawley House bleibt. Hm, hm. Also ist nur eine Vermutung. Eigentlich wirkt mozley ja auf mich nicht so wahnsinnig karrieregeil. Nee, aber,
1: aber so ein bisschen was will der glaube ich schon schaffen. So, ne? Ja. Also und
0: eigentlich muss man ja auch echt sagen, hat der Mann ja auch an vielen Stellen Pech hat immer nur Pech. Weißt ja. du, der tut mir so leid. Allein ja. diese Szene mit dem Schuhlöffel. Ich habe da neulich wieder drüber nachgedacht. Das ist so, so fies. Bates, ne? der kommt und man so, oh, ja, ich bin der Kammerdiener hier ich habe das Mädchen gekriegt, in das du dich gerade verguckt hast. Und den Truller, den du gekauft hast, den hätte ich jetzt auch gerne. Ja, oh Mann, das ist richtig gemein, das ist so ne? Fies. Und jetzt einfach dieses, äh, diese Hoffnung, die er eigentlich hat. Er hat sich Matthew gegenüber bewährt. Es ja. hat ja auch diesen Respektmoment zwischen ihnen gegeben in den letzten beiden, eigentlich in der ersten Staffel ja schon. Ja. Und jetzt ist das ja eigentlich schon fast wieder ein Step zurück,
2: hm. wenn
0: er ihn einfach zurücklässt. Also irgendwo ja. finde ich, ähm, dankt Matthew ihm seine Treue nicht so
1: wirklich Nee, gut. nicht so richtig, ne? Nee. Naja, mh. wir wechseln die Szene und wir sind äh, auf Downton am Abend und Thomas kleidet Robert an und fragt ihn, ob er ähm, sehr müde ist, weil er so kurz nur in London war und quasi direkt wieder zurückgefahren ist. Dann informiert er Robert noch darüber, dass der neue Footman da ist und dass dieser sehr ehrgeizig und sehr groß ist. <lacht> Und Robert ist etwas überrumpelt, dass der neue Footman schon eingestellt wurde. Und dann haben wir die Überblende zur Treppe und Robert und Cora gehen zusammen runter und er fragt sie, ob sie von dem neuen Footman wusste und warum ihn keiner informiert hat. Hm. Cora ist etwas verwirrt, da sie ja gestern Abend darüber gesprochen haben. Und sie fragt ihn, was denn los ist. Ähm, und Robert äh, erklärt nur, dass es jetzt nicht wichtig sei, aber sie niemand weiteren einstellen dürfen, solange die Dinge nicht geregelt sind. Also mhm. er betont das so The Things. Ne, so. Und ähm, Cora möchte dann wissen, welche Dinge er denn meint und er übergeht ihre Frage mit einer Gegenfrage, ähm, wie die Hochzeit denn voranschreitet. Also die Vor Hochzeitsvorbereitung. Mhm. Cora erklärt, dass einiges schon fertig ist ähm, und Robert entgegnet, dass es bestimmt ein Heidengeld kosten wird, und Cora bestätigt dies, Mary wird niemals sparsam heiraten, und Robert geht mürrisch weiter, ja, ja, nichts kann hier jemals sparsam gemacht werden, und Cora schaut ihm dann verdutzt nach, und dann wechseln wir wieder die sie. Na, ja,
0: irgendwie ich muss ja mal gerade sagen, da ging mir Robert auch schon wieder ein bisschen auf die Nerven. Ja, ne? vor allen Dingen, warum war sagt
1: er, er denn nichts? Erstens ist denn das, dem?
0: zweitens hat haben ihm die Kosten vorher auch nie interessiert. Ja, ist ja auch also, kein Wunder, dass sich jetzt alle so verhalten. So, sind. Ja. also von daher, ähm, und jetzt plötzlich, wo er einen Fehler gemacht hat, so mh, ja, also es geht hier auch nichts günstig, ne? Alter, ja. du wohnst in einem Riesenhaus, mhm. also entschuldige mal. Wir wo? müssen aber,
1: das ist aber bei der zweiten... Folge, glaube ich, wichtiger. Also wenn wir dann in der, über die zweite Folge sprechen, dann müssen wir wirklich mal einmal über das Thema Sinnvoll oder Sinnhaftigkeit von Downton sprechen. Ja. Das müssen, ja. Wir, müssen wir wirklich mal besprechen, weil das... Egal. Kommen wir dann zu. Aber auf jeden merken Fall... Merken wir uns das für genau, die nächste Folge. Merken uns das. Wir genau. Wir sind jetzt in der Service Hall wieder und O'Brien macht gerade Alfred fertig für den ersten Einsatz. Und...
0: Ja was ist jetzt? Ich
1: ich muss nur wieder über meinen Satz lachen so ich hab weil ich so gesagt habe so O'Brien macht gerade Alfred fertig für den ersten Einsatz so, oh nein keine... du bist kacke du bist <lacht> nichts du musst dich das beweisen ab in den Staub du <lacht> <lacht> Oh! <lacht> Nein, so. Ich
0: werde es beweisen,
1: ganz egal, egal wie lang meine Reise währt. meinen Dauerlauf gebe ich niemals auf. Doch bis dann hat Herkules sich, sich endlich auch bewährt. Oh, muss Darauf musste ich gerade denken. Ah, schön, okay, <lacht> gut, genau. Uh, O'Brien macht Pep-Talk mit Alfred und ähm, macht ihn halt quasi fertig nochmal, dass er für seinen Einsatz dann auch bereit ist. Ne, Zuppert seine Uniform, seine Livree nochmal zurecht und so weiter. Genau. Ähm, er gesteht ihr, dass er etwas nervös ist und sie versucht ihn zu beruhigen, dass er das nicht sein muss, weil er hat ja den Skill und den Antrieb und ähm, der wird das schon schaffen. Thomas geht dann vorbei und wirft so richtig Sack-Thomas-mäßig ein. Ne, dass er aber nicht die nötige Erfahrung hat. Und Alfred stimmt ihm da leider auch zu. Ne? Mhm. So von wegen, ja, er hat ja recht. O'Brien rät ihm, nicht auf Thomas zu hören, da äh, er immerhin eine freundliche Art oder ein freundliches Wesen hat und nicht so eitel wie Thomas ist. Ihr ja. habt sie recht. Ja, richtig. Ich finde das so lustig, weil sie sagt halt ähm, You're not vain like Thomas im Englischen. Und vain bedeutet ja eitel, bedeutet aber auch unnütz oder überflüssig. Und Oha. ich dachte so, oh, da war eine doppelte Ebene doch. Huh. Stimmt. Ne? <lacht> ja, genau. Oder unpassend kann es auch heißen sogar. Mhm. Deswegen war ich ein bisschen, war ich so, oh. Was meint sie hier? Ne? Oder ist das Absicht? Weil O'Brien spricht ja ganz gerne mal so zwischen den Zeilen. Ne? Was ich ganz witzig finde, wo du das gerade sagtest mhm. mit O'Briens Rat an ihren Neffen,
0: dass er nicht auf Thomas hören soll, mhm. merken wir uns das mal für später. Dazu habe ich dann noch was zu sagen. Ja,
1: das stimmt. Genau. Ähm, wir haben jetzt eine Überblende in die Küche und Daisy sammelt gerade wütend Zwiebelschalen auf und Thomas fragt sie, was denn mit ihr los ist. Und Daisy erklärt, dass sie sauer ist, weil, sie ihr eine, weil ihr eine Beförderung versprochen wurde und nichts passiert ist bisher. Was ja irgendwie nicht stimmt anscheinend. Kommen wir noch zu. Ähm, Thomas sagt ihr dann, dass sie die Arbeit verweigern sollte, wenn ihr das versprochen wurde und nicht eingehalten wurde. Und Daisy fragt ihn, ob er damit meint, dass sie streiken soll. Und er entgegnet nur, dass sie, das, äh, dass sie aber nicht sagen soll dass er die sie dazu angestiftet hat. Und alle so, ja, wer, wer sollte sie sonst dazu angestiftet haben, wenn nicht er? Das meinte ich halt auch wieder so Back to the Roots
0: mäßig, mhm, ne? Weil eigentlich müsste Daisy es besser wissen.
1: Ja, hab also ich auch beides. Gedacht. Das habe ich auch gesagt, das war so dumm. Vor allem, Mr. Mason hat ihr doch gerade den Rat gegeben, sei nicht zickig, red mit Ganz ihr, genau. Petmore. Das hat geklappt. Wenn das jetzt nicht klappt, dann red doch nochmal drüber. So. Obwohl sie ja nachher auch offene Worte finden und dann funktioniert es auch. Ja, aber trotzdem. Andererseits, Bummelstreik ist jetzt keine so schlechte Sache, ne? Also ja. kann man schon mal, naja. Ähm, gut. Aber sie ist halt wieder so ein bisschen
0: die Grumpy Daisy mit ja. Ich
1: bin wie ein kleines Kind. Ich hab mein, meine Quengelware nicht gekriegt. Also schmeiß ich mich jetzt auf den Boden. Ich will meinen Sneakers.
2: <lacht> Oder mein Twix. Ah. wäre auch ganz geil. Das, ja, Mars weiß ich nicht. <lacht> Bounty vielleicht.
1: But <lacht> <make your> <lacht> I make you wait. <lacht> make you Amicelli. Wer mag denn? Ja, Amicelli ist okay. Mm
2: -hmm. Okay. Mm -hmm.
1: Okay. So. Raphael. <lacht> Raphael. <lacht> <lacht> Schön. Okay. Wir wechseln die Szene in den Dining Room und Violet möchte wissen, was in dem Brief an Mary stand und Mar hm. was in dem Brief an Mary stand. Und Mary erklärt, dass Sybil doch zur Hochzeit kommt und sie passend zum Dinner am Mittwoch da sein werden. Finde ich cool, dass mhm. es so sehr passend dann noch kommt. Äh, Isabel möchte das äh, dann wissen, ob sie allein kommt und Matthew maßregelt sie, dass sie keinen Ärger anzetteln soll. So, ne? Mhm. Mutter, mach bitte keinen Ärger. Und Mutter, sei nicht du. Genau, sei nicht so wie du. <lacht> Nebenbei wird Violet von Alfred bedient, und sie tut sich ihr Essen auf und muss dabei die Arme recht hochrecken. Ähm, dann fragt sie ihn, ob er das etwas niedriger halten kann. Und fragt ihn im selben Satz noch, ob er wirklich so groß ist. Ähm, und sie, äh, Weil sie vermutet hatte, dass er auf Stelzen läuft. Und, voll gemein, ey. <lacht> Und er guckt dann auch so ein bisschen bedröppelt, weil Carsten ihn ja vorher noch dafür gerügt hat, dass er zu groß ist. Edith muss dann schmunzeln und Mary fragt, ähm, wann ihre andere Großmutter da sein wird. Und Cora erklärt, dass sie am 15. ankommen und somit einen Tag vor der Hochzeit da sind. Violet erklärt, dass sie sich darauf freut. Cor Was denn? <lacht> so geil. So. Mhm. okay. Mhm. erklärt, dass sie sich darauf freut, Coras Mutter mal wieder zu treffen, weil sie sie immer an die Tugenden der Engländer erinnert. Ähm, She reminds me of the British virtues, sagt sie. Und Matthew fragt, aber Sie ist doch Amerikanerin, ganz und genau, exakt. Das, <lacht> das exactly. ist einfach, Ja, ich habe es sehr ja gefeiert. <lacht> ja, ist schon sehr lustig. Ich habe auch schon überlegt, ob das mein Lieblingszitat mm -hmm. ist. Aber ich weiß es nicht. Vor allem so. im Deutschen ist das auch so
0: ein so, so ein witzig zickiges ganz genau. So yeah.
1: ganz genau. Ja, hm. sage, sagt, sagt sie auch exactly. <lacht> Alfred ähm, bedient dann Robert und auch er nimmt sich halt äh, sein Essen lieber selber, weil Alfred auch ihn wieder erst bedienen möchte. Und Alfred ist dann etwas irritiert, da er das anscheinend im Hotel etwas anders gelernt hat. Carson weist ihn daraufhin auch zurecht, dass er nicht im Hotel hier ist. Und Isabel findet es aber doch recht praktisch, dass Alfred in einem Hotel ausgebildet wurde. Carson sieht es anscheinend etwas anders. Und ähm, Cora möchte wissen, ob Carson genug Leute für die Hochzeit hat. Und dieser erklärt, dass er, einen zweiten dass er einem zweiten Footman nicht abgeneigt wäre. Matthew wirft ein, dass er findet, dass man ruhig etwas simpler leben könnte jetzt nach dem Krieg. Und Isabel stimmt ihm da auch zu. Viel viel äh viel viel mhm, genau viel 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 <lacht> 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 viel viel mhm, genau viel 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 Arbeit sagt sie. Ähm, oder wie wir Deutschen auch sagen: Eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Mhm. Ich habe noch eine hab guten Übersetzung dafür gesucht und dann fiel mir irgendwann eigentlich so: oh, viele Kühe machen Mühe. Ja, das ja, ist spannend. quasi genau der Spruch. So musste ich sehr lachen, deswegen habe ich es jetzt aufgeschrieben. Ja, ja, genau, genau. Viel, viel Spaß mit meinem Gedankenbrei. <lacht> ähm, Robert wirft dann ein, dass alles unter der Prämisse geschieht, dass sie auch äh, die Wahl haben, quasi, ne? Und deutet damit schon so ein bisschen an, so, mh, vielleicht haben wir ja gar keine Wahl, es, äh, sag ich mal, alles nach guten Standards zu machen. So, vielleicht müssen wir simpler werden. Naja, mhm. genau. Ähm, Violet wirft dann ein, äh, dass er das nicht sagen soll, da es ja immer schon ihr Job war, Arbeitsplätze bereitzustellen. Ein, Risto ein Aristokrat ohne Bedienstete ist so nützlich wie das Land wie ein Glashammer. Und da war ich so, hö. hö, hö. Da musste ich ein bisschen drüber lachen. Mhm. Ähm, und sie sagt halt im Englischen: sagt sie, ein Aristocrat. Without servants is as much uh, used to the county as a glass hammer. So Ja. Genau. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr lustig.
0: Ähm,
1: hatte ich auch erst überlegt, ob es ein Lieblingszitat ist, aber irgendwie fand ich es dann doch wieder ein bisschen zu snobbisch. Ich weiß mhm. nicht genau. Bin ich noch nicht so sicher. Bevor wir die Szene wechseln, mhm. muss ich nochmal ähm, etwas erwähnen, weil ich finde es tatsächlich ein
0: bisschen unfair, wie hier mit Alfred umgegangen wird. Ja, weil er absolut. tut mir echt ein bisschen leid. Man muss nämlich echt sagen... Er beugt sich ja runter mhm. und Robert macht, äh, gibt ihm ja schon den relativ freundlichen Hinweis, dass er halt feststellen wird, dass alle am Tisch es so halten wollen, mhm. sich ihr Essen selbst aufzutun. Und damit wäre doch alles erledigt gewesen. Genau, das hätte Carsten ihm mal vorher auch einmal kurz sagen können. So, erstens das, gut er wusste es vielleicht auch nicht, wie es im Hotel gehalten wird in dem Sinne, und Isabel rettet ja sogar noch ein bisschen die Situation, indem sie ihm fragt, doch sind sie im Hotel mhm. ausgebildet worden, nach ist das nicht praktisch? Mhm. Und dann ist es Carsten, der ihn total zurechtweist, so vor versammelter Mannschaft, wo ja. ich so dachte, ey, du hättest einfach die Klappe halten können und es im Zweifel unten erledigen können, wenn ja. alles vorbei gewesen wäre. Dann hätte danach kein mehr gekriegt. Ja, das ist
1: auch nicht so Carson-like. ne? Der scheint Voll. auch ein bisschen überarbeitet zu sein. Weil sonst hätte der das nicht gemacht, sondern hätte gesagt, da reden wir später drüber. So, und
0: was ich richtig fies fand, als das dann nämlich passiert, dann sagt Robert noch leise zu Violet, ja, machen wir gute Miene. Wo ich so denke, mhm. warum denn plötzlich? Du hast ihm eben noch den freundlichen Hinweis gegeben, ja. dass es alle so halten wollen, dass sie sich hier Essen halt selbst auftun. Meine Güte.
1: Also, habe ich voll nicht verstanden. Vor allen Dingen sonst haben sie doch auch bei so vielen Sachen so sehr die Augen zugedrückt, ist ne? so. also oder ein Auge zugedrückt. Also ich meine, der arme Augen. Junge, jetzt mal ganz ehrlich, also sich so ein
0: bisschen weiter vorbeugen oder den Arm ein bisschen weiter senken, ist doch alles überhaupt nichts ja. dabei und deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, warum diesen Jungen so Szene gemacht hat. Weil er wird. hat es
1: doch eigentlich ziemlich gut gemacht. Da haben sie doch jetzt schon schlimmere Sachen. Hier ist Tom, so. der meinen, der, der, der die Schlonze überkippen wollte. Mr. Mosley, der voll besoffen war und ja. nichts hingekriegt hat. Also, da, weiß nicht, da ist dieses einmal, oh, ich tue ihnen was aus. Oh, sie ne, wollen sich selber. Ja, ist doch wohl kein Problem. die also, mit Baby plötzlich irgendeinen ja, rein äh, Kaffee Dinner, trinken oder so. Ja.
0: sprengt ja, total. Echt, Also, genau. da ist doch echt so ein ähm, Neuzugang, der eigentlich nur nett sein möchte und den Leuten ihre Portion auf den Teller packen, will, doch nun wirklich
1: ja. kein... Ich meine, das gehört sich nicht, so ist die Tischetikette da nicht, das stimmt, aber das hätte Carsten auch einfach sagen können, gerade wenn er weiß, dass er vorher im Hotel war, dann hätte er ihm auch kurz sagen können, du, hier ist das anders. Andererseits, wer weiß, ob Carsten weiß, wie er im Hotel bedient wird. Das meine ich ja. nämlich, ja. also vielleicht wusste er es aber das nicht. Aber sollte er als guter Butler eigentlich wissen naja, aber andererseits, der ist ja auch aus Downton noch nie rausgekommen, also ja. kennt ja nichts außer Downton. Na, so. wobei, bei manchen Filmen oder so ist er ja dann doch seltsam vertraut mit ja, den, Stimmen, äh, mit diesen stimmt. Geschichten,
0: wo ich mich frage, wann hat der Mann denn mal Zeit? Einen Film zu gucken, ja. Einen Film zu gucken oder so. Das habe ich mich auch gefragt. Ich wollte es mal erwähnen, ich fand da Robert und Carsten super fies. Ja. Also hat
1: mir nicht gefallen. Nee, hat mir nicht gefallen. I beg Gut. your pardon. Ah, oh, sorry. Na, du kriegst heute leider kein Foto von mir.
0: Vater. Ist so. <lacht> Genau. Kein Sternchen fürs Sammelheft. Nee,
1: kein Sternchen. Kein, kein, kein glücklichen Smiley. <lacht> ja. So. Ähm, wir wechseln die Szene in die Servants Hall. Thomas kommt in die Servants Hall und meckert, dass er sich jetzt auch noch um Matthew kümmern müsste. Also um Mr. Matthew kümmern muss. Ähm, Mr. Mosley erklärt, dass er denkt, dass Matthew das äh, nicht so richtig durchdacht hat alles. Und Anna fragt ihn, ob er sich... Sorgen um seinen Job macht. Aber Mr. Mosley ähm, winkt nur ab und sagt, äh, dass er natürlich essentiell für Isabel ist, also für Mrs. Crawley ist. Und ähm, sie braucht ihn dringend. Zumindest hat er das gesagt. Essentiell. Ne? Mhm. Betont er dann nochmal. Und O'Brien wirft dann spöttisch ein. Ja genau, das sind wir alle. Essentiell. Bis wir entlassen werden. Mhm. Und ich denke so... Ziemlich ganz unrecht, ne? Ja, ich finde
0: aber auch, dass Molesley bei seinem zweiten essentiell auch nicht ganz so überzeugt klingt, wie er klingen könnte. Könnte, ja.
1: Hm. Das stimmt. Äh, Mrs. Hughes, Mr. Carson und Alfred kommen dann rein und O'Brien fragt, wie es war. Und Mr. Äh, Carson sagt dann, dass Alfred wohl etwas verwirrt war. Anna muntert ihn dann aber auf, dass er das schon hinbekommen wird. Mrs. Hughes freut sich, dass Mr. Molesley noch da ist und bietet ihm an, mit ihnen zu essen aber er möchte unbedingt wieder zurück, weil er ja unbedingt da sein muss, wenn die Herrschaften wiederkommen. Weil äh, er will ja nicht, dass sie auf ihn verzichten müssten oder so. Und O'Brien gibt dann garstig zurück. Nein, das wollen wir ja nicht. Nicht, wenn man essentiell ist. Mhm. Und dann wechseln wir die Szene nach Upstairs, also quasi wieder ähm, in... Ich glaube, sie sind da im Flur, ne, wo sie sich unterhalten. Mary fragt auf jeden Fall Matthew, ähm, was denn Mr. Swires Anwalt von ihm wollte. Das er in der Nähe vom Treppenaufgang, Ja, mein genau, ich. meine ja. ich nämlich auch, genau. Ähm, Matthew weiß, auch, weiß es auch nicht, nur, dass es ihm, äh, dass er ihn unbedingt sehen möchte. Äh, Mary mutmaßt, dass Mr. Swire Matthew etwas hinterlassen hat, weshalb er ihn so dringend sprechen muss. Ähm, Matthew bezweifelt das. Ähm, er hätte ja wohl früher davon gehört und er hofft, dass es nicht so ist. Mary fragt ihn warum, aber außer einem vielsagenden Blick bekommt sie keine Antwort. Weil Isabel schon nach Matthew ruft, ähm, weil sie und der Chauffeur sich zu Tode frieren hier. Und ich denke so, du stehst noch im Eingang, du hast eine flauschige Jacke um und du bist noch keinen Schritt nach draußen gegangen, aber du frierst schon zu Tode, ist klar. ne? Ähm, genau, was allerdings ein guter Ansatzpunkt wäre... Ähm, Im Discord wurde nämlich diskutiert so von wegen, wer friert eigentlich noch immer, wenn man diese Frauen in diesen dünnen ja. Kleidchen in diesen hohen Räumen sieht. Und ich war so, mm, ja, ja, fühle ich schon. Ist, glaube ich, schon ganz schön. müssen die Heizkosten sein? Ach, naja, Kamine, ne? Ja, also, aber trotzdem auch Holz ist teuer. Ja, also so viel damals. Holz. Die haben so viele Ländereien, die können das selber aus ihrem eigenen mhm. Wald holen, ne? Mhm. Genau. Matthew fragt dann Mary, ob sie sich auf die Hochzeit freut, und Mary sagt, was denkst du denn? Und er sagt ihr noch verschmitzt, dass er sich noch auf ganz andere Sachen freut, oh la la. <lacht> und Mary sagt ihm schmunzelnd, dass er sie nicht zum Erröten bringen soll. Und dann verabschieden sie sich mit einem Kuss auf die Wange, weil Isabel wieder nach ihrem Sohn schreit. Ja ja. Mhm. Da träumen sie von einem kleinen tätter einer mhm.
0: Liaison.
1: Ein kleines Mähte.
0: <lacht> Am Lagerfeuer. Was, was ist denn heute
1: Lagerfeuer? Welchem Am Lagerfeuer <lacht> sind die jetzt unter den Pfadfinder gegangen nein, nein, oder was? Nein, ein
0: Kaminfeuer.
1: <lacht> <Händel Wieselschweif. lacht> ich Wiesenschweiz. Muss mal im Schlaumbuch nachschlagen. Mhm. Dann wechseln wir die Szene. Downton, es ist ein neuer Tag. Und Sybil und Tom kommen gerade mit dem Auto an. Und Sybil steigt freudig aus und umarmt direkt ihren Vater. Cora begrüßt Tom freundlich, aber mit einem super weirden Gesichtsausdruck. Ja. So, Willkommen auf Downton, Tom. So, ja. <lacht> so richtig weird. Also richtig schlimm. Naja, ähm, Tom hofft, dass er auch wirklich willkommen ist. Und Mary sagt direkt, Natürlich bist du das. Edith verkündet, dass es Tee in der Bibliothek gibt für alle. Und dann gehen alle rein. Alfred nimmt Toms Gepäck entgegen und Tom begrüßt Mr. Carson unsicher, der ihn nur mit einem stummen Nicken begrüßt. Und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind im Crawley-Haus und Isabel fragt, ob das ähm, ob das Mr. Charkham war, der gerade gegangen ist. Matthew bestätigt dies. Isabel fragt, ähm, was er denn zu sagen hatte und Matthew erklärt, dass es um Mr. Swires Erbe ging. Und dieses nächste Szene habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst, weil Matthew sich einfach alles aus der Nase ziehen lässt und es okay. super anstrengend ist. Und deswegen habe ich gesagt, so habe ich es sehr zusammengekürzt. Ja. Er hat wohl ein neues Testament aufgesetzt und drei Erben benannt. So, äh, wobei Matthew der dritte ist. Isabel fragt dann nach den anderen beiden, aber der eine ist schon verstorben, bevor Mr. Fire selber starb. Und der andere ist in Indien verschollen. Also bleibt nur Matthew über. Und es geht um eine me große Menge Geld. Das hätte man gar nicht gedacht von Mr. Swire. Matthew wusste nicht, äh, dass Swire so viel Geld hatte. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und an der Stelle muss ich mich auch mal einmal kurz auf unseren äh, Discord beziehen. Weil er auch da schon gesagt hatte, woher hat Mr. Swire so viel Geld? Weil ja. Also so eine exorbitant große Menge, dass sie damit mit Downton retten könnten. Ne? Der man Krieg scheint dann, ja gut für ihn gelaufen zu sein. Äh, genau, der Krieg muss wirklich gut für ihn gelaufen sein, weil ähm, es heißt ja vorher noch, dass Mr. Swire quasi äh, bankrott war mhm. und äh, äh, hier Richard ihn deshalb ja erpressen konnte. Mhm. Und das, das, das muss so, der muss irgendwo, also vor allen Dingen ist der Anwalt, der Typ, der ist ja, der ist ja so wie Matthew, so ein äh, äh, Solicitor. Ja. Das Stimmt. heißt irgendwo muss der herr ja entweder irgendwelche Aktien angelegt haben, die extrem krass vom Krieg profitiert haben oder irgendwas, weil der das ist echt eine Frage, woher kommt dieses exorbitante Vermögen ja. von Mr. Swire? Also, Stimmt. Naja, oder der hat irgendwie super reich geerbt und hat das irgendwo festgebunden, festgemacht, dass er da nicht drankommt oder so, aber Sind wir da vielleicht wieder
0: einem Filmfehler? Auf
1: ja, es ist also auf jeden Fall sehr unlogisch. Also, ja. das ist halt so ein Wie der Kuchen ersehen. mit Ersehen. Ja, das ist, das ist so ein Deus Ex Machina-Geschichte schon wieder. Ne, Das ist sowas wie, ja, Lavinia musste jetzt sterben, damit die beiden heiraten können. Jetzt muss das Geld daher noch kommen, damit Matthew äh, das Downton retten kann, sozusagen. Und ach, naja, das ist schon wieder alles, weiß ich auch nicht. Habe ich mich hab ich schon wieder nicht convinced, Ne, muss ich ja mal sagen. Hallo Katze.
2: Hallo Jones. Hallo. Maus. <lacht>
1: ähm, so. Wir wechseln die Szene und wir sind in der Servants Hall und Thomas bereitet gerade einen Kragen vor und stellt vehement fest, dass er das nicht machen wird. Und das steht fest. Und äh, was er nicht macht, erfahren wir jetzt, da Mr. Carson sich ebenfalls weigert, Tom anzuziehen. Mrs. Ähm, Hughes erklärt ihm, dass er ihn nicht anziehen muss, nur gucken muss, dass, es, dass er alles hat, was er braucht. Carson weigert sich weiter. Mrs. Hughes spricht in ein Machtwort und sagt, na gut, da muss Alfred das eben tun. Carson sagt, er ist sich ja nicht oft einig mit Mr. Barrow, aber in dieser Sache schon. Ha, ne, so Alfred, der weiß doch noch nicht mal, äh, der weiß doch gerade mal, wie man die schmutzigen Schuhe von draußen reinholt. Und Mrs. Hughes entgegnet nur frech, tja, da muss er das wohl lernen. Ne, so, weil ja. ihr beide seid euch ja zu fein dafür, sozusagen. Mhm. Wir wechseln die Szene in den Dining Room und Violet fragt Tom, ob das so eine irische Tradition ist, sich nicht umzuziehen. Aber Tom verneint dies. Er hat nur ein, äh, er hat nur einfach kein Set ähm, an Dinnerjacket oder so, äh, weil er das eigentlich nicht braucht sonst. Robert frogt, Robert frogt. <lacht> Robert fragt, ähm, ob er denn wenigstens einen Frack hat, weil sie ja immerhin auf eine Hochzeit gehen. Aber auch dies muss Tom verneinen. Ähm, Sibyl springt ein und erklärt, dass sie das nicht brauchen, weil sie ein völlig anderes Leben führen sonst. Und Robert sagt Snobbisch offensichtlich. Und ich denke so, ist das Snobby McSnob Face? Was ist da jetzt los, ne? So von wegen, damit hättest du auch rechnen können. Was so
0: bescheuert ist, ne? Weißt du, da ist er wieder so richtig Snobby-Snob, mhm. aber vorher noch so, ja, es muss ja alles
1: teuer sein. Denk mir halt die Frisse,
0: Robert ja. Leise. ja,
1: ohne Witz. <lacht> genau, Robert heu wirklich, ne? das ist so, hm, ich schnack mal eben im Liedstmädchen. Alles muss immer so teuer sein. Was ein Frag, hast du nicht. Oh, ne? Äh, wirklich, leise, Robert. Okay. Oh mein Gott.
2: Oh, für mich hat sich alles so sehr verändert. Und niemand ist mehr da. Keiner ist mit mir. Oh Gott. Niemand nimmt mich mehr Ja, mi, mi, mi.
0: Geht schon wieder gut
1: los hier. Schön, okay. Genug gerantet. Ähm, Mr. Carson bedient dann Tom, aber beugt sich gar nicht runter zu ihm. Und Tom muss ihn dann halt darum bitten, dass ähm, er es bitte etwas niedriger zu halten. Und dann tut er das auch erst. Und Mary schlägt vor, dass die beiden sich äh, eine Garderobe für Downton zulegen. So müssen sie auch nicht immer packen, wenn sie mal zu Besuch kommen. Edith findet die Idee ebenfalls sehr gut. Tom sagt, dass er sich nicht verändern will, nur um ihnen zu gefallen. Und Violet wirft ein, dass das ja das Problem ist. Aber Isabel sagt, dass er das auch gar nicht braucht. Warum solltest du das auch tun? Und ich... Sie meint es gut, mm. aber so wie sie es betont im Englischen, klingt es so von wegen, ja, warum solltest du das auch tun? Ja. Das, das klingt ein Zum, bisschen herablassend. Ja, ist im Deutschen ähnlich. Ja, aber ähm, sie meint es, glaube ich, gut. Also, das glaube ich, ich, nur
0: ein bisschen schlecht dargestellt. Also, ehrlich gesagt finde ich, dass Tom einen ziemlich witzigen Auftritt bei dieser Dinner-Szene
1: hat. Die besoffene Szene meinst nee, du? Oder diese welche hier jetzt? Die finde ich schon ziemlich lustig, ja. Okay.
0: Einfach weil er da genauso ist wie er selbst und sehr, sehr schlagfertig, was ich ja gleich noch
1: zeige. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, m -m -m. Genau, ähm, Matthew versucht dann das Thema zu wechseln und fragt, wie die Stimmung jetzt so in Irland ist. Und Tom erklärt, dass sie versuchen, sich ähm, vom englischen Einfluss zu befreien. Ähm, Isabel fragt, ob er denn die neue Verordnung, also ob er der neuen Verordnung denn zustimmt und... Tom fragt, würdest du dem zustimmen, wenn eine andere Nation deine Heimat in zwei Teile teilt? Und Isabel fragt dann nochmal nach, aber wird das nicht die Selbstbestimmung für Südirland äh, näher bringen? Und Tom sagt, Selbstbestimmung unter englischen Bedingungen und genehmigt von einem englischen König. Naja, ja. das sagt eigentlich mhm. schon alles. Matthew fragt ihn, ob die Monarchie zu behalten ein Problem wäre und Tom fragt nochmal provokant zurück, ob es ein Problem für sie wäre, den deutschen Kai äh, vom deutschen Kaiser regiert zu werden. Dabei zerbricht Carsten erstmal vor Schreck ein Glas. Das ist
0: richtig geil. Ich musste so lachen. Aber ja. Sie wahrscheinlich so ja. ja, wenn Carson gekonnt hätte, er wäre, wie so ein, äh, er wäre wie so ein Sprung,
1: wie eine Sprungfeder auf ihn zugestürzt ja. und hätte ihm wahrscheinlich erwürgt. Wahrscheinlich. Robert fragt ihn, ob es ihm gut geht und Carsten entgegnet nur, dass er nur ein bisschen tollpatschig ist heute. Ja. Sybil verdreht dann genervt die Augen und Cora versucht das Thema zu wechseln. Äh, stimmt es, dass die irischen Gärten eine viel größere Vielfalt haben als äh, unsere hier? Und denkst du, so, was für ein plumper Versuch, aber okay. Ja. Ähm, Edith springt dann auch mit drauf und sagt dann: Ja, ach ja, als wir bei Lady Duffin waren, ähm, die hatte wirklich himmlische Gärten. Und äh, Sibyl und Branson schauen sich nur richtig betreten an. Und dann wechseln wir übrigens. Ich ja. finde übrigens,
0: dass man Sibyl ganz schön krass ansieht, dass sie sich in dem Moment in ihrem Familienkreis gar nicht wohl fühlt. Nee, überhaupt nicht. Die fühlt nicht. sich überhaupt nee. nicht wohl. Tom sowieso nicht. Nee. Aber ähm, auch ihr ist das alles viel zu viel geworden. Richtig. Scheint, also ja. irgendwie, ich bilde mir ein, in ihrem Gesicht so ein bisschen zu lesen, mhm. dass ähm, sie sich an ihr normales Leben, nenne nenn ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, das ja. sie in Irland ja führt und wo sie ja auch später zu Mary noch sagt, ja ich bin einfach nur Mrs. Branson ja. und eine Ehefrau wie alle anderen auch, dass sie dieses Abgehobene, dieses Ach ja und die
1: Gärten von bla 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 und dieses und jenes Ja, dass sie das auch super nervig findet Dieses Ete-Petete so. ist ja einfach viel zu viel äh, Ich mache jetzt erstmal, bevor wir die Szene wechseln, ein bisschen Recherche und zwar äh, zu der neuen Verordnung zu, äh, zur Spaltung von Irlands und zwar heißt das ähm, der Government of Ireland Act oder der vollständige Titel ist An Act to Provide for the Better Government of Ireland. 23. Dezember 1920 war das zweite Gesetz des britischen Parlaments zur Schaffung der Home Rule, also der, das heißt der autonomen Selbstverwaltung in den Vereinigten Königreichen von Britannien und Irland, ähm, verabschiedet worden. Ähm, er ist auch als der Vierter Home Rule Gesetzesentwurf bekannt. Das Gesetz trat am 3. Mai 1921 dann in Kraft. Die beiden ersten Gesetzesvorschläge zur Schaffung der Home Rule in Irland in dem Jahre 1886 und 1890 wurden beide vom Oberhaus, also dem House of Lords, blockiert und traten nicht in Kraft. Das dritte äh, diesbezügliche Gesetz wurde 1912 eingebracht, ebenfalls vom Oberhaus blockiert Erhielt aber aufgrund einer neuen Gesetzesgrundlage zwei Jahre später die königliche Zustimmung. Doch, das erste, äh, doch der Erste Weltkrieg verzögerte zunächst die Umsetzung dieses Gesetzes und ähm, das aufgrund der Entwicklungen in Irland, irische Unabhängigkeitskriege und so weiter, im Endeffekt vollständig aufgegeben wurde. Erst der vierte Gesetzesvorschlag, der schließlich zum Government of Ireland Act wurde, hatte dann Erfolg. Das Gesetz wurde eingebracht von der Regierung unter. David Lloyd, Lloyd George, äh, den ja quasi mhm. Violet auch später noch referenziert, ja. einmal, und teilt die irische Insel in zwei Gebiete, Südirland und Nordirland und beide ähm, beide mit eigenständiger Regierung. Genau. Wollte ich noch mal kurz angesprochen haben, weil ich das interessant fand, was jetzt effektiv passiert ist in diesem ja. Jahr. Ähm, ja, ist eine sehr bewegte Zeit da gewesen, ne? muss man halt mal sagen.
0: Überhaupt die ganze, also von 1914 an mit dem Ersten Weltkrieg ja. und dann den ganzen Nachkriegsjahren, die darauf ja, dann noch folgen, was alles so passiert ist, was ist
1: ähm, und was ja auch noch passieren wird. Ne? Ja, also äh, genau. Dann wechseln wir wieder die Szene in die Servants Hall und Alfred erklärt, äh, dass sie ziemlich herablassend zu ihm waren, also zu Tom. Thomas gibt zurück, dass er ja auch nichts weiß, so von wegen ja ja, du weißt ja eh nichts, ne? Und äh, Carson erwidert ebenfalls ja, aber er auch herablassen ihnen gegenüber, sie und den König so zu beleidigen. Ein Wunder, dass His Lordship sein Temperament im Zaum halten konnte. Mrs. Hughes sagt dann, äh, Mrs. Hughes sagt, aber es muss hart sein, äh, aber es muss hart sein, Mr. Carson, da oben zu sitzen mit den Leuten, die man früher herumgefahren hat. In dem Moment steht Tom im Türrahmen und bestätigt dies auch. So von wegen, yes, it is hart. Ne? Mhm. Ähm, alle springen auf und sind sehr verklemmt. Und Carsten fragt, ob sie etwas für ihn tun können. Sir. Also ja. er, er
0: wirkt es so richtig raus. Das ist richtig schlimm, Also ey. er ist richtig unterkühlt. Er tut mir Tom auch ein bisschen mega. leid. Und ich finde
1: es sehr, sehr schön, dass Mrs. Hughes mal wieder die gute Seele ist. Ja, äh, Tom tut mir wirklich mega leid in diesem Moment, ey. Das ist heftig. Ähm, genau, Tom erklärt nur, dass er nur Hallo sagen wollte, um zu zeigen, dass er eben sich nicht für etwas Besseres hält jetzt. Also er sagt im Englischen, um, that I'm not too big for my boots now. Ja, so. im, im Deutschen,
0: also er bedeutet oder bittet ja erstmal alle darum, sitzen zu bleiben genau. und ihn jetzt nicht so hochgestochen zu behandeln. Und äh, sagt im Deutschen, er wollte nur Hallo sagen und einzeigen, dass er nicht plötzlich größenwahnsinnig geworden ja, ist. Ja, genau.
1: Mrs. Hughes findet das auch sehr nett und äh, Anna fragt ihn dann, wie es denn Sibyl so geht. Und er sagt, ähm, dass es ihnen gut geht. Und dass sie Mr. Bates' Story stets verfolgen, weil Mary sie informiert hält. Aber dennoch, ähm, ich will sie ja auch jetzt nicht weiter beim Essen unterbrechen. Und Mrs. Hughes bedankt sich dann noch dafür, dass er runtergekommen ist. Ähm, und fängt sich dafür erstmal von Mr. Carson äh, den der überhaupt ein. Mm. Und dann äh, geht Tom. Äh, O'Brien stellt fest, dass er sich ja gut in sein neues Leben eingelebt hat. Und Carson mokiert sich darüber, dass Tom Mary Mary genannt hat. Und das vor ihm. Mrs. Hughes stellt fest, dass er sie ja jetzt kennt. Also anders kennt. Ne? Und Carson findet es dennoch unpassend. His Lordship würde das vor mir niemals machen. Wenn er ihr Spiel spielen möchte, lernte er besser ihre Regeln, sagt mhm. er dann. Und dann wechseln wir die Szene nach Upstairs. Und Sybil, Cora, Isabel und Violet spielen Karten. Und da fand ich einen guter Übergang, weil er vorher sagt: Wenn er ihr Spiel spielen möchte, ja. lernt er die Regeln und dann spielen sie Karten. Ja. Fand ich. Guter Übergang. Können sie. In der zweiten ähm. Folge gibt es auch wieder einen coolen Übergang. Ja, ich Merken mir auch wir auch uns yes. das für später. <lacht> weil er sagt, äh, Violet sagt spöttisch, ähm, dass es doch einfacher wäre, wenn die Bediensteten gleich hier oben essen würden. Dann braucht auch keiner runter und rauf zu gehen. Oh. Ich denke so, Violet. <lacht> ne? Naja. Dann unterhalten sie sich darüber, dass sie, einen, ähm, dass sie eine neue Anrede brauchen, weil Tom, Tom sie ja nicht immer My Lord und My Lady nennen soll. Mary stellt fest, dass es etwas Informelles und nicht so Steifes äh, finden müssen. Und Robert schlägt vor, ja, Lord Grantham und Lady Grantham. Und Sybil antwortet nur, sarkastisch: oh ja, das klingt ja auch gar nicht steif oder formell. Mhm. Mary flüstert ihr zu, ein Schritt nach dem anderen. Mhm. Und dann geht sie zu Matthew und fragt, was der Anwalt wollte. Und Matthew erklärt ihr, dass sie Recht hatte und es um ein Testament geht. Aber es ist äh, noch sehr kompliziert und er will da jetzt nicht drüber reden. Aber äh, erklär mir doch noch mal, was für Verwandtschaften jetzt zur Hochzeit kommen, äh, die ich kennen muss, ne? Also mhm. so von wegen welche Verwandtschaftsgrade, wer kommt? Ja, okay, wen muss ich kennen? Okay, ne, so. Ja, und dann wechseln wir die Szene in die Küche, und Mrs. Petmore sagt, äh Sagt Daisy, dass sie ins Bett gehen soll. Aber Daisy packt sich zurück, dass sie ins Bett geht, wenn sie fertig ist. Und das von wenn ich das will. Und ihr ja. denkt so, ja, okay, selber schuld, wenn du länger Überstunden machen willst. Das ist ja. auch nicht so klug, aber okay. Und Mrs. Petmore fragt sie, was los ist. Oder ob ihr böser Zwilling jetzt das Ruder übernommen hat. Fand ich witzig, mhm. musste ich lachen. Daisy erklärt, dass sie sauer ist, weil sie immer noch, eine Küchenmarkt, äh, weil sie immer noch keine Küchenmarkt haben, obwohl ihr eine versprochen wurde. Sie haben einen neuen Footman, aber keine Küchenmark. Mrs. Petmore entschuldigt sich dafür. Sie hat mit Mr. Carson gesprochen, aber sie nehmen aktuell keine neuen Leute. Weil sie weiß nicht, wie Mr. Carson den Footman bekommen hat, aber Lordship hat sich da klar ausgedrückt. Aber du wirst doch jetzt meine Assistenz genannt und bekommst sieben Schilling die Woche mehr. Also was möchtest du denn noch? Und Daisy erwidert, dass sie dennoch unter äh, unter Vortäuschung falscher Tatsachen hier behalten wurde, quasi, ne? Also, dass sie sie quasi so ein bisschen gelockt haben ja. oder, ne? Und jetzt vertröstet hätten, sozusagen. Und äh, Mrs. Petmore, oh dear, ne? So von wegen, das hast du irgendwie ein wörthab verschluckt oder so? Das fand ich sehr lustig. Da habe ich überlegt, ob das mein Lieblingszitat auch hey, ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also da kann ich auch Daisy schon wieder
0: nicht verstehen. Nein. Wieder mal dieses Back to the Roots, ja. weil das Gespräch hat ja jetzt im Endeffekt stattgefunden. Sie ist ehrlich gewesen und hat gesagt, hey, Moment mal, mir sind hier Dinge versprochen worden und die sind nicht da, die sind nicht umgesetzt worden vollständig ja. und deswegen bin ich sauer. Und was soll Mrs. Petmore denn machen? Außer zu erklären, hey, keine Ahnung, wie Mr. Carson den Footman bekommen konnte. Mhm. Sie wissen ja von Sneaky Peaky äh, Sarah O'Brien in dem Moment nichts, die mal wieder zum Chef gerannt ist sozusagen. Ja, Aber, ne... Mrs. Petmore erklärt ja mit, hey, wenn sich Robert, His Lordship, da so deutlich ausgedrückt hat, ich kann ja auch nicht zaubern. Und dass sie dann trotzdem in den Streik geht, finde ich total affig.
1: Ja, ich finde es auch albern, vor allen Dingen, weil sie sagt, ja, es ist nicht so gekommen, wie, ich das, äh, wie mir das versprochen wurde. Und ich denke so, doch, du hast eine Gehaltserhöhung bekommen und einen anderen Titel. Richtig. Das ist doch schon mal etwas, sozusagen. Eben. Klar. Es wäre schöner, wenn sie halt noch eine Küchenmarkt mehr hätten und sie halt weniger Arbeit dadurch hätte auch. Aber im Endeffekt hat sie ja zumindest schon mal einen Anteil ihrer Beförderung bekommen. Richtig. Was ja schon mal nicht so schlecht ist. Naja. Ähm, Mrs. Petmore sagt dann aber auf jeden Fall, weil sie riecht den Braten schon, dass sie wahrscheinlich da irgendwie wieder mit Thomas schnackt hat. ne? Mhm. Und sagt halt so Oh dear, uh, have you swallowed a dictionary? Und dann bleibt Daisy nur betreten zurück und wir wechseln die Szene. Und zwar sind wir jetzt im Sitting Room. Und Sybil erklärt Mary gerade, dass es ähm, irgendwie alles keine Bedeutung mehr hat, wenn sie in Dublin sind. Klasse und alles, äh, Klassen und alles verschwimmen einfach. Ich bin Mrs. Branson und wir machen mit unserem Leben weiter, so wie Millionen andere. Aber hier fühlt, es sich, fühlt er sich so bevormundet und er hasst es. Mary fragt sie, ob sie es bereut und Sybil verneint dies. Er ist ein wundervoller, wundervoller Mann und äh, ich wünschte nur dass ihr ihn richtig kennen würdet. Und Mary beruhigt sie und sagt, dass sie ihn kennenlernen werden. Wir werden ihn kennenlernen und wertschätzen. Ich verspreche es dir. Sybil verabschiedet sich dann nach oben. Ich werde mal besser nachsehen, dass er nicht völlig suizidal geworden ist. Und ich auch so, oh. Voll jetzt sitzt er bestimmt oben kacke, ja, 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 und sie geht so, ja, jo brauchst
0: dich nicht gleich umbringen, ist okay.
1: Naja, genau, Mary äh, warnt sie dann noch vor, dass die gesamte gray family morgen kommt, inklusive Larry. Und Sybil muss dann so schmunzeln und sagt, oha, ne, so. Und dann wechselt die Szene. Mhm. Genau, wir sind in Toms und Sybils Bedroom und Tom fragt, wer denn die Grays sind und warum es was ausmacht, dass sie herkommen. kommen. Und Sybil erklärt, dass es eigentlich nicht wichtig ist, aber Larry hatte, war etwas fanat in sie früher, als sie jünger waren. Und Tom fragt ähm, sie, ob sie denn auch Fanat in ihnen war. Aber Sybil verneint dies. Also eigentlich kann sie sich nicht mal so richtig erinnern, ob sie das war. Aber vielleicht können wir ja einen Frack für dich in Rippen besorgen. Wir haben doch das Geld. Und Tom will aber von dem Geld nichts mehr ausgeben. Finde ich auch sehr vorbildlich von ihm, weil, mhm. ganz ehrlich, die, die haben bald ein Kind. Da müssen sie auch alles zusammenkratzen, was sie können, damit sie dem Kind auch eine gute Zukunft ermöglichen können und so. Und davon mal ganz abgesehen. Ja.
0: Also wir erfahren ja nie, wie viel Geld sie ja nun geschickt bekommen haben. Ja, Anscheinend nicht ja wenig. etwas mehr. Ja. So, weil äh, im Endeffekt, ich denke mal, das will er auch aus stolz nicht machen. Und nicht nur, mhm. da, weil er jetzt bald ein Kind da ist. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Status jetzt, dass es so viel Kohle sein kann, dass der ja, die Rückfahrt noch easy peasy bezahlen können mhm. und dann noch so viel mehr übrig bleibt. Also
1: irgendwie fand Doch, ich das, das ein bisschen seltsam. Schon.
0: Doch, das denke ich schon. Normalerweise, Obwohl, wenn sie
1: sich, geschickt hätte stimmt wenn sie sich vor allen Dingen wenn sie sich nicht leisten können herzufahren dann können sie ja eigentlich nicht so viel Geld in der Rückhand haben oder so. hm.
0: es sei denn es ist ihnen richtig viel Geld geschickt worden und ja. dann frage ich mich halt wie viel denn wenn hm. Hinfahrt und ja. Rückfahrt davon ich dachte finanziert jetzt gerade an das
1: Geld was Robert ihnen damals gegeben hat weißt du als okay. sie dann weggegangen sind aber ja hm. ja schwierig keine Ahnung was denkt ihr sagt es uns genau, er will von dem Geld halt jetzt nichts mehr ausgeben. Sibyl sieht das, äh, sieht das auch ein, aber bittet ihn darum, nicht ständig über Irland zu sprechen. Ähm, sie möchten, sie möchte es halt für ihn einfacher machen. Und Tom fragt sie dann, äh, ob sie das für ihn oder für sich selbst macht. Ähm, bitte enttäusch mich nicht, Sibyl. Nicht jetzt, wo wir hier sind. Und dann küssen sie sich. Und ich war schon wieder so. Tom, Hätten sie ihm diesen Spruch nicht einfach weglassen können. Ja. Weil das ist schon wieder so dieses. Druck und aus so Genau, dieses Druck ausüben, mm. was er dann immer macht. Wo ich dachte, bisher hat er ein gutes Standing. Warum musste das jetzt sein? Naja, egal. Wir wechseln auf jeden Fall wieder die Szene und wir sind im Sitting-Room und äh, Mary fragt, ob sie das Auto rufen soll. Und Matthew sitzt da noch gerade und trinkt noch gerade seinen letzten Schluck aus seinem Drink und sagt dann, ach nein, der arme Mann äh, muss ihn nicht wieder hochscheuchen, nicht jetzt, wo er gerade Mutter weggebracht hat. Ich kann auch laufen. Mary sagt, ja, aber es könnte regnen. Und er so, ja, dann werde ich eben nass, ne? Ist nicht schlimm. Und jetzt komm her und. Küsch. Übrigens finde ich die Szene <lacht> sehr geil, weil die Kamera da gerade so auf Höhe
0: des Sessels ist, ja. auf dem er sitzt, und er guckt so Sassy zu ihr, streckt zu dem, äh, in dem Moment die Hand aus und jetzt komm her und küsse mich. So. Oh, süß. Oh, oh no. <lacht> genau. genau. Mary hat keinen Bock.
1: Ja, Mary hat keinen Bock, genau. Ähm, beziehungsweise irgendwie schon. Sie geht nämlich ein paar Schritte auf ihn zu. Und fragt ihn dann aber, was denn jetzt mit Mr. Pillbox ist. Und er so, Poolbrook, so heißt er. Und äh, sie werden ihn schon finden. Ja, aber was ist, wenn nicht? Äh, Matthew weiß es aber noch nicht. Dann werden wir, äh, werde ich oder wir es entscheiden, wenn es soweit ist. Aber behalten kann ich es nicht. Und Mary so, ach, nein, natürlich nicht. Und ich denke schon... Aber eigentlich ist es Und das wir sind wieder, wieder back to the roots, ne? Mit ja. Ich kann sie noch nicht verlassen. Nein, natürlich kannst du das nicht. Oh.
0: Ja, aber ich denke mir auch irgendwie ist das widersprüchlich, wenn er sagt, er kann es nicht behalten, was gibt es dann noch zu entscheiden? Das Ist doch schon völlig bescheuert diese ganze Aussage. Nee, wieso? Weil er schon entschieden hat, dass das nicht behalten wird. Er kann ja nicht zu ihr sagen, ja, dann werden wir
1: entscheiden, was wir damit machen, aber ja, behalten so. kann ich es ja nicht, ne? Na Hä? gut, aber vielleicht können Ja gut, aber dann können sie immer noch entscheiden, wo sie es hingeben. sage ich jetzt mal, wo sie es hin... Ob sie es spenden oder irgendwas, weißt du so. Das können sie zumindest schon zusammen entscheiden. Aber ja, das stimmt. Die Entscheidung ist eigentlich schon getroffen für ihn, ne? Ja. Genau. Hm, gut, wir wechseln auf jeden Fall die Szene. Ja, vom einen Ehepaar geht's zum nächsten. Und zwar in Cora's Bedroom. Und Cora fragt Robert, warum er ähm, so stark ähm, in ein einziges Unternehmen investiert hat. Anscheinend hat er ihr gerade gebeichtet, dass ein Löwenanteil ihres Vermögens weg ist? Mhm. Robert ist schockiert, äh, Cora ist schockiert und Robert beginnt zu weinen. Cora kniet sich vor ihn hin und tröstet ihn. Wie schrecklich äh, das für dich sein muss, mein Schatz. Robert muss ein bisschen schmunzeln und sagt so: Naja, es ist auch nicht besonders gut für dich. Und Cora lacht dann: Ach, ich bin Amerikanerin. I have gone and will travel, sagt sie. Und das heißt so viel wie: Ich werde mit allem fertig, ne? Ähm, und Robert, entdeckt sich dafür, da, äh, äh, Robert bedankt sich dafür, dass er Cora hat. Und das finde ich ziemlich süß. Ist weil so. er sagt halt so richtig, so ist äh, voll am Weinen und sagt halt, boah, Gott, äh, äh, I thank God for you. Ja, das finde ich. Im sehr Deutschen schön. sagt Cora übrigens keine Sorge. Ich bin Amerikanerin, ich
0: fall immer wieder auf die Füße. Als ah, wäre sie eine Katze. Ja, Als wäre sie
1: eine Katze, ja, ist so. Nee, also sie sagt, im Englischen sagt sie halt, I have gone, will travel, mhm. sagt sie. Das ist so eine Redewendung. Ich wollte die nachgucken, aber das Problem ist, dass das Internet überflutet ist mit einem Film, der heißt I Have Gone Will Travel. Oh, und den kannst du da kannst du aber echt nichts zu finden. Richtig? Okay, verstehe. Mm. Naja. Cora sagt ihm, dass sie froh ist, dass sie eine Hochzeit zu feiern haben. Er guckt dann so ein bisschen skeptisch hoch. Ähm, lass uns die Zeit in unserem wundervollen Haus ähm, mit den wundervollen Menschen, die wir haben, feiern und genießen. Wenn es unsere letzte Zeit hier ist, dann lass es wenigstens eine Gute sein. Und sie umarmen sich. Und das finde ich echt süß. Ja. Vor allen Dingen später, ich glaube, das ist in Folge 2 aber erst, da sagt Cora ja auch noch so was Wahres. Und ich so, boah, so viel Credit gerade für Cora ne? Mhm. So viel, als sie mit Mary spricht. Aber, <kühm> meine Güte, jetzt meine Stimme gleich weg. Gut, dass du <lacht> gleich übernimmst. Mhm. <kühm> da, wo sie mit Mary äh, darüber spricht, ähm, was das bedeutet für sie überhaupt, wenn sie downsizen müssen quasi. Ja. Ja, deswegen, aber naja, das sprechen wir dann drüber. Wir wechseln die Szene ins Dorf und Tom steht vor dem Pub und Matthew sieht ihn und geht dann auf ihn zu. Matthew sagt, es ist ein bisschen früh, um seine Sorgen zu ertränken, oder? Und Tom sagte, ich dachte, es ist vielleicht besser, in den Pub zu ziehen. Ich ertrage einfach nicht noch mehr von diesen Dinnern wie gestern. Und Matthew erklärt ihm, dass er es äh, aber auch nicht leicht für die anderen macht. Ähm, denkt er denn wirklich, er könnte Cousin Robert, Robert quasi rekrutieren für seine Sachen in Irland? Er weiß auch nicht, was immer in ihn fährt. Ähm, ich sehe aber, dass sie mich anstarren und mich hier nicht haben wollen. Und Matthew sagt ihm, dass es dann, äh, dass er da aber nicht für ihn oder Mary, also dass er das nicht von ihm oder Mary denken soll. Und Tom erwidert, dass Mary auch nicht so begeistert von der Idee war, einen Chauffeur als Schwager zu haben. Und Matthew sagt dann, ähm, äh, äh, Ach, vergiss das, sie ist ähm, eine Pragmatikerin. Und ich dachte so, hm, ja, schon, kann man, kann man so sagen. An vielen Stellen aber auch nicht. <lacht> mhm. Ja, äh, Tom erklärt dann noch, dass äh, sie kann aber auch ein zäher Kämpfer sein. Und Matthew sagt, lass uns hoffen, äh, dass, sie, dass sie nicht auf die Probe gestellt wird. Nun lass uns dich wieder zurückbringen. Ähm, wir sind Schwäger mit Ehefrauen mit hohen Meinungen und wir müssen besser zusammenhalten. Bin ich. Gut, ja, was ich, ich übrigens auch nochmal sagen muss, mhm. ich finde,
0: dass in der ersten Folgenhälfte gibt es wahnsinnig, also was heißt wahnsinnig viele drei Stück, aber mhm. schöne Dialogszenen. Ja. Einmal diese Szene zwischen Mary und Sibyl, diese schöne äh, Schwesternszene, mhm. bevor sie nach mhm. oben geht, ja. wo ähm, Mary sich ja wirklich interessiert zeigt über das neue Leben, das Sibyl führt ja. und sie daneben auch berichtet. Dann die Szene, die wir gerade zwischen Robert und Cora hatten, ja, oh, dass Cora mega schön, ja. verständnisvoll ist, dass sich Robert auch ihr gegenüber verletzlich zeigt ja. und jetzt dieses Gespräch zwischen Tom und Matthew, was ja später, wir merken uns das mal für später, mhm. ja auch wieder aufgenommen wird, dass die irgendwie miteinander so einen Verbündeten finden oder dass zumindest ja. Matthew sagt mit, hey ne, ist irgendwie gerade schwierig für dich. Aber weißt dich da durch. Lohnt sich, so nach dem Motto. Ja,
1: auf jeden Fall, das stimmt.
0: Weil die beiden können sich ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, richtig gut verstehen. Ja. Matthew weiß genau, wie es ist, als Outsider, der eigentlich aus völlig anderen äh, Lebensverhältnissen stammt, in diese Familie zu kommen. Mhm. Und ähm, Tom weiß Obwohl genau, wie es ist, in diese noch... Familie
1: so hineinzuheiraten. heiraten ja. Genau, das stimmt. Aber Matthew hat doch noch ein ganz anderes Standing ja. als, als Tom gehabt. Ja, aber, natürlich. Aber, aber ja, das stimmt. Die Parallelen sind, die Parallel da. sind absolut da, natürlich. Wollte ich nur sagen. Also ich
0: finde ja. diese Dialogszene in der ersten Folgenhälfte sehr, sehr schön. Sehe ich genauso. Finde ich auch. Ähm,
1: gut, wir sind wie in der Szene im, wieder im Gefängnis und Bates geht in den Zellentrakt gerade die Treppe runter und trifft sich dann mit Anna. Er erklärt ihr, dass alles da ist. Freunde, Verkäufer, Bekannte, aber ich weiß nicht, was du daraus bekommen möchtest. Anna erklärt, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass Vera ihren Selbstmord niemals mit irgendwem, also niemals bei irgendwem erwähnt hat. Bates fragt sie, wie sie weiß, dass es Suizid war. Und Anna erklärt, dass er sie ja nicht, da er sie ja nicht umgebracht hat, ist es wohl sehr unwahrscheinlich, dass jemand eingebrochen ist und einen Arsenkuchen gebacken hat und sie gezwungen hat, den zu essen. Und dann sagt Bates äh, zu ihr, du siehst also warum sie mich verurteilt haben. Nein, ja, ist genauso genau genauso unwahrscheinlich. Genau, genau, das habe ich auch geschrieben. Ich so, nein, es ist genauso unwahrscheinlich. Genau das habe so. ich geschrieben. Genauso.
0: Ob jetzt ein Einbrecher reinkommt, den Kuchen backt und sie dazu zwingt oder Bates, oder Bates das macht. Ja. Also gerade Bates, der teilweise echt, also sorry Franzi, aber gar keine Impulskontrolle hat, <lacht> der soll die Geduld aufbringen, mal eben einen Kuchen zu backen. Findest du, der hat keine Impulskontrolle? An, an manchen Punkten nicht, weil... Es gibt doch diese Szenen, wo ich mir denke, wieso rastet er jetzt so gespielt aus? Ja, das Im stimmt. Gefängnis kommt das später? Aber ich finde, es Merken gibt so viele Momente, wo
1: er so viel unterdrückt, wo man viel ja. mehr hätte sauer werden können oder so, gerade wenn er sonst so so Agro momente hat. Aber wie oft ist, ist er da einfach nur und steht dann so ja, <lacht> Aber gegenüber Vera
0: hat er nie eine wirklich gute Impulskontrolle das gehabt. Das stimmt, also da weiß die er Frau sich, ist auch schlimm. Ja, ja ne? also er beißt sich dann wirklich auf die Zunge oder reißt sich zusammen. Mm. So Eigentlich würde er ja gerne, ja. aber da scheint er dann doch mal ein wenig zu Ende zu denken. Ja, zum Glück hat er sie nicht verhauen. Um zu ahnen, dass das gerade keine gute Idee ist. Aber ja. ne, wenn du hinfährst und du willst der Frau gerade gra den Kopf einschlagen, ja. dann backst du keinen Kuchen. Nein, nicht wirklich.
1: Ja, Anna fährt auf jeden Fall fort, ähm, dass sie herausbekommen will, ob irgendetwas äh, über einen Verlangen zu sterben oder so, ob irgendwer was mitbekommen hat. Bates will wissen, wie lange das dauern wird und Anna antwortet nur so richtig verschmitzt, wieso? Bist du irgendwo hingehen? <lacht> so von wegen, why are you going anywhere? Mhm. Und Bates muss dann ebenfalls ein bisschen schmunzeln und dann wechseln wir wieder die Szene. Sag mal ganz kurz, ne? Mhm. Besteht, äh, äh, besteht Rattengift aus Arsen? Ja. Okay. Also früher schon, heutzutage glaube ich nicht mehr. Müsste ich nachgucken. Habe ich nicht nachgeguckt, aber... Ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nie mit Rattengift beschäftigt, weil ich, ich mich auch nicht äh, Ratten aber nicht so umbringen wollen. Weil, äh,
0: weil es mich gerade gewundert hat, ich dachte gerade drüber nach, dass Bates ja eine Staffel vorher noch erklärt mit ja, ich habe ja das Rattengift gekauft und jetzt ist halt von einem Arsenkuchen die Rede. Und ich mhm. dachte so, wenn jetzt aber Rattengift nicht aus Arsen besteht, doch tut wäre das halt ein Filmfehler. Doch,
1: doch, das ist äh, tatsächlich früher gängig gewesen, ja. Okay. okay. Vergesst. Um, äh, äh, wir wechseln die Szene in die Servants' Hall. Und Alfred äh, erklärt, dass er hätte kochen lernen sollen. Äh, er hat immer zugeguckt und gesehen, wie sie das in der Küche gemacht haben im Hotel. Und Daisy fragt, ähm, warum er das denn nicht gemacht hat. Also sie ist aber so richtig schnippig und zi schnippig. schnippig, und zickig. Nee, mhm. Genau, schnippisch und zickig. So, jetzt haben wir mhm. O'Brien erklärt, ähm, dass es ein schwerer Weg ist für einen Mann, auf jeden Escoffier und Monseigneur Cremé kommen eine 1000 Diener, also Dogs Buddies, sagt sie im Englischen. Ich denke so, wow, okay, das klingt irgendwie ganz schön heftig, aber okay. Mm -hmm. ähm, die Anweisung von einer genervten, rotgesichtigen alten Frau entgegennehmen. Oh, In die den, Szene war auch geil. Mm -hmm. In dem Moment steht Mrs. Petmore hinter ihnen und fragt, über wen sie denn da sprechen. Und O'Brien entschuldigt sich dann bei ihr und sagt, oh, ich habe nicht gesehen, dass sie da stehen, Mrs. Petmore. Sie... Offensichtlich nicht. Mm -hmm. <lacht> und Alfred erklärt dann, dass Sarah, also er sagt auch wirklich Sarah, mm -hmm.
2: ne,
1: er dachte, dass, es be dass er besser daran ist, als Butler es zu versuchen. Und da gucken schon alle so ein bisschen so, mm. und Miss O'Brien ist auch so, mm, musstest du das jetzt sagen? Ne? So mm -hmm. von wegen, ne, du musst nicht allen erzählen, was wir hier vorhaben. Ähm, Daisy erklärt, äh, dass sie denkt, dass er recht hat. Sie würde auch lieber die Anweisungen geben. Und Mrs. Petmore wirft dann ein, äh, an, gewirft äh, dann noch ein Ja an eine genervte, rotgesichtige, alte Frau. Ja, ja. Das wissen wir alle. Ne? Ja, ich finde
0: das so <lacht> geil. Es ist so witzig. Ja, ja. Das Petmo hat es genau gehört. Natürlich. Annektiert es. es und, und ah. wirft es dann
1: auch noch mal gegen patzige Daisy. Genau. Richtig, richtig geil. Lustig, wie die beiden sich auch so einen Schlag abtauscht die ganze Zeit. Ich mag das ist aber so, so gerne, die beiden. Das ja. ist so cool. Und dann ähm, geht sie halt so beschwingt weg. So, ja, ja. Das wissen wir alle. <lacht> und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm und wir sind in Ediths Bedroom und Anna macht äh, Edith die Haare fertig und fragt, ob sie das gemeint hatte und Edith ist sehr zufrieden.
0: Oh, die Frisur steht ja aber auch wirklich gut. Mhm. Die steht ihr richtig, von.
1: richtig gut. So von. Ja, ähm, Edith ist sehr zufrieden. Ja, perfekt. Ein bisschen neu, aber nicht zu anders. Und die Frisur ist einfach mal der Hammer für Edith, ne? Und ich finde, sie sieht so gut aus, dein Moment und dieses dunkelgrüne Kleid einfach. Bueno. Mm. Es ist einfach super. Ja, und dann ähm, sagt sie auch noch, äh, mal sehen, ob Sir Anthony es auffällt. Ähm, ich weiß, äh, alle denken, er ist zu alt für mich. Aber das stimmt nicht. Bates ist doch auch älter als du. Und ihr seid glücklich wie Turteltauben. Und Anna erklärt, dass ihre Situation eher nicht ideal ist, aber ja, wir sind sehr glücklich zusammen. Edith ist, äh, sagt dann noch, ah, das ist das Einzige, was zählt. Ähm, wie ich immer wieder versuche, den anderen klarzumachen. Und dann gibt es eine Überblende in den Flur mhm. und Thomas geht den Gang lang und trifft auf O'Brien. Ähm, ich habe keine Zeit zum Reden. O'Brien erklärt dann, dass seine Lordschaft bisher noch nicht da war. Thomas dreht sich dann so zu ihr um, ja, okay, was willst du, ne, so, und fragt dann, was sie denn möchte. Sie erklärt ihm, dass sie gehofft hatte, dass Thomas dem jungen Alfred vielleicht ein bisschen helfen könnte, so seinen Weg hier zu finden. Und Thomas sagt dann als Footman, O'Brien, naja, ich dachte eher so... Als Kammerdiener? Er sieht ja schon jetzt nach Mr. Branson, obwohl, obwohl ich dachte, dass ein Chauffeur sich wirklich selber anziehen könnte. Thomas geht dann schnaubend weg und O'Brien folgt ihm. Thomas ist nicht überzeugt. Ist ihnen eigentlich klar, was ich durchmachen musste, um Kammerdiener zu werden? Ähm, natürlich weiß sie das, denn sie war ja selbst dabei, wirft sie dann ein. Und Thomas fährt aber fort, ähm, dass er nicht sieht, dass Alfred mit einem Sprung, also dass er das quasi mit einem Sprung schon schaffen sollte. Also, wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Und ähm, O'Brien ist dann offensichtlich nicht so begeistert und schaut ihm enttäuscht nach. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Ja, und bevor ich einsetze, muss ich dazu was sagen. Okay,
0: denn erinnert ihr euch daran, als ich vorhin sagte, merken wir uns das für später? Jetzt ist der Moment. Jetzt ist später. <lacht> ja, jetzt ist später, weil erst sagt O'Brien zu ihrem Neffen, er soll nicht auf Thomas hören. Mhm. Und jetzt bittet sie Thomas darum, dass er ihm aber Tipps gibt. Also eigentlich ist das schon irgendwie. Widersprüchlich, weil das wenn stimmt. alle auf sie hören, kann das in nur ins Nichts führen. Das stimmt. Und die beiden waren immer voll die Klüngelnasen. Immer wie ein Ei dem anderen haben sich, wenn sie auch durchaus mal gegeneinander so ein bisschen intrigiert haben, sich aber trotzdem eigentlich unterm Strich unterstützt. Und ja. jetzt verstehe ich nicht ganz, warum Thomas so missgünstig ist. Also. Ja, doch, das verstehe ich sehr gut. Ja, ne? Also, klar, natürlich, wenn man jetzt ähm, sich denkt, ey, ich habe mir das hart erarbeitet und er soll den Sprung mal ebenso schaffen, mhm. klar kann man sich denken, hey, der soll seine eigenen Erfahrungen machen, aber. Ja, pff, ich verstehe halt nicht so ganz, warum er dieser Bitte nicht in dem Moment nachkommen kann, weil eigentlich macht er sich damit jetzt gerade einen relativ gefährlichen Feind.
1: Das stimmt. Ähm, und ich muss auch sagen, ja, also. Ja, er macht sich damit einen Feind. Ich muss aber sagen, ich verstehe Thomas irgendwo, weil O'Brien ja wirklich gerade extrem möchte, dass Alfred extrem die Karriereleiter hochspringt. Wo man schon sagt, so komm, so ein paar Sachen, es wäre auch ganz gut, wenn er ähm, ein paar Sachen erstmal lernt. Und das sieht man ja auch dann später in, der, in dieser... Ist das in dieser Folge noch mit dem, mit dem Frack? Nee, in der nächsten Folge. Das nächste, ja, ja, ja. In der nächsten Folge mit dem Frack, da sieht man ja schon, der weiß eben eine ganze Menge noch nicht, wenn der jetzt instant Kammerdiener werden würde, wäre der mit vielen Sachen extrem überfordert. Und ähm, das finde ich dann auch richtig, ehrlich gesagt. Also Thomas macht es auf so eine arschige Art und Weise. ne Wir ja, kennen eben. ja Thomas. Und das ist vielleicht auch ein bisschen too much. Aber im Endeffekt hat er recht. Im Endeffekt tun die Alfred keinen Gefallen damit. Auch nicht. Ja, aber, aber also und ich verstehe aber warum Miss O'Brien versucht ihn ins Boot zu holen, einfach um sich einen Verbündeten zu schaffen. Ja, aber es ist halt ne, es ja. kommt ja auch ganz drauf an, wie diese Unterstützung aussieht, ne, ja. weil
0: ähm, Thomas muss ja nicht gleich Alfred in den allerhöchsten Tönen loben, äh, loben. Das wäre ja nun <lacht> in den Tönen Lüben. in den Tönen Lüben. <lacht> Nein, wäre ja wirklich übertrieben, ne? Aber wenn wir jetzt mal an eine spätere Szene denken, die der nächsten Folge, glaube ich, kommt. Mhm. Ich greife das einmal ganz kurz vor. Ähm, wo Alfred ja wirklich nicht weiß, wie er diesen Fleck Ja, das meine ich soll. mit dem Frakt Genau, mit dem... ne? Da scheint er ihm ja mit Absicht das falsche Mittel zu empfehlen ja, und da nicht einfach zu sagen, ey, nimm Jodsalz oder dieses komische Soda Salz. Christens, genau. Ja. Nimm einfach das und versuch dein Glück und wenn du wenn es damit nicht klappt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Hey ja, meine Güte, ne? Also ja. Ihm nur mal hier ein paar Tipps zu geben oder zu ja. sagen, hey Mensch, ne das hast du so im Hotel gelernt, das machen wir hier aber anders. Ja. Da würde er sich ja nun wirklich keinen Zacken mit aus der Krone brechen. Ja, das stimmt.
1: Aber ich meine, den einen Tipp gibt er ihm ja auch. So von wegen hier, macht das nicht hier in dem Raum, sondern im Wäscheraum, weil das ist, würde denn das Hemd dreckig machen und so. Aber es ist
0: kein netter Rat. Es ist
1: kein nett, er sagt es zumindest nicht nett, aber das ist ein Rat, ein guter Rat. Mhm. Was wiederum dann natürlich fies ist, ist das mit den Soda Crystals, ne? wo man dann sagt, okay. Andererseits, wenn Alfred zu so dumm ist, die Flaschenbeschriftungen zu lesen, die stehen direkt nebeneinander, die Flaschen.
0: Ja, wobei ich halt auch nicht weiß. ne. Ja. Äh, Thomas sagt, ich habe dir gesagt, benutze das und das. Ja. Aber vielleicht hat er das Wort gar nicht in den Mund genommen, sondern einfach auf die Flasche gezeigt. Das ist ja so eine Geschichte, das die wissen wir so kann genau nicht. Das kann gut
1: sein, ja. Das kann gut sein. Naja, ist okay. ja auch egal. Auf jeden Fall... Ist schwierig und natürlich, es ist, es ist grenzfertig und ja, Thomas schafft sich damit gerade einen fiesen Feind. Ja.
0: Dann wechseln wir die Szene. Mhm. Und zwar äh, sind wir sozusagen in äh, den Ländereien vor Downton, weil wir gerade sehen, wie mehrere Mark, äh, Wagen der Marke Ford in Richtung Downton fahren.
1: Ach, fahren das Ford? Mhm. Hast du gesehen? Ja, cool. habe ich gesehen. Okay. Zumindest
0: eins davon ist, äh, hat ganz klar dieses Ford-Symbol. Mhm. Es sind insgesamt fünf Stück. Und man sieht, wie Mr. Carson draußen wartet und hier sind die Lichtverhältnisse ein bisschen schlecht, weil ich habe am Anfang gedacht, Matthew öffnet die Tür, aber nein, es ist Alfred. Und während wir halt sehen, wie er diese, die Türen öffnet und auch Leute aussteigen und ins Haus gehen, wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Wir sind im Drawing Room und Mary und Matthew unterhalten sich. Matthew erklärt, es sei zum Verrücktwerden, denn er, wir wissen nicht, wer er ist, mhm. können es wahrscheinlich nicht tun. Mary ist erstmal anderer Ansicht und bleibt für den Moment, äh, für den Moment bleibt halt auch unklar, über wen sie sprechen, auch worüber. Wir können aber relativ klar vermuten, dass es um den Posten oder um die Wahl des Trauzeugen geht. Weil Mary auch fragt: Ja, wen willst du denn stattdessen fragen? Und Matthew erklärt, er ist sich einfach noch nicht sicher. Mhm. Äh, Larry Gray und Tom stehen währenddessen vor dem Kamin und unterhalten sich. Larry meint, er hätte nie mit einer Begegnung zwischen ihnen gerechnet, denn Sybil hätte Downton durch ihre He äh, Heirat ja quasi für immer verlassen. Sodass er eigentlich auch mit dem Wiedersehen zwischen ihnen beiden nicht gerechnet hätte. Mhm. Und ähm, Tom, ja, ich glaube, der fühlt sich schon ziemlich provoziert. Er Auf bleibt aber noch ruhig und erklärt, er wisse sehr genau, was Larry damit meint, wenn... ähm. Ich merke gerade, es ist etwas verwirrend erzählt, weil ähm, Larry sagt halt, ja, eigentlich hat sie ja Downton quasi für immer verlassen, wenn sie verstehen, was ich meine. Und diesen Hint mhm. hat Tom direkt verstanden und sagt halt, ja, ich weiß ganz genau, was sie meinen. Mhm. Schnächster halten sozusagen. <lacht> so, genau. Ähm, Larry scheint aber nochmal einen draufsetzen zu müssen und fragt dann belustigt, indem er ihn richtig abschätzig ah, von oben ja. bis unten mustert. Ob sein Koffer auf dem Weg verloren gegangen sei, das war ja wirklich ärgerlich für ihn. Mhm. Und Tom bleibt aber schlagfertig und erklärt, nein, sein Koffer ist wohlbehalten angekommen, mhm. genauso wie seine Manieren. Und dann vielen stopf, Dank. Vielen ja. Dank und dann stopft er wütend davon.
1: Oh, da habe ich auch gedacht, Lieblingszitat, ich fand es schon geil. Ja, war Ey, ziemlich das cool. das Comeback von Tom war schon richtig gut. So, nein, danke, mein Koffer ist sicher angekommen, zusammen mit meinen Manieren, danke. Das war schon ziemlich geil, ja, das stimmt. das war schon richtig gut. Währenddessen haben wir einen
0: Kameraschwenk oder so eine Überblende auf Violet und Isabel, die gerade eingetreten sind. Mhm. Violet denkt, dass Tom immer noch wie ein Versicherungsvertreter gekleidet ist, ja. aber Isabel steht für ihn ein. Es sei eigentlich erfrischend, jemanden aus der echten Welt zu begegnen. Als Isabel dann gerade weggeht, begrüßt Robert seine Mutter und möchte sie für einen dieser neuartigen Cocktails begeistern.
1: <lacht> sie so aber krank. lehnt ab
0: und... Ähm, fragt dann auch äh, Mr. Carson, was er denn davon hält. Und Carson und sie sind sich einig, dass derart exotisch aussehende Getränke etwas zu aufregend für die frühen Abendstunden sind. Und ich dachte so, <lacht> tja, Violet, kein Martini und kein Gin Tonic für dich. Schade. Schade.
1: Da ergeht dir aber was du. Voll.
0: <lacht> Also wir trinken gerne Cocktails. Hm,
1: mhm. Schon, ja. Ja, ja. Vor allem solche
0: exotischen, völlig egal ob früh oder später Abend. Oh, dann Rumble Jungle. Mhm. So ein Touchdown. Oh. Big Bang. Oh, anyway. Ja. <lacht> äh, währenddessen sehen wir, wie Edith der Unterhaltung von Isabel und Sir Anthony ähm, beiwohnt. Isabel fragt gerade, ähm, wie es um seine Gesundheit steht, ob er eigentlich Hilfe braucht. Aber eigentlich sieht sie schon, dass er ja, eigentlich gar keine zu benötigen, scheint ganz gut alleine zurechtkommt. Mhm. Und äh, Edith ist direkt so fire and flames und setzt hinzu, dass ähm, das natürlich nicht so ist, denn er lässt ja auch äh, sie nichts für ihn tun. Und er bekräftigt dann auch, dass man ja eigentlich auch keinem zur Last fallen sollte, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie eingeschränkt ist. Mhm. Als äh, Anthony die Frage von Isabel bezüglich der Hochzeit beantworten will, also als er kommt oder nicht, mhm. fährt Edith direkt dazwischen und sagt, dass er natürlich zur Hochzeit kommt und ähm, mhm. dann in dem Moment auch bestätigt, dass sie ihn gerne dabei hätte. Ich persönlich finde, sie ist ein bisschen forsch. Sie ein ist bisschen sehr
1: ausdringlich ja. Aber so. einerseits, sie muss ja auch ein bisschen was hier, ne?
0: Ja, ach du, die, wir hatten das in Staffel 1, falls du dich erinnerst. Diese mm. ganze Problematik, warum die beiden nicht heiraten dürfen, verstehe ich immer noch nicht. Ich weil nicht. 1914 wollte er sie heiraten und es schien für niemanden ein Problem zu sein. Ich meine ja nur, kommen wir darauf irgendwann nochmal zurück. In der nächsten
1: Folge habe ich tatsächlich auch was dazu zu sagen. also, ja,
0: also mhm. merken wir uns das für später. Mhm. Äh, danach fällt Anthony aber auf, dass Ediths Haare irgendwie ihr anders aussehen, was sie sehr, sehr freudig zur Kenntnis nimmt und woraufhin sie auch zufrieden lächelt. Dann scheint er etwas aber hinter ihr zu bemerken, denn er sagt nur so was zum Teufel und wir hören so ein leises Klirren.
1: Ich muss aber kurz ja. sorry. ich finde nämlich ganz toll, dass er bemerkt, dass sie neue Haare hat, das ja. fand ich voll schön. Und was ähm, Edith ist ja da so sassy zu ihm, so von wegen, ja, hm, ne? Und da habe ich geschrieben, Edith, du frischstück Stück, du. <lacht>
0: So, okay, sorry. Wissen mhm. wir also plötzlich, so es geht. Mhm. Oh, das war gemein. Mhm. Äh, genau, also, ähm, wir hören, wie er einfach, also sein Blick schweift hinter Edith. Mhm. Er sagt, boah, was zum Teufel. Und wir hören in dem Moment so ein leises Klirren mhm. und sehen, wie die Kamera den Larry Gray fokussiert der sich einfach nur so nach hinten umdreht das und wir wissen Beispiel in dem komisch. Moment nicht,
1: was er gemacht hat. Das finde ich nämlich zum Beispiel komisch, weil ich habe den weder Larry gesehen, noch das Klirren gehört. Ich, ich dachte, also irgendwas muss da passiert sein, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er das gesagt hat. Und ich habe es mehrfach angehalten. Hm. Ich, so, ich, ich habe mir die nicht. Szene
0: auch mehrfach äh, angeguckt und angehört. Das Klirren ja. hört man vielleicht auch nur in der deutschen Synchro. Ja, das, das ist möglich. mir nur aufgefallen. Ja. Und wenn man auf den Hintergrund achtet, sieht man in der Unterhaltung zwischen Edith und Echt. Anthony, dass Larry da irgendwas macht und man sieht, wie sein Arm von seinem Körper irgendwie nach links geht. Aber Echt. man
1: sieht nicht, was er konkret macht. Ah, aber warum ist dann Strelin nicht direkt hingegangen und hat gesagt, was machst du da? Ja, Das verstehe, verstehe ich nicht auch sowas. nicht. Also nicht. Vielleicht wollte er keine Furore erzeugen oder so. Naja gut,
0: aber das sei mal vorgegriffen, erklärt ja er trotzdem später auch, was passiert ist, also warum was auch nicht gut da. Ist, ist, ne? wo ich
1: sagen muss, viel, much credit. Ne?
0: Vielleicht weiß much man viel aber auch zu dem Zeitpunkt nicht, warum. Also er sieht vielleicht, was er macht, ja. aber er weiß ja noch nicht, warum. Er ja, aber könnte er sagt es genauso so, gut in seinen
1: eigenen... Aber dann könnte er auch einfach nur denken, so, hm, naja, egal, aber so, er sagt so, oh,
0: what the devil, so, ne? Ja, das ist seltsam.
1: Auf jeden Fall wechselt die
0: Szene, als Kassen erklärt, dass äh, das Dinner bereit sei. Mhm. Wir sind aber erstmal am Abend in der Küche, Alfred läuft kopfschüttelt den Gang entlang und betritt die Küche, wo Mrs. Petmore, Daisy und alle anderen Küchenmädchen sehr, sehr beschäftigt das Essen vorbereiten. Und als Daisy fragt, wie es oben läuft, stattet Alfred so einen kleinen Kurzbericht ab. Mhm. Es sei ziemlich peinlich, denn Tom sei nach nur einem einzigen Cocktail ganz schön betrunken und Sibyl wäre davon nicht so wirklich begeistert. Also mhm. er ist wirklich verwundert, weil er halt sagt, er hat auch nur einen einzigen Drink getrunken. Wieso ist der so besoffen? Ja. Und, ähm. Daisy meint dann aber, dass Tom vielleicht schon vorher etwas getrunken hat, oben, bevor er nach unten gekommen ist, um seine Nerven zu beruhigen. <lacht> ja. Und ähm, Alfred geht daraufhin mit dem, was er bekommen hat, so mit einem vielleicht relativ, also wieder leicht Kopfschüttelnd davon, und Daisy und Mrs. Petmore tauschen vielsagende Blicke aus, mhm. während wir wieder die Szene wechseln. Wir sind wieder im Dining Room, und Tom ist mega betrunken. Also mhm. das, was... Horsley <lacht> gerade berichtet hat, können wir jetzt hautnah miterleben, weil mhm. er schreit am Tisch herum mhm. und das ist Sybil mega unangenehm, weil sie ähm, lässt schon richtig betreten ihr Besteck sinken und Tom erklärt, er stimmt nicht zu und es sei ihm auch egal, wer das nun alles hört. Mhm. Die Black and Tans wären nur da, um die alte Ordnung wiederherzustellen, also ihr redet von der englischen Regierung in Irland. Mhm. Warum bringen sie nicht gleich die ganze Bevölkerung um? Dann würde man auch keinen Pieps mehr von, ihren, von ihnen hören. In dem Moment ist auch Mary schon die Situation mega unangenehm. Und Violet ist mehr als peinlich berührt und fragt Robert in so einem leichten Flüsterton, ob es keine Chance gibt, ihn irgendwie unter Kontrolle zu halten, damit er die Klappe hält. Und Robert meint, wenn er das wüsste, und wüsste, was er, äh, was er tun könnte oder wie das gehen würde, wäre nach seiner Meinung Tom gar nicht erst da. Mhm. Was ich schon ziemlich fies fand, Das ist gesagt. echt fies. Dann versucht Cora die Situation so ein bisschen zu ignorieren und fragt Lord Merton, also Larrys Vater, ob er sich für irische Politik interessieren würde. Der scheint sich in dem Moment halb entschuldigen zu wollen, weil er mehr oder weniger sagt, dass er eigentlich doch nur seine Meinung kundgetan habe. Ja. Bevor er aber mehr sagen kann, wird er vom schreienden Tom unterbrochen und übertönt. Es, er sei nur interessiert in die indische und... Äh, in die indische... Äh, in die irische Unterdrückung wie alle Anwesenden im Raum. Ja. In dem Moment wechselt die Kamera kurz zu Larry, der grinst und ein Lachen unterdrücken muss. Ja,
2: boah, dieser Sack, ey.
0: Jo, während Matthew versucht zu schlichten und auch Tom zu beruhigen, er sagt halt, ja, mein Freund, wir wissen, dass dir das alles super viel bedeutet und ja, das bedeutet mir sehr viel, also wir haben da so einen ganz kleinen Schlagabtausch. Mhm. Als Mary dann im gleichen Moment sieht, dass Larry schon wieder grinst und ein Lachen unterdrücken da ist muss. Das ist
1: schon so ein bisschen suspicious, ne? Mhm. Nicht nur
0: das, sie stellt ihn offen zur Rede und fragt, was eigentlich so lustig wäre. Nichts meint Larry, er genieße nur die Demonstration eines lebhaften irischen Charakters. Mhm. Nachdem Sir Anthony Larry scharf anschaut, will Sibyl ihren Mann zur Vernunft bringen, weil man müsse ja nicht alle überstrapazieren. Es ist halt, ey, man muss halt echt sagen, es ist halt schon echt peinlich, ne?
3: Mhm.
0: Genervt, aber deutlich ruhiger, als würde Tom nur auf Sibyl reagieren, fragt er, was denn nun schon wieder passiert sei, ob er nicht höflich genug gewesen wäre. Mhm. In dem Moment ähm, scheint Sir Anthony alles klar zu werden und er stellt Larry zur Rede. Es sei doch eigentlich alles sein Werk, denn er habe Tom etwas ins Glas getan, bevor alle zum Dinner gegangen ja, sind. finde ich richtig gut. Finde ich auch cool, aber es steht mal wieder die Frage im Raum, warum er das nicht früher gesagt ja, hat. Ja, also, das stimmt. Ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist Zibbe mega entsetzt und Edith sagt noch, dass das mega grausam ist. Also wie kann man sich nur so... Verhalten oder so ja. einen grau grausamen Scherz machen. Ja. Und in dem Moment gesteht Larry mehr oder weniger seine Schuld ein, weil er Blöde, sagt... Das war doch nur ein Spaß. Ja, nicht nur das. So ach komm schon, Edith, du bist doch eigentlich auch immer diejenige, die so einen Spaß vertragen konnte. Ähm, so. Äh, dann erntet er aber erneut Mary's Missfallen, weil, er sagt, das ist eine schwache, weil sie sagt, das ist eine schwache Verteidigung. Mhm. Dann erklärt sie allen Anwesenden, dass Larry ihrem Schwager etwas ins Glas getan hat, um ihn betrunken zu machen und bittet Sybil im gleichen Moment, ja, bring ihn doch bitte hinauf. Robert sagt dann in dem Moment auf Französisch zu seiner Mutter il ne manque que ça, was im Englischen so viel bedeutet, Eine Sekunde, that's all that's missing, hm. Also, das, ne, hat ja noch gefehlt. das hat ja gerade noch gefehlt, weil er das in dem Moment aber ein wenig ironisch sagt, kann das im Englischen auch mehr oder weniger bedeuten, what takes the cake, was ich jetzt so verstehen würde wie, ach da liegt der Hase im Pfeffer.
1: Ah, ja, okay. Genau. Oder das setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf.
0: Genau, so in dem Dreh. Das kommentiert er auf jeden Fall so, bis Cora erklärt, Tom sei Opfer eines sehr bösen Streichs geworden und alle sollten die Höflichkeit haben, dieses Ereignis schnell zu vergessen. Daraufhin meint Violet nur, verzeihen? Vielleicht. Vergessen? Vergessen? Niemals. Niemals.
1: <lacht> Aber sagt Mary das nicht mit nee. dem, dass sie so von wegen, er ist äh, Opfer eines bösen Streichs geworden, man hat ihm so also eine Art Pille oder sowas eingeflößt?
0: Ja, also beide sagen das. In dem ja. Moment, wo ähm, Mary zu allen Anwesenden sagt, dass... Ähm, Larry ihm etwas ins Glas getan hat, dann wirft Violet noch mal ein, das ja. habe ich gerade unterschlagen. Ja, okay, nee, nee, oh Gott, gut. es wird doch nichts zu trinken sein. Da sagt sie das mit der Tablette.
1: Mhm. Aber das ah, mit ja. diesem üblen
0: mhm. Scherz und alle sollen das vergessen, das, das dann kommt. Ja, doch,
1: hast du recht. Ja, mhm.
0: Genau. Ähm, Larry kassiert dann von seinem Vater eine ziemliche Rüge, und weil so. Larry erst einmal sagt, ja, er versteht die Aufregung nicht. Alle müssten doch auch noch wissen, dass Tom nichts weiter ist als sein schmutziger, oh. schmuddeliger Chauffeur. Boah. In dem Moment ist Lord Merton richtig entsetzt, fährt Larry über den Mund und sagt, ey, du hältst jetzt sofort den Mund. Und dann entschuldigt er sich auch offiziell bei Tom, was ich mmh, ziemlich cool finde. Nicht, find ich der, nicht gut. bei der Familie, er entschuldigt sich bei Tom. Mmh. Und er drückt doch gleichzeitig aus, dass er hofft, dass Tom auch zur Hochzeit wieder fit ist. Ja. Dann finde ich Matthew sehr geil, weil er steht auf mit den Worten, das hoffe ich auch, denn ich möchte, dass er mein Trauzeuge wird. In dem Moment ist äh, Robert richtig entsetzt. Der lässt schon so richtig, ich weiß nicht, ob so, sein Silberbesteck äh? ja. ist oder sein Glas sinken, so mit äh, What? What? <lacht> Während äh, Isabel dann nur so Bravo, das hast du sehr gut entschieden. Obwohl ich sagen muss,
1: ich finde, ich fand es im ersten Moment cool. Mhm. Ich fand es gut von Matthew. Ich fand die ganze Reaktion danach aber völlig übertrieben. Weil alle so ihm applaudieren und so Bravo, ganz toll gesagt. Und ich denke so, ja, jetzt ist gut. Es ist eine schöne Geste, aber jetzt macht bitte nicht hier Matthew wieder zu so einem Helden. Ja, oh. weißt du, das, das, ich, das fand ich ein bisschen drüber. Aber, aber ja, gute Sache auf jeden Fall, dass er das macht.
0: Ja, ja Sybil fragt dann noch völlig ungläubig, ob Matthew das wirklich ernst meint. Und auch Tom ist mega überrascht. Der guckt ihn an und fragt nur ganz ehrlich. Und Matthew sagt unbekümmert, oh. ich habe es dir gesagt. Wenn wir verrückt genug sind, ein Crawley-Mädchen zu heiraten, müssen wir zusammenhalten. Ja, voll gut. Habe ich, habe ich überlegt, ob das ein Lieblingszitat sein ja, könnte. Ja, ist ein gutes Zitat. Mary lächelt nur, bedankt sich bei Matthew, während Tom noch auf Matthews Arm klopft und die Szene in dem Moment muss ich sagen, endlich wechselt, weil das mhm. war eine mega lange Szene. Alter. Mhm. Ja. Wir sind auf jeden Fall wieder äh, an der Eingangstür. Wir schauen, ich, ich finde das Bild sehr, sehr geil, weil wir frontal auf Downton gucken. Mhm. Wir sehen, wie ein schwarzer und ein weißer Wagen vorgefahren sind. Während der schwarze Wagen bereits wegfährt und die Kamera die Sicht auf Downton noch hält, hören wir aber bereits Edith sprechen. Sie spricht mit Sir Anthony und ähm ja, lobt ihn mehr oder weniger. Sie findet es total fantastisch von ihm, Larry so bloßzustellen, weil er damit den Abend gerettet hätte. Mhm. Anthony rudert aber zurück, er sieht das ein bisschen anders, weil eigentlich hat Matthew doch den Tag gerettet. Und Edith, sie ist halt so ein bisschen blauäugig, kann's nicht lassen, hat die rosarote Brille auf und meint Nein, du hast die Situation gerettet. Dann sagt sie noch, dass sie hofft, dass man äh, Sir Anthony auch nach der Hochzeit noch häufiger auf Downton sehen wird. Mhm. Und als er darauf erstmal nichts Klares erwidert, hakt sie nach. Würdest du das nicht schön finden? Doch, doch, erklärt er. Sogar mehr, als er eigentlich sollte. Mehr, als er es gerne eigentlich zugeben würde. Mhm. Edith lächelt und Robert mischt sich ein, denn Edith sollte Sir Anthony nun langsam mal abreisen lassen. Als er sich dann äh, vorbeugt, also wir müssen uns vorstellen, dass Edith und Sir Anthony stehen hinter dem Auto, ja. also das Auto steht zwischen ja. so den kann Leuten, Robert die haben, sie nicht sehen. Genau. <lacht> so, und als sich dann ähm, Sir Anthony vorbeugt, um durch das Fenster zu gucken, nutzt Edith schelmisch die Gelegenheit, Zum um äh, <lacht> ihm einen, äh, kurz, äh, einen kurzen, schnellen Kuss auf die Wange zu rauchen. <lacht> Er schaut ihr etwas nachdenklich hinterher. Also ich finde, er wirkt nicht so wahnsinnig begeistert, als er einsteigt mmh. und abfährt. Also er ist, ey, wuh, schwierig, reden wir noch drüber. Edith wünscht dann äh, Robert noch eine gute Nacht. Und die Szene wechselt, als Anthonys Wagen wegfährt und Robert wieder das Haus betritt. Äh, betritt. Mhm. Wir sind in der Bibliothek. Und äh, Robert betritt vom vorderen Eingang aus die Bibliothek und fragt dann Cora, die wir gerade noch nicht sehen, wo die anderen eigentlich sind. Sie sagt entweder abgereist oder im Bett und Robert denkt, dass sie das nun eigentlich auch tun sollten, auch Edith sei schon ins Bett gegangen, die Ereignisse waren ja nun noch aufregend genug, aber Cora hält das Gespräch noch aufrecht, denn sie möchte eigentlich wissen, wann Robert den Mädchen denn sagen wird, dass ihr Vermögen zu großen Teilen verloren gegangen ist. Dann sagt Robert daraufhin, dass er es Mary am besten sofort sagt, aber Cora ist dagegen, weil sie sich wirklich wünschen würde, dass dadurch kein Schatten auf die Hochzeit geworfen wird. Robert denkt aber, dass das schon jetzt passieren muss, denn Mary und Matthew sind sich über ihren künftigen Wohnort ja noch nicht so ganz einig und sie sollten bei ihren Flitterwochen schon die Gelegenheit haben, eine vernünftige Entscheidung diesbezüglich zu treffen und alles in Ruhe auch abzuwägen. Er ist jedoch unsicher, ob er, dass Coras Mutter erzählen sollte. Und Cora lehnt das ab, denn, ähm, sie sagt dann über ihre Mutter, dass sie in Staatstrauer verfallen und nur ein Sagtuch über die Feierlichkeiten werfen würde. Oh. Was ich irgendwie lustig finde, aber auch ein bisschen,
1: also sie redet ja echt nicht gut über ihre nee, Macht. Das habe ich auch Moment. geschrieben. Boah, Cora hält ja viel von ihrer Mutti. So ist so.
0: Robert kichert ein bisschen und ist froh, dass ähm, sie den, äh, also dass sie, Coras Mutter, mhm. den heutigen Abend mit Tom verpasst hat, weil die, diese ganze Geschichte sonst niemals ein Ende finden würde. Oh, ja. Aber Cora beruhigt ihn und sagt, naja, sie, best sie wird bestimmt noch ganz eigene Dramen mitbringen mhm. und sich darum dann gar nicht kümmern. Robert trinkt einen Schluck und wir wechseln die Szene.
1: Die wird schon selber für genug Drama sorgen. Ne? Yes. Ja.
0: Wir sind im Gefängnis und, ähm, begleiten sozusagen Bates durch seine Zelle oder sitzen, sehen, wie er in seiner Zelle an einem Holztisch sitzt und sich die zahlreichen handbeschriebenen Seiten durchguckt, die Anna ihm mitgegeben hat. Mhm. Es sind doch zwei ähm, Bücher zu sehen, wovon eines einen roten Seitenschnitt hat. Und ähm, wir können sozusagen beobachten, wie der Zellengenosse ihn anspricht. Das alles würde nicht funktionieren, er kommt nicht raus, wenn er seine Schuld nicht eingesteht. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass der so ein bisschen die Meinung vertritt, Alter, gib's, gib es doch einfach zu, dann sitzt du deine Strafe, Strafe aber und bist viel schneller wieder raus, mhm. als die Revision einzulegen. Das ist übrigens der
1: neue Zellengenosse, der Craig heißt. Halt.
0: Richtig, das erfahren wir nämlich jetzt. Ähm, weil Bates meint, ähm, dass er nichts zugeben kann, was nicht wahr ist. Mhm. Warum musst du eigentlich immer so scheinheilig sein, wird Bates gefragt ja, ja. und danach direkt noch so als empfindlicher Typ betitelt. Und dann sagt er zu Craig, dass er ihn nicht provozieren soll. Und mhm. ey, ganz ehrlich, ich, ich fand es ein bisschen lächerlich, weil dann kommt so eine typische, knackige Dialogszene, wie man sie aus ganz vielen Filmen kennt. Das soll das eine Drohung sein? Ja, das soll eine Drohung sein. Ich warne dich. Anstarr, anstarr, gefährlich, gefährlich. Szenenwechsel.
1: Ja, ja. Ist halt ja so. es ist wirklich, es ist genau so.
0: <lacht> Deswegen, das war das, wo ich vorhin zu dir meinte, vielleicht musst du schwunzeln. So anstarr, anstarr, gefährlich, mhm. gefährlich. Szenenwechsel. Ja, wir sind in Lady Mary's Bedroom am Tag und sie äh, steht in einem blauen Kostüm mit äh, schief sitzendem Hut vor dem Spiegel zusammen mit Sybil, Edith und Anna. Mhm. Und Edith ist sich wegen des Huts aber nicht so sicher, weil sie nicht so recht weiß, ob der wirklich so sitzen soll.
2: Soll er wirklich so krumm aussehen? Mhm. Weiß ich ja nicht.
0: Sybil und Anna meinen aber, dass das alles perfekt ist, sie soll gar nicht erst auf Edith hören, weil sie super aussieht. Dann klopft es an der Tür und der schon lange leidende Papa, ich fasse das gerade ein bisschen zusammen, mhm. steht vor der Tür. Bevor er aber eintreten durfte, hielt Zivil ihn auf und fragte halt eigentlich mal nach, wer da vor der Tür ist. Ich denke mal, sie haben alle Matthew erwartet. Mhm. Was ich ein bisschen also seltsam fand. Ist das schon der Vortag der Hochzeit? Nee, nee, das ist kommt
1: ja später noch, aber er soll ähm, er soll wahrscheinlich das neue Outfit noch nicht sehen. Das soll bestimmt eine Überraschung sein. Mhm. Guck mal, ich habe ein schickes Reiseumfang. Mhm.
0: Im Endeffekt habe ich mich aber gefragt, im ersten Moment, ob das wirklich Marys Zimmer ist. Weil aus den vorherigen Staffeln kenne ich Marys Zimmer mit einer roten Tapete ja. und jetzt ist die grün.
1: Aber das, äh, ich glaube, dass es passiert, jetzt wo sie quasi geheiratet haben, hat ihr Zimmer ein Makeover bekommen. Oder wo sie quasi Aber heiraten werden. Ich ja. wollte gerade sagen, weil noch haben sie ja nicht geheiratet. Ja, Aber ja ich war auch ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Aber, ja. ja, ich habe
0: halt erst gedacht, sind die da jetzt in Ediths Zimmer? Nee, dafür ist es zu Oder prunkvoll. in Silbels Zimmer? In Silbels Itemzimmer, genau. Ja. Anyway, auf jeden Fall erklärt Mary auf Nachfrage, dass das Outfit zum Ausgehen sei, aber leider auch ganz schön teuer. Also teurer als die doppelten Staatsschulden. <lacht> ähm, aber sie guckt ihren Vater quasi lächelnd an und sagt, ja, du wirst es doch bestimmt verstehen. Robert mhm. bittet dann aber alle anderen hinaus, um äh, Mary seinen Segen geben zu können. Und als alle bis auf äh, Mary, Anna und Robert draußen sind, witzelt Mary auch sozusagen ein bisschen herum und sagt, also dann, gib mir deinen Segen. Natürlich, sagt Robert, aber vorher müsse ihr etwas sagen, das er ihr gern vor, vor einen anderen sagen würde mhm. und was leider nicht bis zur Rückkehr der Frischvermählten warten kann. Ja.
1: Darf ich ganz kurz äh, was anfangen? Ja. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass als die rausgehen, sagt Sybil ja noch so, oh, how nice. Mhm. Und ich finde, sie sagt das nicht besonders freundlich. Sondern, weil sie sagt das so richtig missgünstig. So, oh ja, wie schön. Mhm. So von wegen, ja, dein Segen hätte ich ja auch gern bekommen. So Echt? Das ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Und
1: das, das, also hatte ich so empfunden, aber vielleicht ist es auch falsch. Also deswegen mhm. dachte ich, ob du das vielleicht auch so gesehen hast. aber Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich Na, weiß gut. gar nicht, ob Sibyl da wirklich was sagt. Okay. Hm, gut.
0: Danke, danke. <lacht> Genau, Mary schaut dann fragend ähm, ihren Vater an und die Szene wechselt in dem Moment, als sie erklärt, das höre sich geradezu ominös an. Mhm. Ja, wir sehen äh, Downton Village am Tag. Tom ist im Dorf und überquert eine belebte Spra Straße und dann wechseln wir wieder die Szene. Mhm. Dann sind wir im Crawley House. Tom äh, kommt gerade hinein und äh, nimmt seinen Hut ab. Und er erklärt Mosley, er habe die Aufforderung von Mrs. Crawley bekommen, sie zu besuchen. Mhm. Als er voll bekleidet einfach in das Haus gehen will, fordert Mosley ihn aber auf, stehen zu bleiben und ihm bitte
1: vorher seinen Hut und seinen Mantel dazulassen. Ich lassen. finde aber, Mosley ist richtig respektvoll ihm voll. gegenüber. Weil ich finde, weißt du, alle sind so, mh, weiß nicht, ob ich dir mit ihnen will. Mosley ist direkt, nein, darf ich ihren Mantel nehmen und ihren Hut, Sir so, und so. Und es ist wirklich... Wie mit den Herrschaften mit ja. ihm. Und das finde ich toll, obwohl er ja auch weiß, dass er der Chauffeur ist. Total. ne? Also, finde ich, ich gut. Was ich Guter so süß Motto. daran gut. finde,
0: ist, dass er so ein bisschen, ähm, vielleicht auch ungewollt wollt oder unbewusst, so so dieses, äh, a kindly reminder, Hut und Mantel bitte.
1: <lacht> okay. Fand ich süß. Du ja. mal rüberwachsen.
0: Genau. Dann wechseln wir quasi die Szene oder wir haben eine Überblende. Jetzt sind wir nämlich im Wohnzimmer im Crawley House, mhm. wo äh, Violet und Isabel sich gerade ähm, über Coras Mutter unterhalten. Violet möchte nämlich gerne wissen, ob Isabel die Queen of Sheba schon im Haus begrüßen möchte, denn sie selbst werde ihr ja erst zum Dinner die Ehre geben. Oder die Ehre erweisen, sie mhm. zu begrüßen. Isabel erklärt, dass sie immer beeindruckt davon war, dass sich Coras Mutter von den Dingen auf Downton eigentlich nie beeinflussen ließ. Als Violet dann provozierend fragt, ob Napoleon sich von den Bourbonen einschüchtern ließ, kann Isabel nicht mehr antworten, da Tom gerade von Moseley angekündigt wird. Als Tom dann Isabels Frage, ob äh, sie ihn Tom nennen darf, auch bejaht und Violet freundlich begrüßt, entschuldigt er sich auch für das, was am Vorabend passiert ist. Es ist ihm halt auch echt unangenehm. Mhm. Isabel und Violet winken dann aber ab. Sie wüssten ja, dass es nicht seine Schuld war. Und äh, Violet sagt dann noch so ein bisschen... ähm. Ja, eher so nebenbei. Er sei ja nun weil ich nicht der erste Betrunkene, der in diesem Esszimmer jemals gewesen sei, wo ich noch so das dachte... Das kann ich ihn versehen. War das ein Hint auf Mosley?
1: Das <ist lacht> nicht, stimmt. Ja, stimmt. Also so richtig geil. <lacht> stimmt! Aber davon haben die, glaube ich, gar nichts mitbekommen, ne, dass der betrunken war. Die dachten ja, er war krank wegen der spanischen Grippe. Ne? Ja, das
0: stimmt, aber ja. ich fand es trotzdem in dem Moment sehr lustig. <lacht> stimmt. Ähm, weil... Tom erwischt aber Violet ein wenig, weil er entgegnet, ja, das mag sein, aber er wäre immerhin der erste Republikaner dort am Tisch gewesen und dann sagt dann, ja, da haben sie mich. Got a point, mhm. da hast du mich. Isabel erklärt dann, dass äh, Mosley den Vorschlag gemacht hätte, dass Tom alte Anzüge von Matthew durchsteuern kann mhm. und äh, Mosley sich auch bereit erklärt hat, sie nach Bedarf anzupassen. Das lehnt Tom aber freundlich und relativ bestimmt ab, mhm. denn er halte nichts von so einer Kostümierung, zumal er sie als Zeichen der Unterdrückung sieht. Ja, ja Violet ist dann mal wieder Typical Violet, weil sie sagt hm. ja, so sind sie dann endlich fertig? fertig? Ja, so, Tom klar, guckt richtig confused rein und sagt dann äh, hey, ja. ja. Und dann okay. so, ja, ziehen Sie jetzt bitte Ihr Jackett aus. <lacht> das ist <lacht> so, doch so geil. Heil. Oh mein Gott, das
2: ist so geil. <lacht>
0: ja, unwillig äh, lässt Tom äh, diese Szene dann auch über sich ergehen, während Mosley ihm aus dem Jackett hilft, ihm ein altes von Mosley anzieht und Matthew dann auch mit der Frage: ey, was ist denn hier eigentlich los? Den Raum betritt. <lacht>
1: Ja. Er mich. Ja, er
0: bekommt das dann auch von Tom gesagt, dass er, ihm das quasi aufgenötigt wird und äh, Matthew äh, fragt dann, ob Tom da eigentlich nicht mitzureden hätte und Violet sagt dann ziemlich bestimmt, dass sowohl Tom als auch Matthew da nicht mitzureden haben. wo Matthew erstmal verwundernde Augenbraue hebt, so wie What the fuck, was zum so Geier ja, geht, wieder so,
1: geil, also von wegen, er hat da nichts mitzureden. Ja, nee, und du übrigens auch. Ja. Richtig das geil. Ist so gut. Dann,
0: ähm, da äh, fragt sie sozusagen an mulzliche Wand und was würden sie sagen? Ja, hier, die Ärmel, die sind noch ein bisschen zu lang, die könnte ich hier mhm. kürzen. Ja, und dann äh, sagt sie nur, irgendwie sehen die Schultern merkwürdig aus und wir wechseln die Zähne. <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon das Ort. <lacht> ja, finden sie nicht, dass die Schultern merkwürdig aussehen? Das ist wie so eine Modepuppe. Ey. Das ist so geil. Wir sind wieder auf Down Abbey im Eingangsbereich. Ein äh, roter Wagen fährt vor und sowohl die Bediensteten als auch die ganze Familie sind äh, sozusagen aufgereiht, um mhm. die Neuankömmliche äh, zu begrüßen. Äh, Robert und Cora gehen dann eben auch nach vorne, um Coras Mutter, die angekommen ist, in Empfang zu nehmen. Und Alfred ähm, ist sozusagen so höflich, ihr auch eine Hand anzubieten, damit sie relativ äh, gentle... Aus dem Wagen aussteigen kann. Oh, entschuldige, habe ich die wehgetan? Ja, ist gut.
2: Okay.
0: Yes. Äh, ja, Coras Mutter steigt aus mit den Worten: Ob Krieg oder Frieden, Downton steht immer noch und die Crawley, Crawleys wohnen immer noch darin. Da geht's ja schon gut los. Jo, <lacht> e ist so. Sie begrüßt Cora, die ihr mit den Worten entgegenkommt, dass es sehr schön ist, sie zu sehen. Und zumindest im Deutschen finde ich das ziemlich komisch, weil Coras Mutter. Dann sagt, so geheuchelt es auch sein mag. Sie gibt Cora einen Wannkuss und fragt dann an Robert gewandt: Willst du mir keinen Kuss geben? Mit dem größten Enthusiasmus, sagt er und begrüßt sie dann ebenfalls. Und ich habe mich dann gefragt, was hat sie gemeint, mit so geheuchelt es auch sein mag? Von ihrer Tochter oder von dem Schwiegersohn, der gezögert hat, sie zu begrüßen? Ich ja. fand das irgendwie ein bisschen sassy. Ja
1: gut, also sie hält ja sowieso die alle für aufgesetzt und und falsch und so weiter mhm. da. Und deswegen ähm, sagt sie das, glaube ich. Aber im Englischen, finde ich, sagt sie es ein bisschen anders. Da sagt sie halt, ähm, wenn es denn wirklich eine Freude ist. Und das kann ich auch irgendwie verstehen, so dieses so, ja... Ihr wollt mich doch eigentlich gar nicht hier haben, so, oder? Aber Beziehungsweise sie, wenn ich will, auch gar nicht unbedingt hier sein. Also, aber sagt sie nicht im Englischen, as long as it is, also es ist ja, eine Freude, so lange, wie
0: es halt dauert. Genau. Ne? Ja,
1: as long as it is. So von wegen, wenn's denn das auch ist. So, ja. ne? also, ich finde nur, es wirkt nicht ganz so passiv-aggressiv, nee, wie, wie das so im Geräusche Deutschen. So side ja. Also sehr, sehr
0: seltsam. Ja. Anyway, äh, nachdem sie sich begrüßt haben, ähm fragt Robert, woher denn dieses Auto kommt und äh, Mrs. Levinson erklärt, dass sie das Auto in Liverpool gemietet hat. Und äh, Robert sagt dann so scherzhaft, ja, er habe gedacht, es sei ein Staatsgeschenk aus Amerika, um England wieder auf die Beine zu helfen. <lacht>
2: äh,
0: nachdem die Bediensteten kichern, legt Coras Mutter meiner Meinung nach den besten Auftritt zwischen Coolness und Frechheit hin. Weil sie erstmal Carson und Mrs. Hughes erklärt, dass sich die Welt seit ihrer letzten Begegnung ja ganz schön weiter bewegt habe. Mhm. Und sie wundert sich, dass sich England eigentlich weiter bewegt haben soll. Als Carson erstmal gesagt hat, naja, wir haben uns ja mit ihr bewegt. Mhm. Und nachdem sie Mrs. Hughes noch so so richtig so on the fly ihr Hausmädchen noch überstellt, geht mhm. sie erstmal zu ihren Nichten. Und um das ganze long story short zu machen, Sylvia soll ihr alles darüber erzählen, wie, wie sie sich auf die Geburt vorbereitet. Aber in den Staaten handeln sie das alles viel, viel besser. Edith hat noch niemand Bestimmten? Macht nichts. Sie braucht nur den Rat von einer modernen Amerikanerin. Mary muss ihr dringend von ihren Hochzeitsplänen erzählen. Und dann kann sie ihr sagen, wie sie es besser machen kann. Ja,
1: das ist richtig so so geil. geil. So von wegen einmal Rundumschlag, alle offended. Gut, jetzt können wir weitermachen. Mega geil, ja. <lacht>
0: Nachdem sie dann das Haus betreten hat, tauschen alle Familienmitglieder erstmal vielsagende Blicke aus. Oh ja. Yeah. <lacht> dann sehen wir noch aus der Vogelperspektive, wie Cora und Robert zuerst das Haus betreten und sich der Rest entsprechend ihrer Rangfolge sozusagen anschließt. Also mhm. erst die Töchter und dann die Bediensteten. Mhm. Und dann wechseln wir die Szene. Wir sind in der Servants Hall, wo äh, O'Brien erst einmal zu Daisy guckt, die äh, mit verschränkten Armen am Tisch sitzt. Und sie fragt Daisy auch, was zum Geier eigentlich mit ihr los ist, aber Daisy ist eingeschnappt. Hm. Mrs. Petmore wüsste ja schon Bescheid. Und in dem Moment kommt Mrs. Reed rein, also die Bedienstete von äh, Coras Mutter. Coras Mutter und fragt Daisy, ob sie ihr die Wünsche von Mrs. Levinson durchgeben soll. Daisy sagt dann nur so: Nein, sagen Sie ihr, was sie haben will. Hm. Ja, und Mrs. Petmore sagt dann: Klar, geben Sie mir die Wünsche gerne mit und äh, ich werde sehen was ich tu <lacht> ey das ist es ist eine, eine richtige Tirade ich das fasse das geil. ein bisschen zusammen weil Mrs. Reed dann erstmal in so einer äh, in so einem Flow erklärt morgens hätte sie gerne Ziegenmilch außerdem aber auch nur in England gerne abgekochtes Wasser mhm. im Essen darf kein Fett keine Meeresfrüchte und nicht aus, äh, nichts aus der Familie der Kürbisse enthalten sein <lacht> das ist so geil also richtig bescheuert und während dieser ganzen Listenaufzählung fragt Anna noch zwischendurch ob das eigentlich nicht Daisys Aufgabe wäre, aber die schaut nur beleidigt rein und während Reed eben aufzählt und das mit den Kürbissen sagt, wechseln wir die Szene. Mhm. Wir befinden uns in der Bibliothek, wo die ganze Familie zusammen vor dem Kamin in so einer Art äh, in so einer Art Sitzkreis oder Sitzecke zusammenhockt und ähm, Coras Mutter möchte von Matthew mal ganz genau wissen, wie er eigentlich mit den Crawleys verwandt ist. Sehr weit, sehr weit entfernt, erklärt Matthew, denn sein Ururgroßvater wäre der zweite Sohn des dritten, des dritten Earls gewesen. Dritten Earls. Des dritten Earls. Tom legt währenddessen seine Hand äh, über Sibyls und sie tauschen so ein kurzes Lächeln aus, während ähm, Coras Mutter meint, sie müsse sich das eigentlich mal alles ganz genau aufschreiben, damit sie das studieren kann. Also das mhm. ist relativ abfällig, wie sie das sagt, mhm. finde ich. Daraufhin erklärt Robert ihr, dass sie sich das auch gerne in den Seiten von Burks ansehen kann, denn da wird sie Matthew auch finden. Genau. Sie sagt dann, ja, find, ja so finde ich gut. Was sie nicht gut findet, ist, dass Matthew das Geld ihres verstorbenen Mannes erben soll. Weil. Mhm. Ich verstehe was ja nicht da, so ganz warum. So, was hat er dafür getan? Cora, Mary und Matthew scheinen das so ein bisschen als Witz zu verstehen, weil sie lachen und Matthew dann auch sagt, ja, ich weiß, ist schon witzig, oder? Aber.
1: Aber Mutter bleibt
0: toternst und sagt dann, ja ähm, ja mit so ja, hm, wenn das ihre Art von Humor ist. Isobel erklärt dann aber, das spielt auch aufgrund der Hochzeit eigentlich gar keine wirkliche Rolle. und Mrs. Levinson nickt und Mary erklärt dann auch, dass sie Matthew nun ohnehin verabschieden sollten, damit er ihnen vor morgen kein Unglück bringt. Während Matthew aufsteht, stehen noch alle Männer auf und Mary, Cora und äh, Matthew verlassen gemeinsam den Raum. Danach wendet sich äh, Mrs. Levinson an Tom. Er soll, er sei also dieser Chauffeur, von dem sie schon so viel gehört hätte. Und Tom bestätigt das auch und als Sybil erklärt, dass Tom als Journalist arbeitet, es kommt sozusagen eine Reaktion, die, mit der sie, glaube ich, gar nicht gerechnet hätten, weil mhm. Coras Mutter ziemlich erfreut ist, weil sie solche Lebenswege eigentlich nur auf ihrer Seite des Atlantik kennen würde ja. und jetzt froh sei, dass inzwischen auch hier auf Downton oder in England, man weiß es nicht so ganz genau, yep. das Ganze so möglich ist.
1: Ja, yep, das ist krass, ne? dass sie eigentlich so die alle anderen beleidigt und die ganze Zeit fertig macht, sie quasi die Einzige ist, die auf Tom richtig nett zugeht und ihn Voll. quasi auch richtig approved. So. Ganz ja, genau. Finde ich super, Der ist toll. Der ja. Ist super. Ja, Robert
0: guckt während dieser ganzen Szene nicht so wahnsinnig glücklich, während Sybil und Tom lächeln und die Szene wechselt. Ich glaub, ja, der 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 sehr der sehr ja. Hm. umsetz. Umsetz, umsetzen. Umsetz. Wir sind in der großen Halle und ähm, Cora geht mit Mary und Matthew gemeinsam in Richtung Treppe. Vor dem Treppenaufgang versichert dann Mary, dass Cora sie nun auch ohne Eskorte weitergehen lassen kann, denn ab morgen sei ja eh alles erlaubt. Mhm. Im Hintergrund sie sehen wir bereits, dass alles für die Hochzeit geschmückt ist. Riesige Vasen sind mit riesigen weißgelben Blumensträußen geschmückt, also es ist auch anders geschmückt, ist mir aufgefallen, als bei den Hochzeitsvorbereitungen für Lavinia und äh, ja, Matthew. Ja, ist alles
1: anders. Ist ein bisschen genau. anders geworden. Das aber bei jeder Hochzeit alles ja. ein bisschen anders, das finde ich ganz cool.
0: Und Cora geht dann mit den Worten, Mary solle bitte nicht sagen, was sie erröten ließe, streicht dann Matthew über den Arm und wünscht ihm recht vielsagend eine gute Nacht. So eine, eine gute letzte Nacht irgendwie so als Junggeselle, nehme ich mal an. Mhm. Und als sie dann ähm, alleine sind, sinnieren Matthew und Mary darüber, wie viele Momente der Crawley-Geschichte dieser Raumbuschung schon gesehen hätte. Matthew meint, dass es wohl noch sehr, sehr viele Momente geben wird. Mary hofft das auch und fragt, ob er wegen des, dieser Erbsache von Mr. Pumpkin schon etwas gehört hätte.
2: Mhm.
0: Matthew erzählt ihr dann von dem Telegramm und ähm, gibt ihr das sozusagen auch und dort steht, dass Mr. Pulbrook schon gestorben ist, jetzt aber nach das Datum geprüft werden muss. Mhm. Das versteht Mary nicht ganz, was das bedeutet, also erklärt er ihr, dass ähm, wenn dieser Mr. Pulbrook noch vor dem ersten Erben gestorben ist, Matthew alles zufällt. Wenn er aber nach dem ersten Erben gestorben ist, dann geht Matthew sozusagen leer aus, weil dann die Erben von dem Pulvuk das Vermögen bekommen würden. Mhm. Davon ist Mary nicht so ganz überzeugt. Sie ähm, sagt sozusagen, dass die Nachkommen von ihm eigentlich gar kein Erbrecht haben sollten und Matthew fragt dann, naja, Entschuldigung, welches, und welches, hab ich, welches Recht habe ich, das Ganze zu erben? Ja, ja und <lacht> In dem Moment ähm, sagt Mary zu ähm, Matthew, dass Robert leider ganz schön viel Geld verloren hat, und zwar genügend, um Downton und alles zu verlieren. Und Marys Hoffnung ist es deswegen, dass Matthews ungewolltes Erbe alles eben retten kann. Daraufhin bricht, ein, bricht eine Diskussion los, die leider ziemlich schnell eskaliert. Mhm. Der Matthew ist der Ansicht, dass er das Erbe nicht annehmen kann, weil Mr. Swire ja nie erfahren hat, dass Lavinia nur deswegen gestorben ist, weil er ihr Herz gebrochen hat. Mhm. Er kann es nicht verantworten, vor ihrem, von ihrem Tod zu profitieren und sozusagen von dem Geld ihres Vaters dann im Luxus zu schwelgen. Das Ganze legt Mary aber ziemlich anders aus. Sie wirft ihm nämlich vor, dass er nicht bereit ist, ihrer Familie zu helfen und Robert vor dem schrecklichen Kummer zu, äh, zu bewahren, alles verloren zu haben, und, äh, auch vor diesem Kummer für, dafür auch noch verantwortlich zu sein. Mm. Es mache einen riesigen Unterschied aus, weil es bedeutet, dass Matthew tief in seinem Inneren nicht zu Mary und ihrer Familie steht. In dem Moment wirft sie auch wütend das Telegramm auf den Boden und läuft nach oben. Echt, du auf den Boden? Ja. Ich weiß nur, sie dass
1: sie, dass, dass sie sagen, dann nach oben läuft und sagt, ich <lacht> gar ja. ganz
0: Ja, in dem Moment, wo sie sagt, du stehst nicht zu uns, wirft sie das Telegramm auf den Boden und Ach, läuft die Treppe hoch. Das habe ich gar nicht bemerkt, krass. Yes. Ja, okay.
1: Ja, erster Ehekraft bevor die Ehe überhaupt beginnt. Voll,
0: genau. Ja. Matthew, also man man merkt richtig, der ist so, oh fuck ey, that escalated quickly. Ja. Weil er hält sich die rechte Hand erstmal vor's Gesicht, dann wischt mhm. er sich da einmal rüber und während er noch nach oben guckt, merkt er, dass jemand bei ihm ist, weil Edith steht plötzlich am Treppenabsatz und hat alles beobachtet. Mhm. Sie schaut dann zwischen Matthew und der Treppe hin und her. Matthew schaut dann weg und die Szene wechselt. Mhm. Und ich finde,
1: es ist, ich finde diese ganze Geschichte, die zieht sich ja jetzt auch noch ein bisschen hin. Mhm. Es, am Anfang dachte man nur so, ja, okay, gut, es ist halt irgendwie so ein Konflikt. Aber da er ja so lange dauert, wird er irgendwann richtig bates so richtig nervig, ja. ne? Oh. Es ist halt
0: auch wieder mal so ein bisschen die Frage, ob es Mary da wirklich um die Frage geht, ob Mary, äh, ob Mary, ob Matthew auf ihrer Seite steht oder ob sie nicht schon wieder einfach nur Angst hat, ihren Lebensstil aufgeben zu müssen. Ja, ich denke schon. Also wird, wird vielleicht beides sein, ne? Ja, Weil ja. eigentlich. Müsste man ja wirklich erwarten können, jetzt wo sie sich füreinander entschieden haben und am nächsten Tag sie einfach mal fucking heiraten wollen, ja. diese ganze Lavinia-Geschichte irgendwie zu einem Ende gekommen ist. Ja, aber, eigentlich schon. Ne? Ja, äh, Matthew Bates ist dann aber am Start. Ja, aber wirklich Matthew Bates. Und das ist auch eine perfekte Überleitung, denn wir befinden uns wieder im Gefängnis. Also. <lacht> in einem weißen Gefängnisflur, der aus mehreren Stockwerken besteht und im Blick auf einen erhöhten Zellengang freigibt. Drei Wärter sind auf verschiedenen Stockwerken unterwegs. Einer holt Bates und Craig gerade auch aus ihrer Zelle ab. Mhm. Und während wir schon das Gespräch zwischen Anna und Bates hören, gehen Craig und Bates, gefolgt von ihrem Wächter, erst einmal den Zellengang auf uns zu entlang. Mhm. Im Besuchsraum möchte Anna dann wissen, ob sie gut mit, ja, ob er gut mit Craig zurechtkommt. Und Bates sagt, dass er ihn nicht so wahnsinnig gut leiden kann, es sich aber nicht anmerken lässt.
1: Mhm. Er wechselt dann aber das Wie Thema. Da ja. ja. Drum ich besser, ist das eine Drohung? Ja, ist das... Also, das ist eine Drohung. Okay, bedrum mich besser, nee. Ich bin so hart. Ich bin Bates. <lacht> ich bin Bates, man.
0: Ich bin da und dann wieder nicht. Geilo. Ja, also. Auch oh, die Szene war so bescheuert, ey. <lacht> äh, ohne Scheiß. Egal. Contenance. Er wechselt das Thema und er möchte dann ganz gerne wissen, wer die Brautjungfern auf äh, Marys Hochzeit eigentlich sein werden. Anna lächelt und sagt, dass äh, ihn das doch eigentlich gar nicht interessiert. Also ihn auch eigentlich gar nicht interessieren sollte, er verneint das aber. Eigentlich sei vielmehr das Gegenteil der Fall, weil, alles, weil das alles ist, worauf er sich konzentriert oder auch mhm. konzentrieren möchte zu dem Zeitpunkt. Die Aufregung über ein nicht fertig werdendes Dinner, dass ein Gewehr nicht geputzt ist und so weiter und so fort. Er möchte dann auch wissen, wohin die Hochzeitsreise geht und Anna erzählt ihm, dass Mary und Matthew erstmal zu Lady Rosamund nach London fahren, um sich besser kennenzulernen, es danach aber nach Südfrankreich gehen soll, weshalb Anna gerne für die Zeit ihrer, ähm, dieser Abwesenheit eine Vertretung ähm, für sich besorgen will, damit die mitfahren kann und sie auf Downton bleiben kann, um äh, halt nach Bates zu sehen. Bates möchte aber, dass Anna mitfährt denn sie soll ja ihr Leben weiterleben und sich nicht die ganze Zeit Sorgen um ihn machen. Mehr oder weniger ist das schon fast eine kleinere Tourkutsche, so nach dem mhm. Motto, hey, ich laufe dir ja hier schon nicht weg. Mhm. Ähm, und der eigentliche Vorteil wäre ja, wenn sie mitfährt und sie besucht ihn dann wieder, dann hätten sie ja auch etwas, worüber sie sprechen können. Ja, weil sie dann wieder neue Eindrücke mitbringt. Anna soll also ähm, Erinnerungen gemeinsam für, für sie schaffen und sich nicht nur auf ihn konzentrieren. Das
1: finde ich irgendwie nett. Ja, finde so ich auch süß. Ich Schafft für uns beide Erinnerungen, finde ich irgendwie nett. Genau.
0: Anna nickt darauf hin und wir wechseln die Szene. Mhm. Wir sind am Abend in der großen Halle und äh, Violet tritt gerade mit Carson gemeinsam ein und sie erklärt, dass sie eigentlich schon befürchtet hätte, zu spät zu sein, als sie unvermittelt am Treppenaufgang auf Coras Mutter trifft. Violets Lächeln gefriert in dem Moment auch regelrecht, als die beiden Frauen sich mit scheinheiliger Freundlichkeit begrüßen und kurz umarmen. <lacht> Mrs. Levinson äh, beginnt dann das Gespräch, denn der Krie Krieg habe aus ihnen wohl alte Frauen gemacht. Aber Violet meint, no, das würde sie so nicht sagen, immerhin halte sie sich immer von der Sonne fern. Sie fragt dann, äh, wie Cora's Mutter Downton nun bei ihrer Rückkehr eigentlich vorfindet, also ne, ob sie irgendwelche Veränderungen festgestellt hat. Das ist eine Steilvorlage, auf die Coros Mutter direkt einsteigt, denn unverändert, ja, eigentlich viel zu un also eigentlich viel zu unverändert, aber sie möchte keinen Schatten auf das freudige Ereignis werfen.
2: <lacht>
0: Während des Dialogs sehen wir übrigens auch, dass die Kamera immer wieder zwischen Violet und ähm, Martha hin und her wechselt und so auch indirekt deutlich wird, wie wenig die beiden eigentlich voneinander halten, weil Violet immer mal wieder so ein bisschen die Gesichtszüge entgleiten. Also, so, oh, ja, Mann, aber auch dieses Ding nicht. mit was sagt sie da? Also so richtig sie, sie ist ja hat richtig sie entsetzt teilweise, <lacht> während Cora's Mutter dagegen eine relativ steinerne Miene hat. Mhm. Violet nimmt das Gespräch aber wieder auf, ähm, denn äh, wie könnte sie das jemals erreichen, einen Schatten über alles zu werfen? Und während die beiden dann auf uns zu in Richtung Drawing Room gehen, fragt ähm, Cora's Mutter, was Violet eigentlich von einem Knaben hält, der das Herz ihrer Enkelin und gleichzeitig all das Geld davon trägt. Im ersten Moment übrigens, als sie die Frage eingeleitet hat, dachte ich, es ist von Tom die Rede. Aber nein, <lacht> es geht ja um Matthew. Mhm. Und Violet ähm, scheint aber recht zuversichtlich. Sie sagt, ach, du wirst Matthew schon akzeptieren, wenn du ihn erstmal kennengelernt hast. Als äh, Cora dann, äh, Coras Mutter dann aber fragt. Das
2: ist
0: Ja, ist so. Ich als ähm, Martha dann aber fragt, ob Matthew zu Hause ist, um sich umzukleiden, schüttelt Violet nur den Kopf. Der tocht heute nicht mehr auf, denn der Bräutigam darf die Braut doch vor der Hochzeit nicht sehen. Genau. Daraufhin ist ähm, Coras Mutter ziemlich enttäuscht, weil hier ändere sich wohl nie etwas. Revolutionen keimen auf und Monarchien werden gestürzt, aber trotzdem darf der Mann seine Frau vor der Hochzeit immer noch nicht sehen. Ja, gut, ich meine, das
1: sind so süße Traditionen, die kann man ja... Richtig,
0: das äh, betont Violet auch. Sie lächelt und tut diese Worte ab, weil Amerikaner würden diese am äh, diese Tradition niemals verstehen. Und Cora's Mutter widerspricht, und ich bin am überlegen, ob das mein Lieblingszitat ist, okay. weil sie sagt, doch, das tun wir, aber wir lassen uns davon nicht beherrschen. Ähm, Geschichte und Tradition ähm, haben äh, Europa in einen Weltkrieg geführt. Vielleicht solltest du darüber nachdenken, dass Traditionen eben nicht so das Beste sind. Oder dass man davon mal Abstand nimmt.
1: Nicht schlecht, ja. Im Englischen
0: Stimmt. sagt sie, Yes, we do. We just don't give it power over us. History and tradition took Europe into a world war. Maybe you should think about letting go of its hand. Das mhm. fand ich schon ziemlich stark. Steckt eine gewisse Weisheit drin. Ja.
1: Ich frage mich, woher diese Tradition kommt. Das habe ich jetzt... Hm. Könnten wir mal nachrecherchieren. Haben wir hier einen
0: Stift? Nein. Ah, hoffentlich merken wir uns das für einen Aperitif. Wir uns das für ein Aperitif genau. Ja, Martha tätschelt dann auf Violets Arm und geht schon vor. Und im Hintergrund sehen wir, wie Edith die Treppe herunterkommt und äh, schon sagt: Ach, Granny, ich sehe schon, du hast ähm, Granny Martha sozusagen schon Hallo gesagt. Mhm. Und in dem Moment beginnt Violet zu flüstern. Denn Cora's mutter, mutter sei wie eine Brieftaube. Sie verstehe es jedes Mal, sie an der empfindlichsten Stelle zu treffen. Grauenvolle Frau.
1: Sie so, was hat das mit einer Brieftaube?
0: Habe ich mich auch gefragt. Mein, ich also auch nicht wie eine Taube
1: verstehe ich wegen... Äh, kackt ne, alles sie kackt
0: auf dem Schulter, weißt du? so mhm. empfindliche, ja. ja, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall betreten die beiden dann den Drawing Room und wir wechseln die Szene. Mhm. Wir sind im Dining Room. Und während Tom gerade an seiner Suppe löffelt, erklärt Robert gerade äh, Cora's Mutter, dass er Sibyl kein Geld geschickt hat und auch gar nicht weiß, wer es war. Mary löffelt in dem Moment still ihre Suppe und scheint im Moment nochmal. Mhm. Mary löffelt still ihre Suppe und scheint auch immer noch zerknirscht zu sein aufgrund des Streits mit Matthew, während Sibyl erklärt, dass es doch eigentlich keine Rolle spielt, wer es war. Sie hätte sich zwar gewünscht, dass ihr Vater es gemacht hätte, aber es bedeute unterm Strich ja so oder so, dass sie bei der Hochzeit dabei sein können. Und deswegen ist sie der Person, wer auch immer es war, sehr dankbar dafür. Edith lächelt daraufhin und Cora erklärt, dass sie auch mega froh darüber ist, aber auch traurig zugeben muss, dass sie es leider nicht gewesen ist. Ich liebe Geheimnisse, wer könnte es gewesen sein? fragt daraufhin Coras Mutter, woraufhin Robert vermutet, dass es Isabel gewesen ist, weil sie ja schon immer gerne das Ruder ergriffen hätte. Sibyl möchte sie bei der Gelegenheit darauf ansprechen, sagt sie in dem Moment, aber Violet kommt ihr in dem Moment zuvor, indem sie quasi ausbricht, oh Mann, for heaven's sake, ich bin's gewesen. Robert ist mega überrascht, Mary schaut das erste Mal auf und Tom mhm. ist so überrascht, dass er gar nicht weiß, was er sagen soll. Mhm. Sibyl glaubt es aber auch kaum, weil die Handschrift ja gar nicht von Violet gewesen ist. Und dann sagt Violet, natürlich nicht. Ich habe Smithers darum gebeten. Mhm. Wie alle Kammermädchen lebt sie für die Intrige. <lacht> Wie Smithers musste ich, an etwas, Smithers, musste ich ja. an etwas anderes denken. <lacht> in dem Moment ergreift Tom das Wort und fragt verwundert, sie wollten wirklich, dass ich komme. Und Violet erklärt, sie wollte nur, dass Sibyl mit ihrem Mann bei der Hochzeit sein kann. Carsten wirft in dem Moment Tom geradezu eine Serviette auf den Tisch. Habe ich irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Ja, das so. stimmt. Während Tom erklärt, dass er von der Geste wirklich sehr gerührt ist. Als Violet dann auf Sibbets Frage meint, dass es, äh, es wohl dumm war, daraus ein Geheimnis zu machen, erntet Violet Credits Blätter, Blätter. Mhm. In dem Moment von Coras Mutter. Das sei so demokratisch, dass sie geneigt ist zu glauben, sie hätte sich in Violet getäuscht. Hm. Daraufhin erwidert Violet cool, und das bin ich auch wieder am überlegen, ob das mein Lieblingszitat ist, I am a woman of many parts. After all, Branson is a, a, is a me, I mean Tom. Ha! You are a member of the family now. You will find we Crawley stick together. Hm. Fand ich sehr süß. Ja. Somit, ja, ich bin eine Frau mit vielen Schichten.
2: Wie eine Zwiebel.
0: Wie eine Zwiebel. Du wirst sehen, du gehörst ja jetzt zur Familie und wir halten zusammen. In dem Moment ergreift Mary das erste Mal das Wort und meint so ein bisschen resigniert oh nein, nicht immer. Und in dem Moment sind alle ziemlich verwundert und Cora fragt auch, ob alles in Ordnung sei. Mary möchte das ähm, sozusagen so abtun, bricht dann aber in Tränen aus und verlässt ziemlich schnell das Dinner. Während die Männer aufstehen und Violet noch ein oh nein, kleines hinterher ruft, wechseln wir die Szene. Wir sind in der Küche und Alfred kommt herein. Mrs. Petmore stellt ihm ein Soßenkännchen aufs Tablett und erklärt ihm, dass alles noch für den laufenden Gang sei und provoziert Daisy auch immer wieder. Somit findest du nicht auch, Daisy? Klappt mhm. doch alles gut, Daisy. Nicht wahr, Daisy? Nicht wahr, Daisy? Daisy. So, und wir sehen halt, wie Daisy immer noch mit verschränkten Armen am Tisch sitzt und sich nicht rührt und ziemlich ja beleidigt reinguckt. Ja. Alfred fragt dann nach, ob alles in Ordnung wäre und Mrs. Petmore erklärt, dass Daisy eine große Hilfe ist und meint dann, während Alfred geht, wollen wir jetzt nach dem Pudding gucken? Bist du damit einverstanden, Daisy? Und so wir gut. wechseln die Szene, während wir in Daisys wütendes Gesicht gucken. Ich finde so geil, wie sie einfach die
1: be beleidigte Leberwurst Voll. macht. Ey. Und Mrs. <lacht> Petmore Daisy, ist doch gut, oder? Oh, Daisy?
0: Es kommt später noch eine andere Szene, die ich viel geiler finde zwischen den beiden. Merken wir uns das für später. Mhm. Wir sind wieder im dining Room und äh, beim Dinner fragen sich alle, was Mary eigentlich haben könnte. Cora denkt, dass das eigentlich nur die Nerven sein müssten, weil bestimmt weinen viele mal so kurz vor der Hochzeit. Aber ihre Mutter will wissen, worüber sie sich gestritten haben könnten. Also eigentlich, ich fand es ein bisschen seltsam, dass Cora noch sagt, muss an den Nerven liegen, mhm. wenn anscheinend schon darüber gesprochen worden ist, dass es einen Streit gab. Ja. Eigentlich verstanden. Ja. Egal. Jedenfalls erklärt Ida, dass sie nur gehört hätte, wie Mary Matthew vorgeworfen hat, dass, sie nicht auf der, dass er nicht auf der Seite der Familie steht. Und Robert tut das ab. Das alles ist völlig lächerlich. Natürlich steht er auf der Seite der Familie. Violet sagt nur, ja, hoffen wir's mal, weil sonst hätten wir ein ziemlich großes Problem. <lacht> Robert möchte die Sache aber aus der Welt schaffen und direkt mit Matthew sprechen. Doch Tom schaltet sich ein und sagt, er sollte mit Matthew sprechen, schließlich ist er der Trauzeuge und sollte sich um den zukünftigen Bräutigam kümmern. Ja. Zumal er auch weiß, was es heißt, in die Familie einzuheiraten, so als Outsider. Jupp. Ähm, bei Matthew sei das zwar irgendwie etwas anderes und er würde auch nicht wagen, sie direkt, sich direkt mit ihm zu vergleichen, aber dass er eben als Außenseiter in die Familie heiratet, bleibt unterm Strich halt bestehen. Jupp. Als Robert widersprechen will, gibt ähm, Coras Mutter ihm aber den Halt und sagt, lass Tom doch gehen. Wenn die Hochzeit abgesagt wird, ist schließlich er seinen Job los als Trauzeuge. Und dann wechseln wir wieder die Szene.
2: Mhm.
0: Wir sind in der Küche. Mhm. Moment. Ja, jetzt kommt die Szene, jetzt die es gerade weiter. Ja. Jetzt kommt die geile Szene. Mhm. Daisy geht äh, ich relativ Ich weiß genau, was du da ja, Ach, Achtung, relativ Achtung, stolz und mit hocherhobenem Kopf geht Daisy zu Mrs. Petmore, die gerade an der Spüle steht und eine Kelle sauber macht. Okay. Und sie sagt, ich sehe ganz genau, was sie hier machen. Ach ja, was mache ich denn hier? Sie reagieren einfach nicht auf meinen Protest. Und Mrs. Petmore äfft sie knallhart nach. Sie reagieren einfach nicht auf meinen Protest. Ja, wirklich elegant. Das muss ich schon sagen. So bewertet sie die Situation und fragt erstmal herausfordern, ja, mit wem hast du denn gesprochen? Thomas. Thomas. Ja, in dem Moment äh, bleibt Daisy der Ton ertappt äh, im Hals stecken. Oh ja yeah. Während Mrs. Petmore so einen richtig geilen Blick aufsetzt, der einfach nur sagt, ich kenne doch meine Pappenheimer. Mhm. Dann knickt Daisy ein, erklärt, ah, ich trockne ab, geben sie mir das Tuch. und es gibt sie mir schon dieses verdammte Tuch. Und Mrs. Petmore wirft ihr das siegreich gegen die Schürze und wir wechseln die Szene.
1: Ich finde so geil, die beiden ja. sind so gut. ey. Also oh, nur schön. so, dieses, mit wem denn?
0: Oh. Mit Thomas?
1: Und dann, oh, jetzt geben sie es schon okay. her.
2: Ja,
0: richtig geil. <lacht> so gut. Wir sind im Mary's Schlafzimmer. Mary weint und lässt sich gerade von Anna das äh, Haarbürsten an dem Schminktisch. Und Anna versucht, Mary zu trösten. Ja, sie soll sich doch Gedanken machen, was passiert denn, wenn er das Geld nie bekommt? Aber Mary meint, dass es darum eigentlich gar nicht geht. Es geht um die Frage, beziehungsweise um, um die Sache dass Matthew der Familie und dem speziellen Robert nicht helfen würde, selbst wenn er es könnte. Matthew wäre egoistisch und er würde sich über den Rest der Familie stellen. Aber Anna erklärt, dass Matthew sich selbst ja eigentlich treu bleiben muss und eigentlich noch etwas ganz anderes sie in ihm sieht. Einen guten Mann. Und gute Männer sind nun mal nicht wie Omnibusse, die alle zehn Minuten vorbeifahren. Jupp. Während Mary diese Worte auf sich wirken lässt und offenbar auch ein bisschen ihren Fehler erkennt, Entfernt sich Anna von Mary und räumt im Hintergrund die Bürste weg und dann wechseln wir ja. wieder die Szene. Und ich
1: finde, dass ähm, Anna ihr einen sehr guten Rat gegeben Voll. hat. Somit von wegen, denkt erstmal daran, ihr werdet noch viele Streits haben. Aber denkt dran, gute Männer gibt's nicht so viele. Und Eben. ne, ist es das jetzt wert? Weil es ist ja noch nichts passiert und es ist ja auch noch nicht sicher und ne?
0: Ja, vor Deswegen allem finde ich es echt gut. Vor allem, was wir nicht hören. Aber was wahrscheinlich passiert ist oder mhm. was so ein bisschen im Raum schwebt, scheint ja die Frage zu sein, ob sie die Hochzeit nicht lieber absagen sollten. Und ja, dann
1: ja, ja finde ich
0: halt Ennas Position ja. auch geil, halt zu sagen, ey Leute, ihr wollt hier gerade eventuell eine Hochzeit ab, äh, absagen wegen einem umgelegten Ei. Ja, genau. hat sie völlig recht. Ja. Wir wechseln die Szene ins Crawley Haus. Tom und Matthew sitzen gemeinsam im Wohnzimmer und trinken ein Schlückchen zusammen. Und Tom erklärt Matthew, dass ähm, all das am Anfang gewaltig erscheint, das aber eigentlich gar nicht so ist. Aber Matthew ist am Zweifeln. Er kann nicht tun, was Mary verlangt, wenn er das Geld bekommt. Und Tom schmunzelt, weil er sagt, für ihn ist es ganz schön komisch, über so etwas zu sprechen, wenn sein altes Ich am liebsten eine Bombe auf die Familie und das Anwesen werfen würde. Beide lachen in dem Moment und Tom beugt sich aber vor weil er meint, Matthew und Mary seien füreinander geschaffen. Und das hätte er schon gewusst, seit Matthew in das Haus kam, seit sie die beiden zum ersten Mal gemeinsam gesehen hat. Mhm. Jetzt habe ich irgendwie schon wieder eine Farm verloren. Ja, äh, dieses und jenes habe sie auseinandergebracht und auch wieder zusammen. Und Matthew soll doch bitte mal darüber nachdenken, oder er will ihm nur sagen, dass er nicht glücklich werden kann mit einer anderen Frau, solange Mary auf der Erde wandelt. Mhm. Und deswegen soll er bitte diese Beziehung nicht noch ein drittes Mal riskieren. Dann sagt äh, Matthew in dem Moment, weil ähm, Tom Mary als Lady Mary bezeichnet, ach Gott, Gottchen, nennen sie doch Mary. Und mhm. Tom sagt nur, es ist doch völlig egal, wie ich sie nenne. Ja. Ich weiß aber, wie ich dich nenne, wenn du dir diese Chance aus der Hand gleiten lässt. <lacht> die beiden Männer schmunzeln und wir wechseln die Szene. Das finde ich auch witzig, ja. Wo wir auch wieder beim Thema sind. Ich finde, es gibt in dieser Folge wahnsinnig viele schöne Dialoge. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dünn. Ja, wir sind wieder in äh, Marys Schlafzimmer.
2: Mhm.
0: Es klopft an der Tür, während äh, Mary gerade auf... Ähm, im Bett sitzt und sie starrt zur Tür, Anna geht hin, öffnet leise, äh, langsam, Entschuldigung, öffnet langsam und sieht, dass Matthew und Tom hinter der Tür stehen. Sie guckt zurück zu Mary und Mary hört Matthews Stimme, der sagt, er braucht nur eine einzige Minute. Sie ruft dann direkt, er soll weggehen, weil erstens ist sie nicht angezogen und zweitens darf er sie nicht sehen. Und... In dem Moment sagt Anna noch, naja, wenn er es täte, würde er ganz schön Unglück über all das bringen. Aha. Dann sagt Mary noch, ja, aber auch nur, wenn wir heiraten würden. Also Aha. sie ist dann auch leider wieder relativ zickig, ja. finde ich sehr schade. Wenn es
1: noch geben wird. Genau. Tom wirft
0: dann aber ein, sie soll ihm doch bitte die Gelegenheit geben. Während Matthew auch nochmal darum bittet, dass Mary wenigstens bis zur Tür kommt. Ja. Also auch hinter der Tür dann auch in genau. dem Moment stehen bleibt. Nachdem Anna und Mary sich kurz ansehen, nickt Mary und Tom und Matthew äh, tauschen noch einen kurzen ermutigenden Blick miteinander aus, mhm. während sie die beiden dann allein lassen. Ja, und sie nur die offene Tür voneinander trennt, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Richtig, wichtig. Matthew erklärt, dass er sich nicht über etwas streiten will, was noch gar nicht eingetroffen ist und auch vielleicht niemals passiert. Ja, true. Sie werden sich bestimmt noch über viele streiten. Geld. Staunten, wie sie ihre Kinder erziehen werden und vieles mehr. Aber Mary ist sich mal wieder unsicher. Sie meint, dass sie wirklich nicht mehr wütend auf ihn ist. Aber sollte ihnen das nicht das Zeichen geben, dass es doch nicht funktioniert... Hat nur wieder kalte Füße, die Frau. Ja, ist so. Sie, sie meinte so, naja, das ist doch aber der Punkt. Wenn wir uns jetzt schon über solche Dinge streiten, meinst du nicht, dass wir jetzt die Reißleine ziehen sollten? Sie sollten die Tapferkeit aufbringen, es rechtzeitig zu beenden. Matthew widerspricht aber vehement und Mary meint, ja, das willst du bestimmt nur nicht, weil du die Tatsache nicht akzeptieren kannst. Ich kann das aber. Dann erklärt Matthew, dass es daran liegt, also aus seiner Perspektive, was Tom zu ihm gesagt hat. Denn Tom sagte zu ihm, dass er, solange sie lebt, mit keiner anderen Frau glücklich werden kann. Das sei die unumstößliche Wahrheit, von der er auch glaubt, dass Mary das auch für ihn so empfindet. Als sie nichts sagt fragt er, und das ist richtig süß, ob er sie jetzt küssen darf. Er müsste es tun. Aber Mary erklärt, dass das nicht geht. Sie dürfen sich ja nicht sehen vor der Hochzeit. Tja. Und wenn wir die Augen schließen, fragt er ah, und Mary klickt knickt dann auch lächelnd ein und sagt dann, aber schummeln gilt nicht. <lacht> das ist süß. Dann wartet sie darauf, dass Matthew mit geschlossenen Augen langsam ins Zimmer um die Ecke kommt. Ah. Dann ertasten sie sich beide und
1: küssen sich ganz zaghaft. Ja, und Mary cheated. Und Mary cheatet. Und merken wir uns das für später, sie hat das Unglück heraufbeschworen. Tja. Sie hat gecheatet,
0: ich sag's nur. In der Tat, sie hat gecheatet, weil während Matthew die Augen geschlossen hält, öffnet sie sie kurz, lächelt auch und nachdem sie sich beide eine gute Nacht wünschen, Mary das, äh, Matthew das Zimmer langsam wieder verlässt und Mary lächelt, in ihrem im Zimmer steht, wechseln wir die Szene.
2: Mhm.
0: Schmult hat sie. Geschmult hat sie. Mhm. Entschuldigung. Wir sind in der großen Halle am nächsten Morgen und ähm, Hochzeit! Yes! Tom kommt in äh, einem wirklich schicken Anzug und Zylinder in der Hand gerade die Treppe runter und läuft mehr oder weniger Robert in die Arme.
2: Mhm.
0: Er erklärt, dass er Matthew nun abholen wird und äh, Robert spricht zunächst Tom für den Anzug ein Kompliment aus. Und Tom sagt dann, ja, ich hoffe doch, dass ich elegant aussehe, weil die Aufmachung ist für mich echt extrem unbequem. Ja, ich fühle mich sehr unbequem. Richtig. Als er dann aber aufbrechen will, hält Robert ihn nochmal zurück. Branson, das heißt Tom, eröffnet er das Gespräch und bedankt sich dafür, dass er zur Versöhnung zwischen Mary und Matthew aktiv beigetragen hat. Eigentlich genau. hat er ja wirklich die, die Wendung herbeigeführt. Ja. Tom lächelt dann und meint, naja, die beiden sind halt starke äh, Charaktere und deswegen würde es noch ziemlich oft knallende Türen und ein paar starke Worte geben.
2: Mhm.
0: Robert zögert für einen kurzen Moment, lenkt dann aber ein. Er gibt zu, dass er gerade pikiert reagieren wollte, aber Tom jedes Recht hat, so offen zu sprechen. Ja. Tom fragt dann, ich hoffe, oder sagt dann, ja, ich hoffe, ihr meint es auch wirklich so. Mhm. Robert bestätigt das. Und ähm, schickt Tom auch los, um Matthew endlich abzuholen. So nach dem Motto, hurry up, hurry ja, up. Was. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Husch-husch. Ja. Wir sind wieder in Marys Bedroom, äh, wo Anna gerade dabei ist, die äh, Frisur mit einer kleinen äh, Tiara zu ähm, schmücken oder zu finalisieren. Und Cora fragt Mary, würde sie wirklich fragen, wenn sie irgendetwas wissen wollte? Also, ob. Eigentlich will sie sicher gehen, dass sie wirklich vor der Hochzeit noch einen mütterlichen Rat loswerden kann. Ja. Höchstwahrscheinlich geht es so um die knicksi-knacksi Hochzeitsnacht.
1: Ja, natürlich. Und das ist so lustig. Wie sie, aber, hm, also, ja, also wenn du ein Rat brauchst, also es, es gibt ja schon so ein paar Sachen. Also, hm, Und sie so, ich weiß das doch schon. Das weißt du auch, dass ich das schon weiß. Ganz genau. <lacht> richtig geil. Also,
0: sie stellen ziemlich schnell fest, dass Mary hinsichtlich ihrer Hochzeitsnacht wo jetzt schon viel mehr weiß, als Cora zu ihrer Zeit. Ja. Sie lenkt dann aber nochmal ein, also Cora, denn wenn sich zwei Menschen wirklich lieben, dann, sie zögert kurz und alle, vor allem Sybil, <lacht> schauen mega erwartungsvoll, mache alles einfach wahnsinnigen Spaß. <lacht> alle lachen und Mary meinte noch so scherzhaft, ähm, sie solle Anna noch nicht, nicht ähm, schockieren, doch Anna erwidert verschmitzt und gelassen, ich bin doch auch eine verheiratete Frau. Wo ich noch so dachte, voll fies für Edith, die als einzige nicht ja. verheiratete Frau im Raum <lacht> Ist so, Warum steht. denkt denn keiner an Edith doch. So, ne? Also, ich glaube, es wäre fieser gewesen, wenn, wenn Mary gesagt hätte, du willst doch Edith nicht schockieren. Ne? Ja. Also das wäre richtig, richtig fies gewesen. Ja. Aber ähm, ja, im Endeffekt ähm, wechselt das Thema ein bisschen, weil sie noch äh, die Frage klären, wie Anna denn zur Hochzeit kommt. Und ähm, sie sich auch. Langsam jetzt fertig machen müssen, aufbrechen müssen. Sibyl beugt sich dann aber auch noch einmal zu ihrer Schwester hinunter und sagt, ihre eigene Hochzeit wäre eine wilde gewesen, weil sie einfach mit Tom durchgebrannt ist. Aber Marys Hochzeit ist so, wie alle es sicher ja träumen. Mhm. So oder so, völlig egal, ob es eine wilde oder so eine ähm, Traumhochzeit ist, wird jeder Augenblick einfach nur wahnsinnig romantisch sein. Und oh. das fand ich ziemlich süß das zwischen ist den ziemlich beiden. Süß. Mary bedankt sich dann auch bei Sybil, dass sie immer so zauberhaft ist und die beiden küssen sich noch auf die Wange.
1: Und Edith ist eben Edith. Und Edith ist eben Edith.
0: Was ich sehr schade fand übrigens. Mal wieder so ein Back-to-the-Roots-Moment, yep. weil in der vorherigen Staffel hatten sie super viele schöne Schwestermomente, dass die sich endlich mal verstehen. Yep. Ja, und jetzt geht Edith einfach nur auf Mary zu und sagt, ein Rundum-Paket aus gesellschaftlichem Einfluss und Liebe. Wer könnte mehr verlangen? Also keine Umarmung, keine Berührung, kein gar kein, nichts. Kein so richtig nettes Wort. So nee. richtig seltsam. Und als Edith und Sybil gehen, sagt Cora noch zu Mary, sie soll sich nicht ärgern über das, was Edith gesagt hat und wünscht dann ihrer wunderschönen Tochter alles Glück dieser Erde. Sie geht auch. Und äh, bevor die Szene wechselt, sehen wir, wie Anna den Morgenmantel von Mary entfernen will. Und wir können das Hochzeitskleid noch nicht sehen. Aber klar. Aber gleich. Wir sind ähm, wieder an der Frontdoor. Und Mrs. Hughes bringt gerade die Blumenmädchen zum Auto. Mhm. Und ähm, erklärt ihnen, dass sie gleich einen ganzen Wagen ganz für sich allein haben werden. Und danach alle von ihnen erwarten, dass sie sich viel erwachsener verhalten, als sie sind. Sie würden das doch bestimmt hinbekommen, oder? Die Mädchen bestätigen das und während sie das tun, läuft eine von ihnen auf Mrs. O'Brien zu, die das Mädchen fragt, ob sie alles hat und sie daneben auch auffordert, einzusteigen und noch mhm. auf, auf ihr Kleid aufzupassen. Als alle eingestiegen sind, fährt der Wagen los und die Kutsche für das Brautpaar, oder zumindest für Mary, für fährt Mary vorher, und ihren Vater, ne? Genau fährt vor. Mhm. Und bevor wir die Szene wechseln, wo kommen diese Mädchen her? Von wem sind die? Ja, also, ist so, ne? Hattest das habe ich auch gefragt.
1: Wer sind diese Mädchen? Warum sind die da? Und also es sind wahrscheinlich irgendwelche Cousinen von Mary oder so. Aber... Ja, aber, ach, warum so hat, aber
0: warum läuft die eine so gezielt auf Mrs. O'Brien zu, habe ich mich noch gefragt. Dass ja. ich noch dachte, ach, sind die irgendwie miteinander nee, verwandt? Nee. Super seltsam. Weiß da jemand von euch Bescheid? Ich bin. Also, Vielleicht hat sie sie
1: angezogen?
0: Ich war auf jeden Fall mega verwirrt. Ja. Vor allem, weil ich mir einbilde, dass es am Anfang drei Blumenmädchen sind und in der Kirche sind es plötzlich vier.
1: Ja, Aber ich meine auch, dass es vorher drei waren, bei der Probe drei, jetzt im Auto drei und dann auf einmal sind es vier. Ja, ah.
0: auf der Hochzeit laufen vier herum. Hm. Vielleicht hm. ist einer anders
1: mitgefahren, weil da schon alles voll war. Ja, aber die, die vier immer. Mädels
0: da auf der Rückbank, also das ja. hätte ja wohl noch gepasst. Das hätte, das hätte ja wohl noch gepasst. Wir wechseln die Szene in die Küche, wo Daisy und Mrs. Patmore mega oh, beschäftigt damit sind, <lacht> diese ganzen, also das ganze Hochzeitsessen vorzubereiten. Mrs. Hughes kommt rein und fragt äh, Mrs. Petmore, ob sie wirklich alles Notwendige haben. Und während sie da geschäftlich am Machen sind, sagt mhm. Mrs. Petmore nur, ja, ja, jetzt gehen sie schon weg und genießen sie die Feier. Mhm. Ja, Miss, äh, Mrs. Hughes lächelt dann auch und geht dann auch relativ eilig weg. Aber Daisy ist traurig, weil no. sie meinte halt so mit, ja, ich wünschte, wir könnten auch mitfahren. Eigentlich wäre sie halt auch gerne dabei. Und Klar. jetzt wird's richtig süß, ja. Weil Mrs. Petmore erstmal so sagt, ja, aber wer soll denn sonst das Essen vorbereiten? Ja, Guck ja. nur, klopft dir dann so richtig an den Arm und sagt so, trotzdem, hol oh, deinen Mantel, wir gucken, wie sie wegfahren. Ja, so, so können wir gucken, wie sie wegfahren. So, wie schmulen
1: einmal ja, so, genau. damit sie wenigstens Mary einmal im Hochzeitskleid genau. schon mal gesehen Daisy haben, ne? lächelt, sie eilen hinaus und wir wechseln die Szene. Ja, voll süß. Weil sie sie ja auch später nicht im Hochzeitskleid sehen werden, weil die sind ja immer unten. Die haben ja, dürfen ja auch nie in den ja, Dining und so. Ja, das stimmt. Ja,
0: das war richtig süß. Ja. So dieses, trotzdem, hol deinen Mantel. Lass wir gucken, hol deinen Mantel, wir ich
1: sie Mantel, wir gehen im gucken. Ich es
0: so süß. Wir sind in der großen Halle und, ähm, wir sehen gerade, wie Robert an so einem, ja, an so einer Türschwelle steht, sag ich mal. Ich glaube, vom Dining Room raus Richtung Eingangsbereich. Weil ihm, äh, Edith und Sybil arm in arm entgegenkommen. Sie haben auch einen kurzen Wortwechsel. Und, ähm, als Robert dann sagt, dass er gleich nachkommt, kommt, äh, Carson und erklärt, dass im Grunde alles, alle soweit sind, sobald Anna mit der Braut kommt. Und wie auf Kommando steht Anna auch am mittleren Treppenaufgang und erklärt, dass Mary nun runterkommt. Mhm. Oh, schöne Szene. Ja. Weil Robert und, ähm, Carson stehen nebeneinander und schauen gespannt nach oben, während wir sehen, dass Mary langsam die Treppe herunterkommt und die Sicht vom Schleier immer weiter nach oben fährt mit der Kamera, mhm. bis wir sie ganz sehen. Oh, und die hat auch wirklich ein schönes Kleid an, Findest muss ich Findest du, sagen. ich finde
1: es überhaupt nicht schön.
0: Ich finde, es steht dir schon. Ich persönlich ja, ja. würde es auch nicht tragen. Ja, ne? also
1: es steht ihr, aber ich finde es überhaupt nicht schön. Ich finde das Kleid von äh, Edith viel schöner.
0: Ja, stimmt.
1: Uh, nee, ich finde es, also der Tr Frisur, Schleier, alles schön. Boah, aber das Kleid? Nee, also sorry, nee, das hab ich gar nicht abgeholt. Du,
0: ich würde auch ein anderes Kleid tragen. Ja, Ach, ich bin nicht ich verheiratet. habe ein anderes Kleid getragen. Das ist richtig Kleins war vor allem schwarz. Ja, das ist auch. Sie bleibt, wie ähm, Anna vorher am mittleren Treppenaufgang stehen, und fragt Carsten, ob sie sich so sehen lassen kann. Und das ich, ich finde es mega süß, weil die, die Männer gucken immer ungläubiger so mit, boah. Ja, sie das stimmt. Sie sagen es nur nicht. Ja. Und ähm, Carsten sagt dann nur... Ganz reizend, die Lady. Und ist völlig gestunt, Und ja. Robert dann noch ähm, erklärt, als, die, als sie dann runtergekommen ist final, dass er froh ist, dass sie mit Matthew alles klären konnte und er schon ein bisschen besorgt war. Mary meint dann aber, dass eigentlich noch nicht alles geklärt ist, weil Matthew wird schon nicht so leicht aufgeben. Hm. Aber du bist doch glücklich, oder? Fragt Robert. Und Mary sagt, ja natürlich. Bist du denn glücklich? Und das finde ich sehr süß, weil er ja. sagt, ich bin glücklich. So glücklich, dass ich glaube, meine Brust explodiert. Ja. Er küsst Mary auf die Wange mit Freudentränen in den Augen und als sie dann gemeinsam zur Eingangstür gehen, wechseln wir die Szene. Wir sind jetzt in der Kirche. Ja. Ähm, Edith ist gerade dabei, den Gang entlang zu gehen und auf äh, Sir Anthony zuzulaufen. Er begrüßt sie und äh, möchte auch direkt, dass er sich mit zur Familie setzt. Ein bisschen denke ich mir echt so, boah, Edith, sei bitte nicht so aufdringlich. Ja, sie übertreibt es ist ein unangenehm. Bisschen, ja. Es ist richtig unangenehm, finde ich. Anyway, er ist auf jeden Fall irritiert und sagt auch, naja, aber ich gehöre nicht zur Familie. Und dann sagt Edith, na, aber du gehörst doch beinahe dazu. Und ich denke so, Foreshadowing? Und dann, weil du ihn heiraten willst? Oder sind die über Ecken vielleicht miteinander verbannt? Weiß ich nicht. Auch möglich. Fand ich aber, auf jeden Fall seltsam.
1: Ja, aber das ist halt das Ding so... Er gehört eben nicht zur Familie nee. und deswegen ist es auch unpassend und äh, ja. es ist alles ein bisschen weird und ich muss auch, also das, die Diskussion können wir eigentlich nächstes Mal auch noch führen, aber ja. wie findest du, denkst du, dass ähm, Ide äh, ihn wirklich mag und liebt oder ob sie nur Torschlussparnik hat? Weil sie jetzt so dieses oh, die heiratet jetzt und dass diese Hochzeit das Ganze nochmal verstärkt hat weil sie, sie, schmeißt sich ja so heftig an den ran mhm. und, und provoziert das so doll und so. Und dann, als, dann in der nächsten Folge, wenn Robert halt das, ne, veranlasst, ja. dass er halt nicht mehr kommt und so. Und da ist sie auch so richtig so, oh, aber ich liebe ihn doch so sehr. Und ich sehe, so, ja, tut sie das wirklich? Oder hat sie nur Schiss, als alte Jungfer zu sterben? Weiß ich gar nicht so Oder genau. Oder da zu
0: stehen halt. Ich hätte das jetzt nicht als Torschlusspanik gedeutet, weil sechs Jahre
1: vorher stand diese Hochzeit ja schon mal im Raum. Ja, aber auch da wurde ja schon eingeredet, dass sie ja quasi schon eine alte Jungfer ist.
0: Ja, das wurde und Edith... Und ja,
1: niemand anders hat ja Interesse anscheinend. Ja,
0: so. aber ich meine, seien wir mal ehrlich, das Interesse von Edith an dem Sir Anthony war ja auch schon vor sechs Jahren da. Und ja, ich könnte mir vorstellen... Sie wärmt es halt wieder auf. Ja, das Sie forciert es auch, es aufzuwärmen. Sehr. So. <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt. Na,
1: ja, wobei, sie wird schon ziemlich. Ja. Lass Egal. uns mal in der nächsten nächste Folge nochmal
0: drüber diskutieren, ja. merken wir uns das für später. Genau, ihr
1: könnt uns ja schon mal sagen, was ihr dazu denkt.
0: Ganz genau. Wir sind erstmal weiterhin in der Kirche. Matthew und Tom betreten gerade äh, den Raum und bleiben kurz bei Motsley stehen weil sie sich dafür bedanken wollen, dass er Tom so gut ausstaffiert hat mhm. und ähm, ja, im Endeffekt ist es damit auch schon vorbei. Sie gehen weiter. Mosley lächelt dann Mrs. O'Brien an, deren Blick ihn trifft, aber sie dreht sich einfach um. Also irgendwie scheint das noch so, eine, so ein geschlossener Kreis mhm. zu sein mit unentbehrlich, ja? Mhm. Ich glaube nicht. Wird nicht gesagt. Ja, Ich finde, indirekt ist es aber da.
1: Ja, doch. Das finde ich auch, das schließt den Kreis nochmal. So von genau. Mosley ist also doch
0: in dem Moment wechselt die Kamera zu Carson und Mrs. Hughes. Carson erklärt, dass das ein stolzer Tag für sie wäre, aber Mrs. Hughes meint, naja, sie ist nicht wirklich stolz, aber froh, <lacht> dass sie glücklich sind. Wo ich mich noch gefragt habe, ich meint sie so Carson oder ja, meint sie das, du... das Brautpaar? Nein, nein,
1: sie meint Carson, weil sie sagt so äh, so, äh, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt stolz bin, Mr. Carson aber ich bin glücklich, dass sie glücklich sind. Ja, <lacht> richtig geil. ich so schön. Ich habe auch überlegt, ob das mein Lieblingszitat wird, weil ich das so geil fand. So, also, ich würde mich jetzt nicht stolz nennen, aber okay. Ja, ach, das ist auch echt die so beiden die beiden sind so geil. Ich liebe die so. Ich liebe die voll. Wir <lacht> haben
0: den Kamerawechsel zu Cora und Eve Und Cora meint gerade zu ihrer Tochter, sie ist bestimmt als Nächste dran. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich denke so, naja, es hm. ist ja auch niemand mehr übrig. Von deinen Töchtern sind ja auch schon alle anderen verheiratet. Und sie dass jetzt auch einfach
1: nicht heiraten.
0: Ja, aber wenn es halt so um die Frage geht, ja, so, also wenn einer als nächstes heiratet, ja, dann, dann bist du das, denkst du obviously. Du <lacht> Ui, hast keine vierte toll. Tochter, die mal eben so, also ja, weiß ich nicht. Dafür sechs, keine Ahnung. <lacht> anyway. Ähm, dann blenden wir zu Violet und ähm, Martha Levinson rüber. Mhm. Und Violet erklärt, es sei sehr schön zu sehen, wie sich die Zukunft vor allem entfalten würde. Und dann sagt äh, Martha einfach nur, naja, schön ist es aber nur, wenn sie nicht mehr so viel mit der Vergangenheit zu tun hat. <lacht> dann wechseln wir kurz die Szene, mehr oder weniger, denn wir sehen, wie die Kutsche mit Mary und Robert durchs Dorf fährt und viele Umstehende jubeln, kleine Schlangen schwinken echt krass, und auf der oder? Kutsche hinterherlaufen. auf
1: den Beinen und so und rennt der
0: Kutsche hinterher so. Als würde
1: die Queen heiraten, Ja, aber ja. wirklich, ey.
0: Die Kirchenmusik ertönt währenddessen im Hintergrund und wir sehen, wie Robert Mary auch den Kirchengang hinaufführt. Als sie fast vorne sind, dreht Matthew sich zu der lächelnden Mary um. Mhm. Sie stehen nebeneinander und warten darauf, dass die Zeremonie beginnt. Und dann sagt Matthew noch leise zu ihr, du bist gekommen. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht so ganz sicher, ob du es tun würdest. Und Mary sagt, und da war ich auch wieder am Überlegen, ob das mein Lieblingszitat ja. ist, ich bin... Glücklich, das zu hören. Ich bin nämlich ger nicht gerne so vorhersehbar. Genau, so
1: von mir. das will ich doch hoffen. Ich würde nämlich nichts mehr hassen, als
0: vorhersehbar zu sein. Ja, im Englischen sagt sie, I'm glad to hear it. I should hate to be predictable. Mhm. Und dann sehen wir den Abspann. Ja.
1: Ende! Äh, Und die Folge ist vorbei. Ja, voll geil. Geile Folge, fand ich schon ziemlich cool. Ja. Hat mich ein paar Sachen, also dieser ganze Snobbyismus hat mich extrem angekackt. Mhm. Aber ähm, ja. Lass uns im Dessert darüber sprechen. Lass uns im Dessert darüber sprechen, genau. Wir widmen uns jetzt dem Dessert, wo wir ein bisschen über Community-Fragen sprechen oder allgemeine Ankündigungen machen werden und vielleicht auch noch ein paar Eindrücke aus der Folge Revue passieren lassen und unsere Lieblingszitat der Folge küren. Genau, wie gesagt, also was ich eben schon angerissen habe, ey, boah, dieser ganze Snobbyismus hat mich extrem angenervt. Also, mhm. das fand ich, puh, ne, super anstrengend. An sich fand ich die Folge aber sehr cool. Ja. Das Ende mit der Hochzeit war auch sehr schön. Ähm, ich weiß, dass ich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich, ha, hab ich fast im Strahl gekotzt, weil ich dachte, nach diesem Streit, dass die jetzt nicht mehr heiraten. Mhm. Und so von wegen, oder dass jetzt wieder diese Aufschubgeschichte kommt mit so weiß ich nicht, ob es eine Hochzeit geben wird. Und ich dachte nein, tut das nicht, bitte nicht, schon wieder. Ne? Was ich
0: sagen ja. muss, was mir in dieser Folge extrem auffällt, und das ist ja eigentlich immer bei so einem Staffelanfang wieder so, mhm. es könnte alles gut sein, und dann kommt schon wieder irgendein hm. Problem. Weißt du, alles könnte schön sein. Mhm. Robert hat sich verkalkuliert und das ganze Vermögen verbrannt. Schön. Mhm. Nächstes Problem. Ja. Oh, die Lösung winkt ja schon. Mr. Swire ist unter ominösen Umständen an Geld gekommen, könnte die Situation retten. Aber Matthew ist Bates-mäßig -Bates und ja. denkt sich, das kann ich nicht machen. Das, <lacht> das widerstrebt meiner Ehre. Mhm. So, boah. <lacht> Tja, ah, das gleichzeitig
1: haben wir einen... So einfach sein ist
0: es. Aber ne. <lacht>
1: ja. So,
0: und dann haben wir wieder einen Robert, der sagt, mmm, also, du hast keine Frag an. In der nächsten Folge dann. Merken mm -hmm. wir uns das für später. Ja. Aber ich
1: nee, muss ich immer alles oh. so teuer sein. Ich habe Angst vor Bakterien. <lacht> ich habe Angst vor der Armut. Ja, <lacht> <lacht> also, yeah, boah. Oh. Also, ohne oh, Scheiß. Nächste Folge. Mm.
0: Da gibt es auch so richtig, viele Momente. Richtig fürchterlich. Dann haben wir noch so die. Ich bin immer froh, deine Mutter zu sehen. Sie erinnert mich immer an die englischen Tugenden. Ist sie nicht Amerikanerin? Ganz Jetzt genau. genau. Das war schon fast das wieder geil. Das war lustig, aber es war auch ganz schön. Oh. So, dann haben wir wieder mm. O'Brien mit. Hm, mm. weiß ich nicht unbedingt, dass mein Javier arbeitet. Mm. Oh, eine
2: Lady, Sharp. Ja, ich hab da ein gut, eine gute Idee. Ja. Ja. Das ist doch doof, ey. Eine <lacht>
1: mal sie ins Ohr ist dann boah ey. ja das also es gibt halt echt Just O'Brien so Things ja ist so also es
0: gibt ja. halt echt Schön. also versteht mich echt nicht falsch ich finde die Folge auch echt cool aber mhm. das ist so dieses typische Ding was super viele Serien haben die über äh, sich wirklich über viele Staffeln ziehen dass du dir manchmal auch fragst Alter wie viel Pech kann man in einem Leben eigentlich manchmal haben wie ja. dramatisch denn noch ja. und das ist manchmal denke ich mir ist auch ein bisschen too much.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wollen wir Lieblingsfigur, Hassfigur machen? Yes. Hassfigur ist bei mir sehr leicht. Na? Larry. Ja. Stimme ich zu, ist bei mir auch so. Ja. Das ist äh, ganz klar. Ähm, Lieblingsfigur? Boah, finde ich richtig schwierig. Äh, ich glaube tatsächlich, ähm, ich habe diesmal sozusagen zwei. Ich glaube, es sind nämlich ähm, ähm, Daisy und Mrs. Petmore zusammen, mhm. weil ich finde es so cool mit diesem so desi protest mit pet durchschau Am Ende raufen sie sich wieder zusammen und am Ende sind sie wieder so <lacht> hingekungen zusammen. Das fand ich einfach eine schöne schöne Dynamik mhm. zwischen den beiden. Ähm, ja, ich glaube, die beiden sind meine Lieblingsruhe.
0: Ich glaube, bei mir ist das Coras Mutter. Auch, Gut, weil ja. auch wenn die so immer ihren Sassy auftritt oh, Cora hat. glaube, Korra
1: selber. Weil Korra ja. auch ganz schön toll und verständnisvoll war. <lacht> Entschuldigung,
0: ja, also bei mir wird es ihre Mutter, weil auch wenn die, also ihr Auftritt am aber Anfang... die
2: finde ich so nervig. <lacht> die nee,
0: ist so ich anstrengend. Muss, was ich an ihrer Mutter einfach cool finde, ist, dass sie keine Probleme damit hat, einfach Dinge mal anders anzugehen. Also man, ja, das ich stimmt. finde, wenn sie so ihre Auftritte hat, ja, die sind provokant, sind die von Violet aber auch immer, wenn ja, wir ja. mal ehrlich sind. Ja, ja Und natürlich. Und was ich an Coras Mutter aber cool finde, ist, dass man an ihrer Figur richtig merkt, dass eine Perspektive von außen mhm. manchmal einfach
1: nicht schadet, wie wir in der nächsten Folge auch noch sehen das werden. Das stimmt, aber ich finde, sie ist so beleidigend mhm. und hält sich für so viel was Besseres an vielen Stellen und ja, das finde ich mal sehr anstrengend. Recht. Also da, ja. ja weil in, der nächsten, in der nächsten Folge würde ich dir mehr zustimmen. Ja, vielleicht hänge ich gedanklich ja, auch mehr in der, ja. in der nächsten Folge. In der nächsten Folge habe ich nämlich auch überlegt, ob sie meine Lieblingsfigur ist, weil das, das ganze ja. Dinner ist geil. Das ist mit stimmt. der Szene und so. Easy Violet ansingen. Mhm.
0: Den ja. Text habe ich übrigens. Oh, Sehr äh, schön. Und zu dem Lied, was recherchiert. Okay, cool. gut. ich gut. Auf später. Freitag später. <lacht> äh, Ja, wer ist denn dann meine Lieblingsfigur? Boah, finde ich richtig schwierig. Ey, du kannst sie ruhig nehmen, ne? Nur lass dich von mir da nicht verunsichern. Ich ja, nein, nur... aber du hast schon recht, dass sie in der nächsten Folge einfach viel cooler ist. Ja. Ähm... Oh, was ich aber. Hmm, vielleicht ist es auch Mrs. Hughes. Oh ja. Weil ich, weil ich es auch wieder sehr schön finde, wie supportable sie Tom gegenüber ist. Ja.
1: Und auch mal Mr. Carson nachher mit so, ne? Ich sehe, sehr schön, dass sie. Und sie auch mal so ein Machtwort spricht, ne? So, wo äh, Thomas und äh, Carson. nee, den bin ich nicht. Und sie, ja, da muss wohl Alfred machen, ne? Da muss er es wohl lernen. Ja. Auch nicht schlecht, ja. Hm. Hm.
0: Hm. Wo kann man in dieser Folge äh, überhaupt eine richtige Lieblingsfigur wählen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hm.
2: Ich Ja, sie hat.
0: ja.
1: ja. Hm. Er ist sehr Immerhin war wir bei
0: <lacht> uns bei Larry sehr schnell sehr einig. Ja,
1: das war auch, glaube ich, leicht. Oh. Das war geschenkt. Hm. Weil jetzt vielleicht selber, weil sie auch. Ach, sie ist aber so snobbisch und so viel voll. Also es ist, ich äh, meine, das Ende ist wieder witzig mit Tom und so, so von wegen, du hast ja gar nichts zu reden so viel macht dich jetzt schick. Aber irgendwie ist es auch natürlich. Es ist halt das beste Bild für eine unterdrückende Klasse. Das passt Vielleicht halt. ist es auch einfach Matthew bei mir. Ja. Weil ich gerade
0: so drüber nachgedacht habe. Erst habe ich überlegt, ob es vielleicht Tom ist, aber er muss auch mal wieder permanent ja Tom sein. Tom sein so. halt, ja. Aber was mir an Matthew sehr gut gefällt, und deswegen wähle ich ihn tatsächlich. Mhm. Ja, er ist Bateshaft in dieser Folge mit diesem Erbdings, ja. aber ich finde, dass er das mit Tom ziemlich cool macht. Ja. Dass er halt das Gespräch sucht ja. und sagt, hey Mensch, wir müssen zusammenhalten. Ja. Er wird zwar so, so ein bisschen auf dem Podest gehoben für diese Ernennung zum Trauzeugen-Gedöns, aber trotzdem finde
1: ich, er ist unterstützender als viele andere. Ich finde es auch gut. Und auch das, was er am Ende zu Mary sagt, ist halt richtig gut. Und genau. Ähm, das, das ist auf jeden Fall echt gut. Weil ich finde, ich muss auch sein, sagen, sein, sein Struggle ist ja auch in gewisser Weise nachvollziehbar. Ja. Ne? Dass er sagt, boah, was habe ich denn recht, von dem was zu erben. Ne? Ja. Andererseits, ganz ehrlich, scheiß doch drauf, ne? Die, er ist tot, sie, die Frau ist tot. Hä? Ne? Ja. So von wegen nimm das Geld doch, rette damit meinetwegen da unten oder spende es, was weiß ich, aber nimm es halt einfach, ist doch egal. Ne? Und man so, muss ja auch einfach sagen, also
0: Matthew will also es ja ausschlagen nehmen. aufgrund einer Unterstellung. Ja, Weil genau. er kann doch gar nicht wissen, was Mr. Swire gewusst und nicht gewusst hat. Ja, auch richtig. So, Also vielleicht hat er es auch gewusst und ihn trotzdem als er eingesetzt. Ja, wer weiß, gibt es ja auch. wer weiß, was da noch kommt. Wer
1: weiß, was da noch
0: kommt. Wir wissen es nicht. Reden wir also später,
1: Lieblingszitat. <lacht> Ich glaube, das von Tom tatsächlich, wo ähm, er mit Larry spricht und Larry ihm sagt, oh, ist hier Koffer verloren gegangen und er sagt, nein, danke, mein Koffer ist äh, wohlbehalten angekommen, zusammen mit meinen Manieren, vielen Dank. Weil da finde ich, da weiß er richtig Größe, ja. er wird nicht beleidigend, er er benimmt sich den Kreisen entsprechend richtig gut, mhm. hat ein gutes Comeback, ich finde
0: super, das ist ein ganz toller Auftritt von Tom. Ja. Bei mir wird es tatsächlich das von Coras Mutter, mhm. wo sie dieses Gespräch mit den Traditionen haben, weil ich, auch wenn es wieder ein bisschen provokant ist, ja, aber ist gut. einfach zu so sagen ja. mit, hey, doch, wir verstehen den Sinn und Zweck von Traditionen, aber wir lassen uns von ihnen nicht beherrschen. Denn wenn ja. man sich von ihnen beherrschen lässt, wir haben gesehen, was passiert ist. Europa wurde in einen Weltkrieg gestürzt. Vielleicht mhm. solltet ihr darüber nachdenken, es nicht ganz so eng zu sehen. Und ja. das fand ich ziemlich cool. Hat sie auch recht mit. Hat sie recht mit.
1: Nee, genau. Ähm, ja, sagt uns, was ihr davon haltet. Mhm. Ähm, ja, ich werfe mal kurz ein. Ne? Wir haben unseren Linktree-Link. -Link, mhm. Da könnt ihr unsere Kontaktdaten finden und so weiter und so fort. Ansonsten schreibt uns, wie gesagt, im Discord, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns einen Brief, <lacht> wie ihr wollt. Ähm, schickt uns eine Brieftaube. Genau, schickt uns eine Brieftaube oder ein Telegram. Ähm, genau, wir äh, werden uns äh, da gerne eure Meinung ähm, zu Gemüte führen. Und ja, ich würde sagen, ich, äh, ich mache einfach mal ganz kurz, wo wir gerade dabei sind, einen kleinen, unseren kleinen Selbstwerbeblog. So von mhm. wegen äh, unterstützt uns, liked uns, ähm, ja gibt, äh, verteilt uns am besten mit Spotify äh, Sterne, am besten fünf, <lacht> wenn, mhm. wenn ihr wollt. Ähm, wenn ihr nicht wollt, äh, dann, dann lasst es einfach <lacht> Nein, aber es äh, macht das ruhig, das hilft uns sehr, das ähm, hilft uns quasi Reichweite zu gewinnen, das ist ganz cool. Genau, ansonsten, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, wir haben Steady, wir haben Kofi und wir haben unseren Merch-Shop. Der Merch-Shop wird auch schon relativ ähm, gut frequentiert benutzt, habe mhm. ich das Gefühl. Also, naja, gut frequentiert das ist jetzt übertrieben, aber mehr als wir dachten. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall da, auf jeden Fall ganz großen Dank an alle, die da was bestellt haben und so, ja. Äh, gut mehr mehr Lust auf Selbstwerbung habe ich jetzt gerade auch nicht. Also <lacht> machen wir mal weiter mit Community-Sachen. Yes. Genau. Ich würde sagen, ähm, ich ich mach mal eben ganz kurz äh, so ein bisschen Discord. Ich kann tatsächlich das gar nicht so 100 pro zusammenfassen, weil das so viel war. Ach man, jetzt bin ich schon wieder auf dem falschen Dings. Ähm, und ich das alles ein bisschen den Überblick verloren habe. Ich gebe es zu. Ähm, aber ähm, jetzt am Ende kamen noch mal ein paar Fragen. Und zwar ähm, was denkt ihr darüber, was Matthew, äh, dass Matthew das ab nicht äh, annehmen will? Ernst, äh, Ist es ehrenhaft oder Bateshaft? Ich glaube, das haben wir eigentlich mhm. jetzt ganz gut besprochen. Es ist Bateshaftig, aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ein bisschen, aber es ist schon sehr Bateshaftig. Also mhm. genau. Ähm, August August sieht das genauso. <lacht> Mit äh, erst ehrenhaft, dann verbatzt es etwas. <lacht> sehr schön. <lacht> schön. Äh, genau, da kommt was, wo wir noch nicht drüber reden können. Das ist äh, ein bisschen übertrieben. Genau. Ah ja, hier siehst du. Guck mal, August, August hat nämlich genau das angesprochen, was ich vorhin meinte. Mit woher kommt denn dieses ominöse Geld? Mhm. Ne? Was ist da los? Finde ich gut. Ja, ich stimme dir absolut zu. Ähm, selbst Franzi gibt zu, dass es irgendwann Bateshaft wird. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau. Ja, Papagena findet es schade, dass Mr. Swire eigentlich nie gezeigt wird in der Serie. Das mhm. wäre mal interessant gewesen, wie der so ist. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Es wird immer nur über ihn geredet. Mm. Genau, die Sache mit Sir Anthony und Edith ist schwierig. Äh, ja, das finde ich auch. Man merkt, dass er sich nicht wirklich wohlfühlt. Er ist immer etwas skeptisch. Worauf das hinausläuft, wissen wir ja alle. Ähm, zum Hochzeitskleid von Mary, nicht schlecht, aber das von Edith gefällt mir besser. Ja, mhm. stimme ich dir absolut zu, Franzi. Ähm, genau. Ja, genau. Und worauf das hinausläuft, ja okay, das sehen wir dann, wenn wir es besprechen. Ähm, aber ja, ich finde auch das schwierig. Und ich muss tatsächlich mal ansprechen, das, das Ding mit Edith und Sir Strelin ist total bescheuert, weil zu der Zeit wäre der eine gute Partie für Edith gewesen. Warum sollten alle dagegen sein? Das ist völliger Quatsch. Können wir in der zweiten Folge besprechen? was wir machen? Das ist
0: besser, ja. Ich kann währenddessen mal auf Instagram eingehen. Mhm. Und vorhin sind mir immer wieder zwei neue Nachrichten angezeigt worden, die ich nicht sehe. Entschuldigt bitte, wenn ich sie sehe, antworte ich darauf. Aber zunächst mal hat uns ähm, Mele noch ein bisschen was geschrieben zur ersten Episode. Ja, du hast ganz schön viel geschrieben. Ja, ich war ein bisschen erschlagen im ersten Moment. Also die ganzen Texte kamen nicht von mir. Aber ähm, das meiste davon haben wir auch tatsächlich besprochen, weil zunächst hat sie sich darüber gewundert, dass ähm, dieses Hinwegsetzen über Mr. Carson für O'Brien überhaupt gar keine Konsequenzen hat. Weil die Herrschaften, also Cora und ähm, Robert gehen damit ja mega locker um. Und ähm, Alfred wird ja auch tatsächlich eingestellt. Und eigentlich müsste doch Kassen dafür in erster Linie zuständig sein. Also erstmal wundert sie sich darüber, hey, wieso kann O'Brien das so umgehen? Und eigentlich müsste es ja rauskommen, warum hat das keine Konsequenzen? Mhm. Also da... ähm habe ich einfach nur die Vermutung, dass Cora solche Sachen auch von ihr einfach gerne mal annimmt, ohne das wirklich zu überprüfen. Ja. Also, weiß ich nicht. dass eine Cora ein... glaubt ihr ja ständig. Richtig, also eine andere Erklärung habe ich nicht. Ja. Dann
1: ist ihr auch oh aufgefallen. Brian, du bist so gut zu mir. Mm. So gut. Immer so gut. Wegen
0: dir stolper ich über Seife und von mein Ungewurz.
1: Aber das weiß ich nicht. Richtig.
0: <lacht> Dann hat sie auch gesagt, sie liebt Cora wirklich, aber auch sie findet, ey, dieser, dieser Blick Tom gegenüber bei der Begrüßung, ist beängstigender als ähm, die Blicke, die sie während ihrer spanischen. Griffe das ist so drauf hatte.
1: creepy gewesen. Das war richtig so richtig. Ah, ich töte dich im Schlaf. Genau. Erst schreie, dann still.
0: Worüber wir auch gesprochen <lacht> haben, war äh, diese ganze Frage mit okay, wie ist das jetzt eigentlich mit dieser Geldschick-Geschichte gewesen? War es wirklich Isabel? Mhm. War es wirklich Violet? Ich glaube, das haben
1: wir glaube ich ausführlich Ganz besprochen, genau. was wir denken.
0: Ja. Ähm, so. Das mit dem Erzbischof hatten wir auch geklärt. Miele liebt das Hochzeitskleid von Mary. Mhm. Eines der schönsten Hochzeitskleider, die sie je gesehen hat, weil sie oh. den 20er-Jahres-Stil aber auch schon seit zig Jahren mag. 20er-Jahres-Stil fühle ich
1: total. Ja, aber wie gesagt, ich finde Edith besser. Mhm. Aber, also, ne, müsst ihr... Fühlt euch nicht angegriffen, nur weil nee. ich es nicht schön finde. Jeder, jeder hat eine... seinen eigenen Geschmack. Genau. Ne? Mhm. Ähm,
0: dann... Oh, das haben wir gar nicht besprochen. Oh. Ähm, sie fragt noch, warum ist der neue Zellengenosse von Bates ihm eigentlich sofort so feindlich ihm gegenüber bestimmt?
1: Was hat er denn eigentlich gemacht? Ähm, man sieht eine Szene, wo er mit dem mit diesem einen ähm, Guard... Das ist dem, aber in der nächsten Folge. Ist das in der, der nächsten? Yes. Oh. Ja, das ist eine gute Frage. Warum ist der von Anfang an? Also in der zweiten Szene glaube ich, dass der geschmiert wurde und dass da was ist, das er ihn provozieren soll. Weil der mit dem irgendwas gekummelt hat. Mhm. Aber das stimmt, wenn das erst in der nächsten Folge. ergibt, es in dieser Folge eigentlich noch gar keinen so richtigen Sinn. Nee, nicht so richtig. Ich will einfach nur Trouble machen. Ich könnte mir aber halt auch vorstellen, ohne dass ich
0: jetzt wüsste, wie solche Regeln im Gefängnis ablaufen, ich kann da jetzt nur auf Filmreferenzen beruhen. Ich ja. sag nur Anstar, Anstar, gefährlich, gefährlich, Beschimpfung, Beschimpfung, soll das eine Drohung sein, <lacht> ähm, dass äh, es durchaus auf solche Konkurrenzgeschichten innerhalb der eigenen Zelle gibt, somit wer darf oben schlafen, wer muss unten pennen und solche Geschichten, mhm. dass das wie einfach nur so ein kleiner Hahnkampf werden wer muss, soll.
1: Mehr muss die Seife aufnehmen?
0: Zum Beispiel, weiß ich nicht. So, also, dass das einfach nur so ein Ding ist mit also, ja, du bist wegen Mord verknappt worden, ich bin trotzdem der schlimmere Finger, weiß mhm. ich nicht. Ne? Ist nur eine Vermutung. Dann hat sie noch ähm, sich gefragt, ähm, wegen des Streits zwischen Mary und Matthew, ähm, ob mary eigentlich nur oberflächlich angst hat den privilegierten lebensstil zu verlieren oder äh, ob es für äh, oder, oder ob es wirklich mehr wiegt dass äh, sie diesen vorwurf macht mehr stünde nicht auf der seite der familie also was ah, da unsere meinung zu ist ja
1: beides ein bisschen also ja ich ich glaube sie hat schon angst diesen also gerade auf also, in dieser Folge selber würde ich jetzt tatsächlich eher sagen, sie denkt, dass Matthew nicht auf deren Seite ist. Ähm, Im Hinblick auf die nächste Folge, die ich ja auch schon mit vorbereitet habe, also mm. die wir auch schon vorbereitet haben, würde ich tatsächlich sagen, es liegt auch an dem Lebensstil. Ja. Weil das, was sie dazu kommen hat, zwischenzeitlich sagt, wo ja. ich so denke, boah, Mary... Du bist einfach nur geil auf deinen Scheißstatus hier, ne? Mhm. Was ist da los? Und also, so, wie sie sich vorher auch teilweise ja verhalten hat, mit, oh, wenn er nichts mehr hat, hm, dann bin ich natürlich auch im Nichts und so, ne? Hm, vielleicht ist es auch schon bei ihr doch schon ein bisschen der Status, ja?
0: Ja, und ach, der Lebensstil.
1: Kann... Aber ich, schwierig. Das mit dem Lebensstil, denke ich, also,
0: eigentlich kann ich es nur bestätigen. Ich denke, es ist beides weil, also seien wir mal ehrlich, wenn ich mir jetzt mal überlege, ich wäre an Marys Stelle und würde diese ganze Geschichte mit dem Status und dem Anwesen und so weiter ausblenden. Und ähm, mein zukünftiger Ehemann steht vor mir und erzählt mir, äh, es kommt vielleicht ein sehr, sehr großes Erbe auf ihn zu, aber er kann es nicht behalten, aus einem Ehrgefühl heraus, weil das von, dem, von seinem fast Schwiegervater stammt mhm. und er sich der Frau verpflichtet führt, die er fast geheiratet hätte, die aber tot ist. Ich glaube, dann würde ich auch irgendwo sagen: Ey, Entschuldigung, heiratest du
1: jetzt mich? Was zur Hölle ist hier los? Ja, also in dem Moment. Ganz ehrlich, wenn das für die wirklich den Ruin bedeuten würde, fände ich es auch absolut nachvollziehbar und würde sagen: Alter, ich würde dem eine schallern und sagen: Nimm jetzt dieses scheiß Geld und rette uns den Arsch. Mhm. Meine Güte, ne? Aber, ähm da das ja für die nur ein leichtes Downgrade bedeutet, ist es eigentlich nicht so schlimm und da kann ich mehrfach auch verstehen, weil so so wie das jetzt dargestellt wird, ist es so mit ja ich ich würde euch lieber auf der Straße sehen sozusagen, als dass ich dieses Geld und meine Ehre verrate und eigentlich bedeutet es hier nur wir gehen wir wir verkaufen Downton. Und leben dann halt in einem kleineren Haus auf einem kleineren Wohnlandsitz. Aber das wird erst in der zweiten Folge deutlich. Das stimmt, deswegen meine ich ja, unter dem Gesichtspunkt jetzt sieht es so aus, als ob Matthew einfach nur blöd ist und ja. ein bisschen zu ehrenhaft. Ähm. Und, und, und das bedeutet für die voll was Schlimmes, ja. was es ja gar nicht tut. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich halt sagen, ja gut, man kann ihn... Ne, man, also unter dem anderen Gesichtspunkt kann man ihn verstehen. So jetzt klingt es einfach so, boah, ey, Alter, ne, was ist los mit dir? Ich schaller dir gleich eine, nimm jetzt dieses Geld. ne? So, so also, ne, ja. also wenn ich da echt
0: versuche, mich in Mary hineinzuversetzen, dann würde ich halt auch fragen, ey, was hast du jetzt für einen
1: Auftrag? Ja, Bist genau. du jetzt
0: mir verpflichtet, deiner zukünftigen Frau, der du morgen das Ja-Wort geben willst? Ja. Oder der Frau, gegen die du dich aktiv entschieden hast ja. und der du nie das Ja-Wort gegeben hast und das ja eigentlich auch nicht mehr vorhattest? Ja. Tief in deinem Inneren. Entscheid dich mal. Etwas.
1: <lacht> ne? Und beim Rest? Du. Ja. Hm. Ja, hm. aber das stimmt. Aber wie gesagt, Mary weiß ja auch, was für die bedeutet, wenn sie Downton verlieren. Ja. Also im Endeffekt ist es einfach so. Ne? Ja.
0: <lacht> ich. Ja. Ich. Als zukünftige Weib.
1: Ja, genau. Ja, ja. Es ist halt wirklich so. Na gut. Egal. So, ich glaube. Glaub, wir sind durch. Ich glaube auch, wir sind, ja, wir sind durch, auch im Kopf. Gehirngemüse. Gehirngemüse war jetzt auch lange genug. Wir haben jetzt 3 äh, Stunden 28. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Wer muss das alles schneiden? Ach ja, ich. Okay, ja. Ähm, habt ganz viel Spaß. Wir hoffen, äh, unsere erste Folge in diesem neuen Jahr hat euch gefallen. Und ja, ich
0: würde sagen. Wir hören uns das nächste Mal und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.